0: you yeah.
1: Welkom bij de volgende aflevering van de eindbaas podcast uh, Vandaag hebben we in de studio Jens Oldekalter. Uh, Jens Oldekalter kennen sommigen jullie misschien als de auteur van het boek uh, over Ernesto Hoost en uh, Badder. Daarnaast is hij uh, oprichter van de uh, Bootcamp Club en uh, is hij ook een uh, kickboxcorifee, mag ik wel zeggen. En uh, als het goed is, is hij net terug van zijn uh, andere hartstochten schaatsen. <lacht> <laughs> uh, leuk man, het <laughs> tikkeltje onverwacht. Uh, Jens, welkom. Dankjewel. Hoi. Leuk dat je wilde komen.
0: Ah,
2: heel leuk, graag gedaan.
1: Maar vertel, schaatsen, jij bent zojuist uh, hebt op de ijsbaan gestaan.
2: Ja, in de Flevoland, daar uh, ben ik mijn uh, eerste paar lange rondjes gaan trekken ter voorbereiding op de alternatieve uh, Elsede-tocht op de Zee, die eind januari plaats heeft. Oké. Okay. En uh, ja, daar kan je niet helemaal onbeslagen in ten ijs... Uh, nee, nee, een nee, leuke uh,
1: uh, Ja, dat gewoon oh, lachen. Goed komen.
0: Zeg. Ja, snap ik. Dus sure. ik
2: heb daar uh, een kleine 50 kilometer gereden... die nu op dit moment aanvoelt alsof het er al 200 waren. Zoals uiteindelijk de bedoeling. Oké. Okay. Uh, met andere woorden, er is nog een, uh, een lange weg te gaan de komende zes weken.
1: Kan ik me voorstellen. Maar ja, hoeveel kilometers moet je uiteindelijk uh, schaatsen op het evenement zelf? 200. 200 dus. Ja. Oh,
2: wauw. En je hebt er vandaag 50 op zitten. Ja.
3: Okay. Wanneer is het? Wat is je aanlooptijd voor je?
2: Nou, um, ik heb uh, 24 januari. Dan coach ik een hele goede vriend van mij, die uh, voor zijn eerste kickboxwedstrijd gaat vechten. Oh, leuk. Kijk. En de dag daarvoor is, uh, is er ook een uh, zo'n alternatieve elf tocht. Uh, er zijn er drie in twee weken, dus okay. dat is een beetje verdeeld. Um, die had ik eigenlijk willen rijden, maar dat komt dan niet zo goed uit. Want dan kom ik volgende dag kreupel en dan sta ik een beetje in de hoek aanwijzingen te geven. Um, terwijl ik niet meer op mijn benen kan staan. Dat vind ik, ook, vind ik zelf niet zo prettig, maar ik vind het vooral voor hem niet zo leuk. Omdat ik vind dat hij mijn volle aandacht behoort te hebben. Mm -hmm. uh, aangezien hij 40 is en het voor het eerst gaat doen. Um, iedereen die dit wel eens gedaan heeft, weet het no matter. Maar <laughs> maar ik wil je goed vind.
1: begrijp. De, een, je begeleidt iemand, ja. die is 40 en die gaat voor het eerst kickboksen nu. Ja, okay. op een
2: evenement uh, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Oké, okay, leuk ja heel erg leuk uh, heb ik vorig jaar heb ik daar ook iemand begeleid en dat doe ik dus nu weer hm? en, uh, ja zo'n heel bijzonder evenement nou ja, goed dus ik vind dat hij uh, daar uh, de volle aandacht moet hebben uh, ook van tevoren Dag, uh. Uh, Snap dus ik ik, uh, ik ga dan als het goed is een van die twee keer daarop welke dat wordt dan moet ik dan nog even kijken en heb ik ook nog een weekje langer om te Zit. trainen dus het komt ook goed uit
3: sowieso als je boven de dertig bent dan uh, stap je volgens mij automatisch in een C-klasse kickboxen
2: toch uh, nou dit is niet dit valt buiten de, de, bon, de bonden om en uh, alleen er is het probleem is dat zijn. Uh, het is een beetje de bedoeling dat jongens van zijn leeftijd die nog een keer willen vechten. Um, die krijgen daartoe de kans. Tegen een andere jongen die zeg maar in ieder geval 30 plus is. En ook een beetje druk heeft in met zijn werk. Volgens mij is
1: alles. het even mis met dat we daarvoor gebruiken de Masterclass. Dan ja, zit je in de masters. De, bij schaatsen
2: heet dat de, de M1-combinatie. Ja, 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 dat is mijn voor iedereen. Zeg maar. ja. Ja, dus, uh, dus dat. En, um, um, en daarna mag ik zelf. Uh, Kijk of ik op mijn leeftijd nog uh, in staat ben om 200 kilometer te rijden. Nou,
1: dat zou je wel lekker toch? Je bent Jawel. zelf behoorlijk sportief, volgens
2: mij. Ja, ik heb het ook eerder gedaan, drie hmm. jaar geleden. Hoe ging dat? En, uh, dat ging uh, best wel goed. Alleen ik wil nu een, uh, ruim een uur en een kwartier van mijn... Uh... PR, zeg maar. Oh, al heb ik het één keer gereden, noem ik dat dan toch maar met PR. Ja, ja, maar dan is het ook gewoon
3: een PR. <laughs> is het ook. Wat is de gemiddelde tijd dat iemand schaatsen? Over 200 kilometer? Ja, is dat, dat ligt
2: aan uh, of je even van Bentham heet of dat je Jens ja. Olde Kalter heet. Dat, dus ja. al, dat is al best een en hoe groot verschil. Dus want,
3: want dat jij nu niet, dat even, Ik ken het heel evenement niet, maar moet ik het zien als een soort van die... Uh, is het zo'n Viking Mud Run alleen nou voor schaatsers achtig concept?
2: Ja, alleen is het dan vrij vlak. Okay, ja. Nee, ja. <laughs> maar hetzelfde concept. Zo, met Ver, is het, hè, hetzelfde. <laughs> en dus het goed ligt, uh, ligt er weinig mond door op de baan. Ja, ja, precies. En je hebt 200,
3: 200 kilometer ijs. Uh, nou, ja, dus het is zeg maar van
2: hier naar wat is het? Uh, Eindhoven, Maastricht. Waar uh, is dit is eigenlijk? Een... De Waas Dat is in uh, Carintië, Zuidoost Oostenrijk. Oké, okay, wauw. Tegen de Sloveense grens. Daar hebben we wel ijs. Tegen. Dat hopen we dan, want ja. dat is de reden dat we daar, uh, dat we daarheen gaan anders. Oké. Okay, uh, is
3: dat een Nederlands georganiseerd?
2: Uh... Ja, die prof, wat ik ervan begrijp, uh, wordt de provincie Carintië voor twee weken, gedurende twee weken. Compleet gedomineerd door uh, Nederlanders. Mm. En vooral door de Nederlandse euro die die 10.000 Nederlanders uh, meebrengen. Okay. Ja. Want al die rijders nemen vaak ook nog hun vrouwen en een, een gezin mee. En, uh, en die ja. zitten daar gewoon twee weken lang. Uh, uh, ik geloof dat wij de Nederlanders daar dan de, de grootste economische factor zijn in die periode. Mm. Ja. Ja. Voor de hele provincie, hè? Interessant. Dus, dat is de enige periode wanneer de te worden gegeten. Nou, ja. Ja. <laughs> op.
1: Okay. Ja. Lachen, En hey, Nog even over dat schaatsen, want ik ja. wist stiekem natuurlijk wel een beetje dat je dat deed. Ja. En een van de dingen die me daarbij opviel, of wat ik je daarover heb um, zien slash lezen zeggen, mm -hmm. is dat je het een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste sporten ja. vindt. Dat vind ja, ik interessant, want voor iemand die er vanaf staat, ik ben nou ja, niet echt uh, een kenner van het ja. schaatsen. Ik heb wel Fries bloed, dus ik zou er mm -hmm. meer van moeten mm -hmm. weten, vindt men in de familie. Um, maar voor mij is het natuurlijk gewoon uh, als nou ja, niet-kenner, als leek. Het staan er een paar gasten op uh, wat ijzers. Ja. Die gaan naast elkaar staan. En die gaan heel hard hun best doen om heel snel weer uit te komen. En dat ja. komt allemaal natuurlijk uit spierkracht, uh, benen, lichaam en dat soort dingen. In mijn perceptie. Maar volgens mij zit er dan ook nog wel wat
2: techniek bij als ik dat lees. Ja, en je vergeet de belangrijkste ja. die je ook in het kickboksen nodig hebt. Ja. Dan vraag ik het aan jou, ja, namelijk. De? De? Waar komt de stoot in de trap vandaan? Uh, de core. De heup? De, heup. de heupen, ja. ja, ja dus gaat schaatsen dus precies zo. Oké. Okay. En um, alleen het is natuurlijk een, om mee te beginnen, uh, een totaal onnatuurlijke beweging. Kijk, fietsen, ja, dat, dat is een repeterende beweging. Als je mm helemaal -hmm. evenwicht kan houden, kan iedereen fietsen. En dan zitten we sowieso wat meer techniek met je knietjes, geloof ik, iets minder binnen mm -hmm. hebben dan, uh, dan een leek. Maar um, dan is het gewoon gas geven en trappen. Ja. Maar schaatsen, dat is een, een zijwaartse afzet terwijl je naar voren wil. Mm -hmm. En uh, op ijs, dat glijdt, maar dat kan je ook wegglijden. Um, ja, het is gewoon, ik weet niet hoe het zit, het is gewoon heel lastig.
1: Ja, maar je, ik las dat je filmpjes kijkt, zeg maar. en waar, ja. waar let je dan precies op? Dan kijk je naar hoe mensen starten, denk ik.
2: Nou, nou na starten, dat, uh, kijk, ik ga geen 500 meters meer rijden, dus mijn start is niet zo heel belangrijk. Okay. 200 kilometer, dan komt de slechte start, die maak ik vast nog wel goed. Um, maar het gaat erom dat je een fijne slag hebt. en Zoals net dan, als ik dan 50 kilometer rij... Dat, dat denk je dan het is heel monotoon. Dat is het ook wel. Maar ik probeer dan in een, in een soort trance te komen. En mm -hmm. dat, dat helpt dan ontzettend als je daarbij iemand voor je hebt zitten met een hele fijne technische slag. Ja. Dus ik ga er dan ook rustig voordringen. Als, als er iemand voor mij zit die zo'n slag niet heeft, en dan ga ik duwen en stiekem een beetje. Of ik vraag. In dit geval heb ik netjes gevraagd. Mm -hmm. Mag ik even voordringen? En dan zegt hij? Hoezo? Ik zeg nou, dat je geen lekkere slag hebt. En dan ja. kijk, die zegt, nou, nee, hoor, je bent gewoon te lang voor mij. En dan. Uh, hij had gewoon een harkslag. En, en, en ook helemaal para. Want voor, voor hem zaten twee gasten die echt... alsof ze met een joint in hun mond zo lekker over het ijs liepen, Het is wie Hij fokte met je flow steeds. Precies. Ja, ja. Ja, die, die ik, ja. Maar letterlijk. Dus ik zei, ja, mag ik even voor jou? Ja, dan was hij een beetje beledigd. Ja. Toen ik zei dat ik zijn slag niet lekker vond. Maar dat was dan jammer. Ja. En toen heb ik uh, daarna heerlijk bij die, bij die andere jongens in die slag gezeten. Ja. En dat gaat dan. Dat is zo lekker. Want dan kom je... Kilometers lang in een kadans. En het tempo ligt echt heel hoog. Dus je mm -hmm. gaat echt wel stuk. Maar dan zit je tenminste lekker in, in een ritme. Ja, ja. En dan moet je af en toe wel afwisselen. Want je kan niet de hele tijd die andere jongens op kop laten rijden. Nee. In wind vangen, want dat is een beetje lullig. Dus af en toe moet je. Ja, Ze dan...
1: gebruikt ook een soort windschild natuurlijk. Ja, en uh, als je
2: zoekt, het liefst pak je zo'n beul van twee meter die je ook nog kan schaatsen. Ja, die vind ik aan toetres. Ja, ga je eigenlijk achter. En dan met gevaar voor eigen leven verdedig je je plek achter zo'n vent. Ja, 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 dan gaat het goed. Ja, ja. Dus, um, alleen dat was een ernstig ongeluk gebeurd waar okay. bij schaatsen, um, want dat ijs, als je valt, dan lig je vrij snel stil. Ja. En het is ook, als het een beetje slechter ijs wordt, net schuurpapier. Dus ja, je er met je hoofd overheen gaat. En hier lag een, een meneer, geloof ik, die lag echt totaal knock-out... Overal bloed En uiteindelijk kwam er een, een trauma-helikopter op de, oh, op de shit. ijsbaan, Shit. ja, dus dat, um, dat is wel ernstig. Dat was uh, best wel serieus en dus drie kwartier op onthoud, baan dicht, en ja, mm. dus ook schaatsen is een, een, een gevaarlijke sport. Nou, ik
3: kijk, en een kan... meisje die de uh, schedel heeft gebroken, maar dat komt natuurlijk ook, want op het moment als je valt, dan Maak je echt dat zwiepje? Alsof ja, je uit de ja, ja, een banaan gaat. Ja, ja. ja, dat ja, is ook ja. gewoon en met dat je je kop achter op het ijs
2: kletsen. En dat, en dat ijs... ijs geeft niet echt mee. Niet mee. Nee. nee, Een, nee, een soort, van, uh,
3: soort beton van water.
0: Ja. Ja, <laughs> Natuurlijk kan, kan een bitch zijn. Ja, ik ja. weet
1: nog, uh, ik heb vroeger lang, lang geleden op de basisschool EHBO gehad. En we kregen daar specifiek voor schaatsen kregen we, uh, nog wat extra uitleg. Want wat er schijnbaar heel vaak gebeurt, en dat is een beetje ja, hilarisch op zich, maar ook weer heel pijnlijk, is dat schaatsen, als ze vallen, vallen ze ook nog eens op hun knieën. Uh, wat doe jij als je op je knieën valt? Dan ga je met je billen naar achter op je hakken. Mm -hmm. En als jij puntige schaatsen hebt... dan kan het zijn dat jij twee punten van die schaatsen in je billen krijgt. En, en onze EHBO-instructeur heeft daar destijds echt oprecht bij stilgestaan. Van, Joh, als dit gebeurt, is dit wat je moet doen. Ja, ja Als iemand hebt... schaatsen... Zeg... Nee, 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 je, nee, nee, niet, zit je nee, me te... naar bang te maken? Nee, nee, helemaal <laughs> niet. Nee, nee, maar je lijkt het niet te herkennen, gelukkig. Nee, nee, nee. <laughs> Eerst keer nee, nee dit heb ik nog nooit vergehoord. <laughs> okay. ik,
2: ik ben echt wat gevallen. Maar meestal gaat het als zijwaarts of wat dan en ook. En, uh, ja. kijk, als je op de baan schaats en je, en je schaats een beetje door... dus je gaat met een kilometer of veertig 45 moet ik door kunnen halen. Zo'n bocht door. Dat is overigens oh. ontzettend sensationeel. Hè? Dat is ja. wel echt heel hard. Dat is pas dit jaar ook. een, Ja, vorig jaar ook wel. Maar in het begin lukte dat echt niet. Want rechtdoor schaatsen gaat. Maar zo'n dan, dan komt die bocht. Hè? Ja. Zoals Erbe Wellen maar zeg, 100 meter en dan linksaf. Ja. En <laughs> moet je elke keer niet weer okay. doen. Maar geeft dat iedere
3: keer een soort van uh, ja, dit, dit voelt ja. goed uh, gevoel? Maar
2: als hij goed gaat, dan als hij afgelopen is, dan ja, geeft hij dat, die dat gevoel. Of halverwege. Ja. Maar soms kom je ook eens op die bocht af. Ja. En dan denk je van nou, dit gaat wel heel hard. Dat en slaat de angst toe. Nou, een beetje wel, ja. ja het is, is altijd wel weer spannend, want het gaat echt hard. En, mm. uh, en als je hem niet houdt, ja, dan ga je gewoon glijden. En dan mm. catch je zo die, uh, als het goed is, die, uh, die softe boarding in. Yeah. Uh, oh, dan moet je altijd maar afvragen, hoe soft die dan? Ik ja,
3: maar... denk dat het wel een van de meest mentaal zware sporten kan zijn, zo'n schaats. Want het ja, ondanks dat het heel, het klinkt heel surf dat het eenzijdig is qua beweging. Want het is natuurlijk helemaal niet, er zit superveel techniek achter. Mm. Want ik sprak gewoon een keer iemand die... Uh, begeleide jonge schaatsertjes en die zeiden van... joh ik heb er nu een, die is 14 jaar en die schaats nu al sneller dan er
2: een rintje ritsma dat deed. Uh, ja. Toen die zo en zo oud was. Dus
3: ja. er, zit er zit echt een huge bit ja, het is of science echt talent beetje, voor, ja. voor die techniek, voor, ja. die,
2: voor die valbeweging. Want het is eigenlijk continu, en dat vind ik het mooie eraan. Uh, het is zwieren. En dus je, je valt eigenlijk in je slag en dan neem je hem over. Dus je verplaatst je gewicht en door dat gewicht te verplaatsen ga je sturen... Dan stuur je al in de richting waar je een beetje voor onderslag heen wil. Nou, als je dat op een gegeven moment in de gaten hebt... Ja. en je hebt er een beetje door die diepe zit die, die, die druk opbouw bij... Nou, dan, dan, dan klap je van links naar rechts en dan kan je zelf drie, vier meter breed zwieren. Ja, dat... Maar dat
1: maakt volgens mij ook ja. het verschil. Want dat klinkt als een ja. hele effectieve beweging. En daar kun je momentum genereren. Juist, ja. En dan wordt die ja. minder vermoeiend. Nou, want ja. ik, dat ik alles op spierkracht ja. zou gaan doen... dan ben ik na 50 meter ja. geploeterd. Klopt.
2: Alleen dit kan je ook weer niet uh, 200 kilometer voorhouden. Okay. Dat, daarvoor kost het weer te veel kracht. Want Pak je, je rust die... in die 200 kilometer trouwens? Ja, door achter die grote keel. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay, <laughs> nee, moet Af en toe moet je eventjes uh, je rug rechten. Je, die, die, die schaats die diepe zit is natuurlijk een, een gruwel voor je rug. Mm. Af en toe moet je even... Dat zie je ook wel met marathonrijders. Dan gaan ze even omhoog komen. En dan strekken ze even de rug. Mm -hmm. En dan, dan gaan ze weer diep zitten ach, in het treintje. Die
1: zie is ook wel eens doen, trouwens. Ja, okay. ja, maar niet geval alleen maar gasten geven. Ja, dat is waar. Dat is toch wel anders. Ja. Mooi. Dus, Oké. Okay. Um,
2: maar ah. om even over die intimidatie. Uh, ja, ik, ik uh, rijd nu uh, C3. Dat is, mm -hmm. zeg maar... Um, het laagste van het laagste. Oké, okay, ja. <laughs> yeah. Ik vind het al heel wat. En ik word dan ook... Ik was laatst, laatste. Um, gelukkig kwam ik erachter, doordat een, een profreidster mij erop wees... die zei, laat eens even naar je schaatsen kijken. Dat, dat ik mijn schaatsen al te vaak had geslepen. En op die schaatsen zit natuurlijk een goede staallaag. Mm. Maar na drie jaar ja, slijpen is dat er ook wel af. Dus dan heb je dunnere ijs. Dus het dunnere afstand tot je, van je voet tot het ijs. Yeah. Minder afzet dus. Dus ik zat eerst heel zielig in het hoekje... een beetje mijn wonden te likken. En uh, alle stoelenjongens zaten ja, daar ja, in de hoek ja. te high-fiven. Ja. En ik keer schoot ik overeind. Ik heb een excuus. Ja, fijn. <laughs> Zelf <rechtvaardig. laughs> Ja, ik snap ja, het. Het <laughs> dus, uh, um, ja, dat. Maar ik, ik ben... Ik, Had ik, ben, ik
1: laatst ook een beetje... Herken ik, ik wel hoor. Ik zit
2: achterin uh, in het peloton. En uh, ik hoop nu uh, langzaamaan een beetje op te klimmen. Dat, dat, dat is even over mijn niveau binnen de mm. wat serieuzere groep. Ehm... Um, en dus elke woensdag, nee, het is één keer in de twee weken. En ik moet zeggen dat ik daar nou, naar de woensdag
0: wel Kijk. uitkijk, maar, oh, maar ook met een
2: zekere Grapen. spanning. Ja, ja, ja. ja, ja dus dat... geen, geen kickbox-wedstrijdspanning, daar zou ik niet bij willen vergelijken. Maar ik ben wel elke keer, ik denk van, nou, ligt nerveus. Het niet, uh, ja, ja. 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 De
3: spanning die je binnenloopt als je een keer uh, als vechtsporter een andere gym binnenloopt. Want dan weet je ook dat je een soort van. Ja, nou, lichte keuring krijgen krijgt, zeg maar. Ja,
1: ken ja. ik wel een beetje. Ja, je weet dat je waarschijnlijk ja. uh, toch wel even aan de bak moet die avond. Ja. Uh, maar ik denk dat jouw angst met name zit in het feit dat je op twee flinterdunne ijzeren...
2: Ik ben niet bang om te vallen. Ik, ik ben gewoon nerveus over hoe het gaat. Ha heb ik de kracht en de uithouding om, om aan te haken bij die ploeg? En meestal hmm. flikker ik er van de 25 rondjes naar 15 af. Oké, okay. um, mijn
1: gevoel zegt dat je je been het meest pakt, die been natuurlijk, hè. dat is op zich logisch. Maar... Benen, billen,
2: benen, billen, die billen ook, dat is ja. verschrikkelijk voor je billen. En die onderrug, en dat heeft natuurlijk billen, rug, heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Mm -hmm. um, om even van jouw termen te spreken, quadratus lumborum, zegt je vast wel wat? Nog niet helemaal nou, daar waar ik het zou willen hebben, maar... Is, Iets... Je, je spine aan de achterkant van je rug, dus die, waardoor je op kan komen, mm -hmm. omhoog kan komen en, en weer in kan zakken, je buikspieren. Nou, aan de zijkanten daarvan zit je QL, kwadratus lemborum. En die uh, zorgen eigenlijk voor die zijwaartse stabilisatie. Uh, nou, die zijn natuurlijk continu uh, de ja. en als je, <laughs> zoals Ik denk dat ik morgen, na nou, wat ik vandaag heb gedaan, dat ik echt uh, mijn bed niet meer uitkom. Oh, omdat gast. vooral die hmm. uh, in... Amsterdam zit je, hè? Ja.
1: Ga lekker floten. Floten, ja. Heb je wel eens gedaan? Nee. Zou, zou ik eens noemen als ik jou. Als ik ja? dit zo blijf, zou ik echt zeggen ga eens een keer floten. Komfloten. Ja, ja nou, ik ga naar ja? koanfloten. 100% Ja, de zit, ja, ja nee, Ik weet waar
2: die zit, ik heb ja, het nog nooit ja. gedaan. Weet je wat het is? ja ik heb het eens iemand cadeau gegeven
0: oké okay, ja, nou dat zou ik
1: zeker eens een keertje zelf doen ja absoluut vooral als ik dit zo beluister voor je ontspanning even los van het feit dat je naar nou, zo'n zware belasting op je fysiek de magnesium die uit het water gaat halen uh, dat gaat je sowieso oh, helpen zit, bij jezelf. Je met zit epsomzout in. Ah,
2: kijk, top. Dat is goed. En ik ja. niet te gaan te slikken met, uh, met die tempo.
1: Nou, exact. En omdat je door je huid opneemt, gaat het aanzienlijk sneller. Je moet het niet drinken,
2: hè? Nee. Oh, nee dat oh, je oh, oh, moet het niet licht in je af... Goed dat je het even als, zegt. Als je af en ja. toe een slokje neemt, dan denk ik
3: dat je er niet meer uitkomt. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Alles is het maar van het eind van de dag, ja. Dan ja, is het maar van die zweter van 120 kilo die er van tevoren in lag. Nee, daar wil je niet over nadenken.
1: Maar nee, op zich, floten, het is super relaxed. Tip die ik er wel bij heb is, als we het hebben, bij um, het floating center is uh, vaak uh, zijn de, de uitbaaters die vinden, dat zijn ook meteen de puristen die vinden dat je zo'n bak moet je inliggen, en dan moet je gewoon helemaal gaan drijven en dan moet je je nek helemaal achterover laten hangen ja. en als je dat niet gewend bent dan heb je na 20 minuten, 25 minuten begint het al best wel te voelen op je nek dat is best wel een belasting en ja. alles komt los maar die, nou, de meeste van die float centers die hebben er ook zo'n luchtkussentje hebben ze er vaak naast liggen maar ze adviseren je altijd van neem dat ding niet mee die bak in want dat ja. is minder goed voor je nek Neem dat ding lekker mee, die bak in. Leg hem onder je nek. Want dan is je eerste ervaring is wel prettig. Okay, want anders gaat je nek je behoorlijk lastig krijgen. Maar ja, doe het zeker. Want voor je spierherstel is het echt Top. perfect. Wat hebben je, je aandeel je... in de tent? Nee.
3: Oh, wat oh. je zegt voor je nek, dat, uh, dan doe je gewoon je handen achter je rug. Dat, ja, dat kan ik Ja, heel relaxant en ontspannend. jullie hebben het
2: vaak gedaan? Ja. Ik heb het nu uh, uh, vier keer gedaan
3: waarvan ik de eerste keer. Ja, je moet toch. er aan leren, leren.
2: wennen. Ja. Dat is gewoon het. Eh, dan je stap je lekker op de trein en dan, uh, en dan loop je daarheen en, Nee, dan 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 ik, ga niet naar
3: naar, ik ga meestal naar Float Haaglanden, Haag landen. Wat een beetje de commerciële club is in Nederland die, ja. dit, die dit doet. Die hebben een aantal meer van dit soort centra. Okay. Um, dan ga je echt speciaal voor richting Den Haag voor dat. Nou ja, ik heb mijn kantoor in Zoetermeer zitten. Dus, zetten, dus ah, kijk dan, dan, Is dat makkelijk. Maar af en toe. Uh, en ik heb echt een paar keer gehad dat ik uh, afgelopen periode dus een, uh, is een wilde periode geweest als het gaat om uh, uh, werk, uh, privé en dat soort dingen. Mm -hmm. En um, het is niet alleen voor lichamelijke stress... maar het is ook op het moment... ik ben daar een keertje echt opgefokt heen gegaan... had gewoon mm -hmm. uh, een hoop emotie... en uh, dat ik gewoon dacht van, ik moet nu gewoon kantoor... want je kent veel werk oh, en dan stapelt okay. het erop en op een gegeven moment ben ik hem klaar mee. Dus middels om drie uur gewoon up, gebeld, gereserveerd, daarheen gegaan. En het is echt alsof je daarin komt. Het meest relaxte wat het gewoon is... is dat je met afgesloten van geluid, van, van licht... het is eigenlijk een donkere kamer... Voor de, voor de kijkers die het niet weten... het is een donkere kamer, uh, lichaamstemperatuur, water... Um, en zout waarin je blijft drijven. Dus je, hoeft nergens, je lichaam hoeft nergens aan te denken. Van... Relaxed. Ja. En um, Gewichteloosheid. Ja. Het nou, grote voordeel daarvan ja. is dat als je... Jij... een beetje opschieten. Ik weet niet ja. laat die open is. Want als, je, als ik jou in een donkere kamer zet... en uh, hey, uh, ik kom je over een uur ophalen... dan zit je te vervelen. Maar daar ja. is het gewoon... Je kunt niks anders. Want je ligt, je, je ja. zweeft. Ja. En het is bizar hè. Als je er tien seconden in ligt... En het is helemaal donker. Dan heb ik altijd, tot nu toe iedere keer ervaren... dat je al rondjes aan het draaien bent. Terwijl je gewoon in een vierkante bak ligt. Je ligt helemaal ja. een rondje. Maar dat is het, het soort evenwichtsgevoel... wat dan in één keer uh, oh, okay. begint te stotteren.
2: Het zou lekker zijn als ze dus aan het eind van die van de finish... van die Waisers na naar 200 kilometer. Dat ja. ja, nou zeker. Ja. Ik kan me namelijk, ik heb het dus één keer gedaan. En toen was het uh, <coughs> min 18 mm. uh, bij de start En min 18 is vrij koud. Als er ook nog een straf windje bij. Staat. Ja, gevoelstemperatuur en, uh, in min 30. En ze hadden de dag van tevoren ook nog eens uh, ze hadden ons verschrikkelijk bang gemaakt. Maar het zagen een sneeuw, blizzards, en keiharde wind en min 20. En nou, gelukkig bleef die sneeuw uit. Maar ik was echt over intimidatie gesproken. Toen was ik echt een beetje... En ik niet, er stonden weet ik veel, duizend man in die tent. Uh, hmm. Hmm. Die wedstrijd tent van, oh, wat gaat dit worden? En uh, <coughs> wat moet ik aantrekken? Want als je het al een paar keer gedaan hebt, weet je hoeveel lagen je moet aantrekken. Yeah. Als je te weinig aantrekt, heb je het koud. Als je te veel aantrekt, dan krijg je stuwing. Zeker. En dat wil je ook niet, dus... Ja, Hitte stuwing, dat je dat kan je gewoon door <coughs> die, wit, die warmte kan niet weg en het kan oh. wel min 18 zijn, maar als ja. jij gewoon kaart loopt te schaatsen, dan kan je de, onder die lagen wel verschrikkelijk heet krijgen. Te mm. heet, ja, ja, ja. dus dat wil je ook niet. Want dat is ook zo oncomfortabel mm. dat je zeg maar je vingers vriezen eraf, alleen uh, ergens op je buik, denk je van wat gebeurt, goed ze ja. ja. Dus um, en toen um, was ik uh, rondjes aan het rijden, maar <coughs> mijn maat met wie ik was begonnen, die uh, die moest die moest zo nodig pissen voordat hij uh, voordat de start uh, was. En daardoor kan je niet lekker aanhaken bij het treintje wat je zoekt. Want zo'n treintje ja. had ik we net wel. Dat is wel lekker als je dat ja. hebt. Dus, dus wij hebben net met z'n tweeën over dat gigantische meer gereden. Waarbij je één kant op wind mee en wind tegen had. En dan dacht je nou zo direct hebben we wind mee. Ja. Op de een andere manier was daar zo'n soort rare thermiek. Waardoor je terug ook wind tegen had. Dat schoot allemaal niet op. <laughs> er was daar een, een hotel... Aan, het aan dat meer. En die hadden die, hele, die spa soort van aan de waterkant gebouwd. Mm. En er zat een dikke vette kerel... zoals vanaf acht uur in zijn ochtendjas. En beetje een soort... te kijken naar jullie. In een jacuzzi zag je hem zitten met een, met een krantje. En hij een beetje zo kijken naar ons. En elk rondje van 12,5 en kilometer... waarbij je ijsbaard met het rondje groter werd. Ja, ja, ja. Zag je die kerel en dan zei... ja, nog maar 16 rondjes. En nog maar 15 rondjes gaan we het ook doen. En ik kan me herinneren dat ik het eerste wat ik deed toen ik daar af was zoeken naar een spa. Want ja. het, je ja. bent zo koud, je ja. bent echt zo ja. verschrikkelijk ja. koud. Dus um, <coughs> ik weet niet hoe we hier me kwam, maar oh, ja, die kon Ja. Nou, dus dat zou wel ja. wat. Uh, lachen. maar. Ja, maar
3: het is in ieder geval, een, want waar ik, waar, uh, wat ik wel even wil bevestigen, is dat op het moment als je daar dus inderdaad inkomt, dat je er, je komt er echt relaxed uit. Heb je moeilijk Als je bijvoorbeeld sommige mensen mediteren de ik doe dat s ochtends minuten. Ja. Uh, had ik in het begin super moeite mee, maar naarmate het doet. Maar ik snap ook dat heel veel mensen hebben daar niet de rust voor, hebben, of die vinden dat in een andere sport of wat dan ook. Ja. Ik durf te beweren dat als je 10 minuten in dat bad ligt... Of, of in ieder geval een uur, of net hoe lang je erin gaat... Ja. En je, uh, de staten die je daarin bereikt... is volgens mij ook hetgene wat je wil bereiken... als je twintig jaar op een berg gaat zitten in een oranje jurk. In Tibet. Dat en, ga ik niet uh, <laughs> nou, Maar je hoeft er niks voor te doen. Ja. En uh, dat wordt ook wel beaamd... want men heeft dat ook al wetenschappelijk ondervonden. Uh, uh, gemeten hè, met hersenactiviteit en dat soort dingen. Plus het feit dat ik daar... Uh, emotioneel inging en gewoon relaxed uitkwam. Ja. Dat je gewoon even rust in je kop hebt en gewoon weer... Ja, het is wel heel vaag, weet je wel. Maar het is wel een... Uh...
2: Nou, leuk. Ik ga het zeker doen. Uh, ja, zeker, zeker doen. Je hebt me enthousiast gemaakt. Even over het mediteren. Hoe lang heb je even geduurd voordat je dat uh, een beetje je eigen hebt gemaakt?
3: Uh, ik heb eerst heel veel verschillende um, ...methodes bekeken, zeg maar. Want je hebt natuurlijk de... Uh, de ...Indiase methodes. Je hebt een... Uh, die, ...die heel erg gaan op ademhaling. En uh, uh, dan noemen ze een beetje dat... Uh, ...ja, je kunt ook wel ademhalen... ...dat je er zelf helemaal duizelig van wordt, weet je wel. Oh, heel heftig. Yeah. Yeah. Uh, maar uiteindelijk ben ik toch een beetje... ...op een uh, manier gekomen. Uh, gewoon tien minuten. Ik doe dat ochtends als ik wakker ben. Um, en dan... Uh, ...gewoon alleen maar concentreren op ademhaling. En wat bij mij heel vaak het streven is... ...dan kijk ik naar... ...wie is er de beste... In dit vakgebied. En Dan hoor je zo'n man praten en denk je, dat moet ik ook. En dan heel snel kom je erachter dat die man dat al twintig jaar doet. En op een gegeven moment, als je een beetje uit je hoofd kan zetten, dat je, want gedachteloos worden, want dat heeft iedereen natuurlijk helemaal nergens aan het denken. Ja. Ja, man, daar zijn we niet voor gemaakt, weet je wel. En, um,
2: met andere woorden, dat lukt je ook niet tijdens meditatie? Eén
3: keer wel, andere keer niet. Ik heb soms wel momenten dat ik denk van, oké, okay, nou, dit gaat goed. Uh, maar vaak, uh, uh, weet je, ik sta iedere ochtend op met de, met de passie voor degene wat ik doe. Ik heb gewoon zin om op te staan. En ik, soms dan heb ik niet eens zin om te mediteren. Omdat nee. we gewoon hebben, gewoon lekker aan de gang. Alleen, ik merk wel dat als ik het doe... Dat het wel een soort van, ja, het haalt een beetje een scherpe randje Het betaalt ervan. zich altijd terug, ja. Waarom vraag ja, en, je dit? Tien minuten, zeg maar, die tien, minuten, uh, tien minuten alleen maar op ademhaling. En probeer dat eens te doen, dan denk je eigenlijk al tien minuten aan niks. En dat is al vaak heel erg moeilijk. Want ja, uh, probeer eens tien minuten aan, uh, aan niks te denken. Het is bijna onmogelijk voor
2: ja. mensen. Het is wel heel rustgevend, denk ik. Want waar we moe van worden, is, is een impulsgedachte, uh, is... Ja. Dus, uh, uh, stress, uh, gedachten ja. wat er die dag allemaal gaat gebeuren, niet gaat gebeuren. Goed kan gaan, fout kan gaan. Ja. Ja, zeker. Uh, <clears throat> wat we allemaal wel niet moeten bereiken. Bla, 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 bla. Ja, uh, uh. En om dat nou, misschien maar tien minuten te kunnen uitschakelen. Nou, en door alleen maar aan je adem
3: te denken, word je daar gewoon heel erg bewust van. En mm -hmm. Wat ik toch wel ook gaaf is, ben laatst Onnit geweest, dat, uh, bij Onnet nou, geweest. Bij? Bij Onnet, wat je daar achter Michels en uh, ja. dingen ziet. Onnet is het merk wat wij verkopen bij Neutrofit. En die hebben echt een uh, ja. kick-ass gym in Amerika. Maar die zijn heel erg op um, uh, unconventional training uh, gericht. Dus alles met uh, bodyweight en uh, lichaamsgewicht. Toen heb ik daar een paar trainingen gedaan en toen merkte ik eigenlijk ook... omdat alles op mobiliteit, flexibiliteit, een stukje eigen kracht... helemaal niet met geen zware gewicht of andere dingen hebben ze er ook al... maar dat was toen niet de intentie. En je merkt gewoon dat je in één keer wordt geconfronteerd met de beperkingen van je lichaam. Want op het moment als ik nu naar een sportschool ga... en die gewichten hangen. Ja, dan is het al snel makkelijk om maar aan die bicep curl te hangen ja. en te doen. <laughs> en als je echt een keertje door iemand wordt getraind... Met, en dat je op een gegeven moment denkt van... Jezus, je zo'n fucking stijve hark. Ja. Ik is echt niet goed, weet je wel. En dat is wel ja. goed om daar gewoon bewust van te worden. En uh, ja, een beetje je eigen lichaam leren Stijf
2: is zwak, um, Ja, Ja, is dat zo? Ja, tuurlijk. Je moet het zo zien. <tus> als jij um, heel sterk bent... Mm. Zeg maar de, de sterkste man van de wereld. Maar we stop je in een, uh, in een bezemkast. Ja. Waar je nauwelijks eigenlijk met, je, met je arm over elkaar staat. En je hebt nauwelijks bewegingsruimte. Ja, dan komt die kracht niet echt tot zijn recht. Nee. Of je moet die kast openbreken. Omdat je zo sterk bent. Maar begrijp ik wat ik bedoel? Ja. Dus, dus je bent dan eigenlijk beperkt. Ja, 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 ja. In, je, in je bewegingsvrijheid. Waardoor je je, je kracht niet uh, optimaal kan benutten. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde. Als je in je gewrichten uh, geen mobiliteit hebt. Ja. Dan is het een beetje hetzelfde verhaal.
1: Dat heb ah, ik zelf bedacht, hoor. Hij werkt goed. Hij landt wel.
3: Het is een hot item. Ik bedoel, uh, voor de, We hebben het al vaak over gehad. Ik vind, uh, wat ik echt een coole dude vind in, uh, in dit veldgebied, vakgebied... is Kelly Starrett uit Amerika mobiliteitscoach, die heeft ook een boek geschreven... dat heet uh, The Supple Leopard, oftewel Super Luipaard. Mm -hmm. En dat is gewoon een gozer die gewoon uh, inderdaad... Uh, 300, 150 kilo uh, kan squatten en echt een beul is. Maar gewoon omdat ze ook uh, ja, even een makkelijke splitje doet... en uh, zonder problemen. Ja, dat hoeft
2: elkaar, elkaar helemaal niet uit te sluiten. Nee. <coughs> ik ken hem overigens niet, dus daar wil ik later even wel even wat meer van weten. Vind ik leuk. Um, maar de misvatting, eigenlijk een, een hele hardnekkige misvatting... vooral in de vechtsport, is... Uh, ja. Van krachttraining word je sloom. Wat hmm. natuurlijk het grootste lulverhaal is wat er is. Uh, van krachttraining word je helemaal niet sloom. Want als je kijkt naar, de, laten we zeggen, de snelste mensen op aarde: 100 meter sprinters. Ja, uh, doen die krachttraining? Uh, ja. Mm -hmm. uh, doen die veel krachttraining? Ja. Uh, zwaar je alles? Die doen de zwaarste krachttraining die er ongeveer is. Uh, en die zijn nog steeds heel snel. Uh, Goeie versporters? Tegenwoordig. Dus daar heb ik het over de absolute wereldtop. Nee, doen die heel veel krachttraining? Tuur, ja. Dus, ja. Zijn ze daardoor trager? Nee. Um, zijn ze stijf? Nou, neem nou eens een Olympische gewichtheffer.
0: Ja.
2: Kijk nou eens goed wat hij wat bij een snatch doet. Die ah, maakt ja. ah, een, een squat, een overhead squat. Laten we beginnen bij de squat. Die maakt een squat as to grass. Dan heeft hij daarbij nog overhead een stang boven, zijn, boven mm. en achter zijn hoofd hangen. Uh, die misschien wel meer weegt dan zijn eigen lichaamsgewicht. Ja. Ben je dan stijf? Zowel in je schouders, in je enkel als in je heup? Uh -uh. Nee. Ben je heel ja. erg lenig?
3: Nou, we hebben de nummer uh, de nummer vier van Europa was onze uh, tweede podcastgast. Dus
2: Karen een tof jan heb, heb jij verteld ja,
0: cool. ja
3: en die cool. gozer inderdaad ook het is wel mooi hoe hij erover lult want uh, wij zaten allemaal van hoe ja, warm in op hij zei, opwarmen uh, uh, niet doet uh, uh, ja, het dat is als een leven dan heb je er ook gewoon een ander lichaam dat is, voor. Het is niet te vergelijken en, uh, maar hij zei ook van inderdaad ja flexibiliteit hij doet er zelf niks aan maar inderdaad als er iedere keer en dat noemen ze hij ook doet een doet beetje er, hij doet
2: er waarschijnlijk zes keer per week twee keer per dag wat aan namelijk trainen ja, ja zeker maar
3: dan zo, heb, maar heb je ook is in de je lezen, hebt ook de ja. de manier bijvoorbeeld van die ido portaal. weet die kent doet heel veel met loaded stretching oftewel dat je daadwerkelijk iets uitrekt door middel van van Lichaamsgewicht of echt gewicht, ja. en als je ja. inderdaad met 180-160 kilo boven je staat, te het met stangen, dan ja, dan worden je heupjes en je, soep, en je, je enkeltjes echt wel heel uh, soepel. Tuurlijk. Wat vind je van ieder portaal? Ik vind hem, uh, ik vind hem, ik vind hem ja, ik vind hem goed. Ik vind hem... Uh, ik hou van zijn achtergrond. Je wou zeggen,
2: het lijkt, het lijkt me niet de jongen om een biertje mee in de koel te gaan drinken Nee, nee, nee,
3: dat niet. Ik zat even te denken aan... Um, um, ik vind dat hij wel een soort van... Uh, en dat is een positief bedoeld. Hij verzamelt een soort van cult om zich heen. Uh -huh. en voor de mensen ja. die het niet weten. Ido Portaal is een, uh, is, een, is een coach, een trainer. Die een hele aparte visie heeft op hoe je moet bewegen. En eigenlijk gaat alles terug naar... Ja, heel soepel zijn uh, movement. movement, echt mobiel, uh, maar ook hij is, nou, hij is een fanatiek versporter geweest. Hij combineert dat, vind ik, op een goede manier met uh, gewichtheffen, ja. deadliften. En daar hou ik altijd van als trainers dat doen, gewoon back to basics. Ja. Um, dus hij is, ik vind hem, uh, ja, hij is een, een beetje van. Hij alles. vindt dat alleen
2: niet compleet genoeg. Hij houdt van totale movement, ja. zoals hij zegt.
0: Ja. Ja.
3: En als ik dan, maar als ik dan, ik, ik heb hem wel op Facebook, uh, dan volg ik hem en ja. dan zie je inderdaad. Het is een beetje hetzelfde als een CrossFit. Er zit ook een beetje zo'n cultgevoel achter. Ja, daar, en, maar uh, dat,
2: dat is zo typisch inherent aan, aan de fitnesswereld. En daar word ik een beetje moe van altijd. Mm. Die, die, dat hype-gedoe erachter en, en, dat, en die cult. En als je daar niet over zegt, dan uh, ontstaat er ongeveer een soort uh, keyboard-oorlog ja. op internet. Uh, dat is zeker met CrossFit het geval natuurlijk. Mm. Als je iets over CrossFit durft te zeggen, hoe nou, berg je maar. Ja, dat maar ik,
3: ik vind het wel met zo'n portaal. En ik ben zelf. Uh, 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 ik vind je moet. Kijken, om het uit te zetten jezelf te halen dan moet je kijken naar mensen waarvan jij denkt: hé, hey, dat vind ik tof wat hij doet, zoals hij leeft, zoals hij doet. Ja. En dan moet je mee kunnen identificeren. Ja. En de mensen die daar zitten, die hebben dat allemaal alleen met IDO-portaal. Als ieder portaal een scheet laat, dan doet de rest dat ook. Ja. Weet je wel? En dat is natuurlijk een beetje ja, wat er automatisch bij komt. Maar ik vind ja. uh, over het algemeen... Ik krijg er altijd me... een
2: beetje uitslag van. Hoe, uh, hoe kundig ik Ido portaal ook achter? Ja, daarvan, maar... ja
1: maar dat is alles ja. met wat een beetje cultie wordt. Ja. Hè, als je ergens een bandwagon hebt, dan zie je vaak dat uh, mensen... Mooi, wow, bandwagon. Ja, bandwagon is een fantastisch woord. Get on the bandwagon, boy. Ja, maar dan <laughs> kijken ze... Dan is dat in één keer uh, het... Uh, het enige wat telt. En dat ja. is het enige juiste. En alles wat ernaast bestaat... is plots niet geldig meer. Maar nou, ik denk ik... juist dat je er overheen moet kijken... en overal de groene blaadjes uit moet nou. pikken.
2: Nou, er, er dreigt een gevaar van tunnelvisie... want dat is het enige juiste. En, uh, en over tien jaar is er, uh, zijn er ook weer... op dat gebied beperkingen uh, aan nou, te merken. Tuurlijk. Toe, aan toe te wijzen. En er ontstaat een soort van... Uh, ja, misplaatste patent op het gelijk, zal ik maar zeggen. Ja. Wat je eigenlijk altijd ziet als er mensen heel fanatiek met iets worden. Of dat nou religie is of politiek. of maar vind
0: hem wel,
3: ik, vind, ik vind hem heel uitgesproken in zijn dingen. Als ik hem kijk naar de, de meeste trainers... die zijn een soort van bekend, die lanceren zo'n programma... en daar blijven ze een beetje omheen hangen. En als ik dan kijk naar die Ido, die reist wel heel de wereld over. Ik vind hem een soort van alternatieve... Gypsy die een beetje... Ja. Ah, weet je, Hij blijft overal zijn dingen opspokkelen. Zat, laatst zag ik hem weer met een of andere. dan
2: een gypsy met heel veel geld. Ja,
3: <laughs> want zo, wel hij wel. is super duur, sterk nog. <laughs> ik had iemand de laatste trainer vroeg, van, Joh, is dat niks voor jou? En hij zo, dude, um, hij wilde mij niet eens hebben... omdat ik bepaalde bewegingen niet kon maken, weet je wel. Dus hij weigert ook gewoon... Ja, maar ik zo hoorde zo ook van. iemand die, uh,
2: die had hem uh, gesproken, geloof ik. Die had hem een, uh, een personal session aangeraden. Mm -hmm. Dat was dan 9000 dollar. Ja. Hoeveel? <laughs> 9000 oh, yes. dollar. Ja.
0: Ja.
3: Nee,
2: doe even normaal, man. Ik doe het ja. verkeerd. Ja, goed, maar ja, dit ja,
3: ja, het is natuurlijk een uh, commercieel uh, dingetje, maar uiteindelijk is het ook zo. Wat hij doet, en daar snap ik hem wel uit vanuit ondernemersoogpunt, zijn uren zijn niet. Uh, uh, hij kan zichzelf niet repliceren, nee. anders kan dat niet doen. Nee. Ik merk nu al dat zo'n Kelly Starrett heeft dat ook. Die heeft ook zijn heel systeem online. Die maakt iedere dag video's en die heeft dus mensen waarbij je uh, je kan voor 250 dollar kan je met, uh, met pietje. Uh, maar je kan ook voor 1000 dollar met Kelly, weet je wel? En nou goed, ja. dan uh, ja, uiteindelijk willen we allemaal, allemaal een centje verdienen. En mm. ik,
2: daaruit snap ik hem wel. Um, nou, ik heb zelf ook wel eens een achterlijk bedrag betaald voor, voor seminars. Hoor. Maar dan uh, vond ik het uiteindelijk wel waard. Maar ja. geen 9000 dollar. Nee. Uh, nee, zo echt superveel. Ken je Charles nee. nee, nee, nee,
3: nee, nee. Ja, sorry. niet? Nee. Wat is die?
2: Vertel. Wat doet die? Nee, het is even de bekendste strength trainers in de wereld. Oké, okay. nou ja,
3: maar ik ben niet zo'n. Uh, nee,
0: maar wel, wat, weet weet je, strength, wat je uh, toch wel met wat
2: namen kwam, dat ik van die keer. Uh, uh, bo, hij is niet onomstreden hoor, daar niet van. Maar, um, hij is hij... controversieel?
1: Ja, dat, ja. ja, nee, in de zin van, ja, wat, wat heeft je...
2: hij? Nou, ja, op een gegeven moment wordt iedereen dat. hè? Want je hebt altijd die fitties. Hebt... Omdat iedereen zijn eigen bandwagon heeft en, en zijn following. Of. Dan vindt de andere following vindt die weer een eikel. Maar en, als je
1: de, de parallel met uh, CrossFit zou trekken, wat is zijn Kipling pull-up, zeg maar? Waarom uh, is hij controversieel? Dat was eigenlijk de vraag die
2: ik nou ja, Op een gegeven moment heeft hij natuurlijk ook wel bepaalde claims heeft neergelegd. die dan weer door een ander worden betwist. Mm. Kijk, hij is een atletentrainer. trainer uh, hij, hij hangt wel een beetje aan het, uh, het bodybeeldachtige achtige en, uh, Met hem wel overigens een, een grote track record uh, als atletentrainer. Yeah. En dat is altijd wat hij zegt ook. Uh, andere trainers zeggen dan: ja, maar ik trainer. Uh, die Hollywoodster en uh, Brad Pitt en Angelina Jolie, mm. Ja, oké, okay, maar ik, ik heb uh, 88 Olympische medailles qua atleten. En, ja. en jij? Mm. En dat vind ik altijd wel een goed argument. Ja. En dan ja, de vraag hoeveel die er dan elk gezegd zelf getraind heeft. Of Hij claimt bijvoorbeeld ook dat, <coughs> ik noem maar wat, uh, Bas Willemsen. Mm. Of Jordan Bres, ken je mm. misschien wel? Jordan Bres is de, de, zowel de krachttrainer van de uh, liga, mag ik niet meer zeggen, schaatsploeg. Continu. Um, <coughs> van Epke Zonderland en van Henk Grohl. <coughs> Okay. Dus iemand die in Nederland ook echt wel uh, op dat uh, vlak zijn sporen inmiddels heeft verdiend. Schaatsbekendheid. Uh, uh, schaats, Judo en, en turnen. Okay, als, je ja. hebtke, als je de kaart ja. van Appke ja, bent, dan okay, heb, ja, ja. heb je wel wat uh, dan kan je wel wat denken. Ja. Ja, die is, uh, heeft ook een bepaald level onder, onder Polkwin gehaald. En nou, als. Uh, als hij dan, als Epke zeg maar, een medaille haalt... dan straalt zeg maar indirect ook een polkwin af. Tuurlijk. Ja. En zo moet je dat dan... En dat, dat is hij ook dan niet te beroerd om dat ook te claimen een beetje. Maar dat mag ook, want indirect
3: ja. heb je daar een link mee. Ja. ja, dat is Maar daar leent internet zich natuurlijk ook uitermate uit, goed voor. Voor een stukje zelfpromotie. En, hmm. uh, hey, en als je, je eigen student ziet shinen, waarom zou je het niet... Uh, hey, tuurlijk,
2: uh, uh, geweldig. Ik heb er ook helemaal geen moeite mee. Maar anderen, daar ontstaan dan niet verdiezen over. En, uh, ja, 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 ja. Je, okay. Als iemand eenmaal iets op een ander aan te merken heeft, zeker in die uur... dan zullen ze want, ook alles... Bij de haren bijsleken. Ik weet om... ook
3: zeker dat uh, de basisschoolleraar die Jens heeft gehad ook zegt... Ja, maar Jens, die heeft vroeger bij mij in klas gezeten. Ja. En die is nu een bekende nou, Nederlander. Ik, in <laughs> ik, ik weet
2: niet of ik hoop dat ik, als hij ik daarbij laat... <laughs> of we gaan ja. verder vertellen.
1: Ah, hij heeft nog een paar leuke
3: anekdotes over je. Dat was wel over. Ja. Wie was je? We gaan we die een keer opzoeken. Ja. Ja. Was je een brave jongen vroeger?
2: Niet braaf, maar ik was niet, ik was niet, denk ik, heel vervelend. Want uh, hoe, wel...
3: hoe ben jij eigenlijk opgegroeid, zeg maar? Kun je wat <coughs> vertellen over, jou, uh, over jouw ding en hoe jij was? In je, uh... Ja,
2: ik, um, ik heb de eerste uh, nou, bewuste jaren van mijn leven woon ik in, uh, in Amerika. Uh, vlak boven New York, waar mijn vader was journalist. En die was, of, was daar correspondent. Mm -hmm. Voor de Telegraaf. En um, dus ik heb daar op kindergarten... Nee, nursery school eerst, dus kleuterschool. En daarna kindergarten. En na kindergarten kwam ik terug naar, um, uh, naar Nederland. Dus ik heb nog meegemaakt dat ik uh, als uh, trouwe, een ja, soort van nep-Amerikaantje, -Amerikaan, uh, dat ik elke ochtend uh, als echte patriot met mijn hand op mijn hart uh, de, de Pledge of Allegiance uh, moest uh, zingen. Met oh, de hele ja. glas. Voor de vlag, hè? Wow. Hoe patriotisch. I, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Into the Republic. Dat doen ze gewoon echt elke yeah, ochtend. elke wow. ochtend. Indoctrinatie. <laughs> ja, 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 ja.
3: En toen vaas je van Harlem naar Harlem. Wat voor je.
2: Maar Harlem is nu heel hip, hè? Ja, ja. <laughs> toen, oh, ja. Maar, maar toen uh, moest je niet daar op het station uitstappen. Nee, maar volgens mij... Ja, ja
3: oké. Okay. Maar het is nog steeds natuurlijk niet een... Uh, ja, geen prettige plek volgens mij. Ja, toen,
2: wel, Harlem, Harlem is nu... Uh, nee, dat is helemaal opgeschoven. Dat is helemaal opgeschoond ook. Nee, Harlem ja? is nu... Als je, daar, als je toen in de tijd in die ghetto wat vastgoed had ja. gekocht... En nu, dan had je nooit meer hoeveel werken. Ah, okay. Okay. Ja, dat is, die ontwikkeling is daar ook oh, gaan. Ja, ik dacht dat het
3: nog steeds zo'n uh, ja, zo neighborhood was. Nee,
2: nee, nee. nee, 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 nee dat is
1: is daar ook de moeten... fascinatie met crime geboren, denk je? Nee. Nee, nee, nee dat komt wel, later, dat pas. Is later pas. later pas, Oké, ja.
3: Nee, dat, uh, veel, veel later eigenlijk. Maar goed, toen kwam je terug in Nederland. Hand op je borst.
2: En, ja, uh, hand op mijn borst. Nou ja, toen... Uh, dat had je hier niet echt. En, um, Zat uh, je ineens met het Wilhelmus. Ja, het Wilhelmus. En, uh, en ook Sinterklaas. <laughs> ik wist wel... Dat viel me eigenlijk pas... Um, vorige week op toen ik uh, bij, uh, bij vrienden was uh, met kleine kids. Die, die extreme verwondering die uh, aan angstgrenzende verwondering voor Sinterklaas. Eigenlijk
1: is het een heel duister ritueel als je het van een afstandje bekijkt. Ja, ik dat... zag mijn neefjes in de woonkamer liedjes zingen ja, en daarmee roepen we de grote kwaardadige
2: Sinterklaas ook het, op het die ge... je mee kan nemen naar Spanje. Ja, Spanier. maar het geklop op de deur en, ja. en die, 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 die blikken in die oogjes en ja, geweldig. Uh, echt, echt. Zeg
1: maar, fight or flight is de meest pure vorm. Op het moment dat er op het raam wordt geklopt... en je zit naast je neefje en die pupillen die gaan uh, open... Uh, 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 ze gaan door het dak.
2: Ze, gaan, maar ze zijn totaal begeisterd. Ja. Ik, uh, <laughs> dat heb ik zelf niet helemaal meegemaakt. Want toen ik terugkwam... Was ik Had ik precies zo'n leeftijd van, ja, wat, wat moet ik nou met die Sinterklaas? Ja, wat is het? <laughs> wat is het Are ook? you guys kidding me? Ja, <laughs> ja, ja. Ik vond het wel heel spannend. En, en, maar dat op een gegeven moment iets in mijn schoen lag. Zorgens dacht ik ook van, nou, misschien heb ik mijn Hebben je, je ouders dat
1: niet een beetje voor kap verkocht? Als van, nou, dit is de Nederlandse Sinterklaas.
2: Nee, nee, we ik deden je... er wel wat aan. Maar, maar uh, Sinterklaas was bij ons... Dus kerstmis vieren is bij ons nog altijd wel een ding. Ja. Omdat we dat daar vandaan hebben meegekregen. En dat is ook heel leuk. Um, dus ik ken een uh, beetje beide liedjes. <clears throat> ja, grappig. Ja.
3: En, maar uh, is het niet zo dat kinderen... Daar echt in de kerstman. Nou ja, daar Ja, dat kan ik me zo te vragen. Geloof
2: je daar... Hij heeft niet die mythische status voor kinderen daar als Sinterklaas
3: Waarschijnlijk omdat het... Die kinderen worden zo blootgesteld aan 300 tv-kanalen en dingen. Hij was toen niet hoor. Wel meer dan
2: hier. Ja, die kan me nog heel goed Batman herinneren. En de Lone Ranger, ik weet niet of je dat wat zegt. En die andere Cowboy-serie, Lone Ranger had je. Oké. Nou, noem die. Die kennen we hier ook wel, die andere. Ik
3: kan me juist heel erg voorstellen no. dat op het moment als iets onwijs uh, gespreid is, dat je gewoon. Uh, nou, dat je ook gewoon sneller, sneller na gaat denken dat dingen niet kunnen kloppen.
2: Of, uh, nou ja, ah, op die leeftijd, dat weet ik niet. <tacht> ik denk dat ik gewoon precies op die leeftijd. In, ik was nog net geen zes. Ik was bijna zes toen ik terugkwam, op een paar weken na.
1: Ja, die leeftijd waar Nederlandse kinderen ook al zoiets hebben van... Hey, hé, volgens mij staat de buurman met een nepbaard,
2: weet ja, je wel. Precies, ja, precies. Uh... Ik was
3: 14 hoor, toen ik erachter kwam. Huilen <laughs> <laughs> die gasten. Wat? Klik jij nou? Mooi. Ik hoorde
2: laatst van iemand die vertelde dat, dat, dat zijn dochter 9 was... Toen, uh, toen het een beetje ja. begon te dagen. Ja. Uh, ik, ik, ik,
3: weet, ik ken het nog wel van de basisschool toen was ik volgens mij een jaar of zeven. En dat op een gegeven moment zaten we in twee klassen. Groep 5 uh, uh, en 6 was dan samen. En dat zat dan samen in één klas. Dat op een gegeven moment groep 5 uh, werd naar buiten gebonjoerd. En groep ja. zes uh, werd toch wel gezegd van jongens... Uh, even medegedeeld Jullie op. weten het al. En dan voelden wij ons allemaal van... Ja, wij zijn de ouderen. Wij, zijn, wij weten het ja, ja, al. We nee, ja. houden onze mond wel, weet ja, je. Al, ja. ook en dan mooi dat je ook echt een trots gevoel erbij krijgt van... Uh, en dat is de ja, reden nee, dat, dat, dat je je mond houdt ja. Want dat is er genoeg ja. Ja. tussen die niet wel even willen verklappen. Ja, ja, ja. Tuurlijk.
1: Ja. Dus, uh, oh, achteraf mooi. beschouwd werd je ook gewoon bespeeld, bespeeld als een viole.
3: Mooi. Ja, mooi net. En toen kwam je terug in Nederland. En toen was jij de American Kid on school
2: ja, dat viel wel mee. Uh, ik woonde in, um, in Haarlem. En, ook uh, echt in Haarlem? Ja, oh, dat zei Haarlem. ik ook goed. Ja, het, goed ja. het was echt een wilde ja. rok, maar... Ja. En, wow. um, uh, even kijken, toen kwam ik in... Sprak, sprak je al Nederlands trouwens? Of was het echt, ah, dat is wel uh... grappig, want ik sprak... Ik heb wel eens bandjes gehoord later, die heeft mijn vader me laten horen. Hmm. Dan sprak hij of in het Engels of in het Nederlands tegen mij. En ik sprak in het Engels terug. Oh, echt gewoon goed Engels. En kwam ik in Nederland terug en toen had ik nichtjes die geen Engels spraken van mijn leeftijd. en yeah. nou, Dat ging best lastig. En die zijn toen ook naar Amerika verhuisd. <coughs> ik bleef hier. En toen was ik niet zo lang daarna dus jarig. En toen ging ik mijn vriendje uit Amerika bellen. Toby heette die. Dat ik een... Um een crossfiets, want die had hij al, inmiddels had hij die al, dat ik die ook voor mijn verjaardag had gekregen. <laughs> en ik weet nog dat dat telefoongesprek niet zo lekker liep. En Dat heeft mijn vader later ook nog eens verteld. Van, uh, I, uh, hey Toby, ik uh, heb een crossfiets.
0: <laughs> Het ah, gaat dus heel snel. Ja, ja, ja.
2: En daar tegenover stond ook weer dat, uh, dat ik wel weer Engelse boekjes uh, thuis kreeg te lezen. Want ze, mijn ouders wilden dat blijven stimuleren. En op televisie kwam je vrij snel met Engels weer in aanraking. Ja. Dus toen pikte ik dat ook weer heel snel op. Ja. En ja, ik durf wel te zeggen dat ik daar nog steeds uh, nogal goed, uh, ja, vrij goed Engels spreek. Mm. Ik vloeiend, wat is vloeiend? De... Grammaticaal wel, ja. maar <coughs> qua idioom mis je wel eens wat, ja. Ja, maar ja, zolang het geen
1: steenkolen Engels wordt, dan is dat. Nee, gewoon... daar heb ik niet zo last van. Nee.
3: Je moet daar continu mee, uh, mee geconfronteerd worden. Ik was toen in, toen ik een jaar in Sydney gewoond, en ik merkte oh, nog wel een half <coughs> Going
2: jaar. Down the coast today, mate. You something ja. Ja.
0: Australian. <laughs> ik zei toch dat die accentjes komt. Ja, ik had <laughs> ja,
3: ja. goed er zat, ja. Maar nee, toen nou, merkte ik dat ik na nou een half jaar, toen Engels werk, Engels dingen, en uh, uh, ja, je dacht op een gegeven moment gewoon ook in Engels. Ik ja, dat dan lekker oh, ja, ja, superleuk. Ja, nou, ja. 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 Gewoon in het Engels dacht. Ja. En maar toen kwam ik er terug en toen. Dat ja, was toen snel uh, plat Brabant. Uh. Plat Brabant.
2: <laughs> Want
3: uh,
2: jij komt uit uh, Brabant weg? Uh?
3: Ik kom bij Os, jongen.
2: Os!
0: <laughs>
3: ah, hakker, ja. zielig. Uh, Messjes Ja. Best nee, nee ik, ben eigenlijk, uh, eigenlijk, ik noem maar Os. En dan uh, eigenlijk ben ik gewoon in een lullig dorpje langs uh, opgegroeid. Hees. Nog een Hees. Ja. Ja. Geboren in een bos in het ziekenhuis. Ja, dat is dan stom. Ben gewoon in het ja, dus echt, geboren. Uh, hully, uh, hully en en Gulli is dat? Hulli en ons ja. man, naar de merd. <laughs> ja, ja. Ja, <laughs> dus ja, daar is... Ja, er is. De, de eis, is gewoon zo. Ja, de en ik ging uh, ja. over die rondondondom heen. Uh, <laughs> Dat dus, dus is een beetje het. Uh, ja. Ja. Nee, maar uiteindelijk. Uh, mijn, ouder, mijn, uh, mijn moeder die was er wel veel uh, oh, je... op. Van, uh, geen, uh, geen accentjes, geen ons onsmam. Uh, hmm. uh, mijn moeder kwam uit en, uh, uh, netjes, keurig, een netjes. Uh. Een keurig uh, <laughs> Absoluut niet in Brabant opgegroeid. Oh. En uh, toen ben ik op een gegeven moment naar. Um, ging ik ook naar Utrecht toe. Nou, de, de eerste keer dat ik daar houdoe tegen iemand zei... Toen zei iemand, wat zei <laughs> je? <Ja. laughs> houdoe? Wat? Toen had ik echt zoiets van, oké, okay, okay, um, dit moet er okay. veranderen. En toen ja. heb ik eigenlijk... Ik ben er best wel... Uh, ja, ik ben er eigenlijk ook wel een beetje streng voor geweest. Dat ik zelf ook niet veel. Maar ja. ik merk wel, als ik met mijn vrienden even een tijdje terug woon daar... Even onder mijn echte osse vrienden geweest... Ja, dan heb ik ook wel weer... Uh, dan ah, dan ook met een
2: omgekeerde, omgekeerde werking verlogen je ja, je afkomst dan dus niet. Nou ja, ja, terugwerkende te het... kracht wilde
3: ik zeggen. Ja, ik eh hem dat niet. Ja, ik ben er niet ja, ik ben niet zo accentgebonden of uh... ja, maar je hebt mazzel, je hebt een zuidelijk accent. Dat is per definitie komt dat alweer een stuk vriendelijker dat over. is wel ja. een beetje die zachte g. Veel mensen merken dat wel. Ja, die zachte g, die Brabander. Ik ja. denk van ja, dude, ik ben echt Ik had hem van... nog niet
2: gespot bij je. Nee.
3: Huh.
0: bij ja. deze dan.
2: Ah, ja, Hoe kom jij dan in deventer terecht als ik eventjes uh, mag maken? Nou,
3: omdat de Deventer uh, onze uh, locatie verlenen voor podcast ja. studio. <laughs> En, ik, ook, uh, ik heb heel lang ik, in, uh, ja. Ja. ik heb uiteindelijk heel lang in uh, oh, je bedoelt met, met michel ja nou michel ken ik uh, van uh, van Mixfight. ja uh, eigenlijk het forum wat hij heeft opgezet voor uh, ah, ik denk voor... ik mag
2: de link leggen os jezus toe
0: ik
3: heb goed zegt remco is inderdaad mijn uh, mijn leraar uh, okay. en um, ik Training vanaf mijn, uh, mijn dertiende baan. is bij, een ja. bruine banner, Braziliaan. Ja. Ik wou net
2: zeggen, ik had al gezegd, dan moet ik niet met je gaan rollen hier onder tafel. En, uh, dat is straks. Ik, ik moet ja, ik, ja, dat ik doe je moet na ik, 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 moet, ik moet het staand houden.
3: Dat is in het tweede deel. Ja. Um, nee, dus uh, ja, ik ben op een gegeven moment wel uh, ja, bij Remco terechtgekomen. En heb ik eigenlijk altijd al getraind. Op een gegeven moment is Remco uh, naar Amsterdam gegaan. En uh, ik train nog wel eens bij Remco. Ja. En uh, ja, ik blijf nog wel eens een Os trainen. Ja. Dus ja, inderdaad, uh, wel leuk om... Uh, ja. ja een beetje hij is, en die baak, is natuurlijk een weet je wel. Ja, ook indirect ja, verantwoordelijk echt, voor de vervuiling een... richting Deventer van dat uh,
0: ja een ja. <coughs> pionier en toen,
3: uh, ja en Michel die ken ik uh... ja ja goed Michel die komt natuurlijk vind jij de beste
2: trainer in Nederland op dat gebied
3: absoluut ja. 100%. daar heb ik even heb ik geen twijfel over en dat komt gewoon omdat ik hem heb, ik heb hem gezien met, uh, met vechters uh, als Lee Murray, en Gilbert Ivel Heath Herring en um, die rolde die gewoon op ja en, dat, Maak en dat, er echt een pakketje van. dat maakt hij ja. echt een pakketje van. En dat heeft ook te maken Remco, weet je, vergis je er niet in. Hij heeft natuurlijk ook gewoon. Zijn vader heeft de taekwondo naar Europa gehaald. Die was gewoon zo'n eindbaas dat hij ook gewoon nog eens een keertje de hoogst gegradueerde uh, niet-Aziat was. Ja, en dat heeft echt wel. Uh, ik, ik heb hem natuurlijk gewoon ja. ervaren als hij was de oude man die altijd al beter wist. Echt een mooie oude vechtsportleraar, weet je. Ja. Wel. En um, uh, Remco die is daardoor natuurlijk gewoon opgevoed. Die is opgevoed met een. Uh, uh, voordat hij die kon lopen. Had hij al een judo pak aan. Yeah. En het talent wat Remco had, met, uh, met zowel met judo en gewoon de combinatie van alle sporten. Uh, want zijn vader deed ook gewoon alles. Yeah. En ik denk dat dat ook een goede basis is geweest <tie> voor Remco. En ik durf wel te zeggen dat Remco, zijn, uh, Remco heeft een keer een beenblessure gehad. Iemand gegooid. En als je met 120 kilo uh, mm. iemand gooit en je been blijft staan en je draait er zo oh. een rondje omheen...
0: Mm.
3: Dan, uh, ik zie je twee gezichten verkrappen, ja. ja. dus ik hoop dat jullie daar nou, luisteren als het ook hebben. Ja, dan, uh, uh, dat heeft een, absoluut een invloed op zijn carrière gehad, op zijn, uh, op zijn, zeker op zijn uh, competitie. -carrière. Het is nooit helemaal meer uh, goed maar. gekomen. Nee, en um, um, ja goed, uiteindelijk is hij natuurlijk, uh, ik vind het ook wel, daar hebben we het een keertje eerder over gehad hier, dat hij zichzelf gewoon heeft opgegeven in attentie een verspotblad voor de UFC toen destijds. De ja, eerste Amerikaanse ja, kooienvechter. Dus, ja, dan nou, ben ook een paas trouwens. Nee, ja, maar
2: die, dat, dat is natuurlijk een, ook een moment dat je nooit meer vergeet. Hè. Dat is uh, Orlando Wiet. Ja. Tuurlijk. Ik, ik hoor dat, ge, dat, dat doffe op, ja. klap op die, op die schedel met die elleboog. Dat, ja. dat is echt... Ja, ja.
3: Uh, en, dat, nou, weet je, en dat vind ik wel... Uh, ja, hij was toch gewoon een pionier? Ik was toen ja. maar een mannetje. En ik weet nog op een gegeven moment dat hij een flyertje uitdeelde. Toen, toen train ik net hem. Dat ging dan over de Sporthalle Zuid. Zo'n zo free fight halen ja. En dan uh, moest hij een achtmansternooi tegen uh, John Dixon en zo. Ja, dat vond ik fantastisch, weet je wel. Was gewoon, uh, en dan ging ook uh, die gozer, die zorgde er gewoon voor dat de drie toerencarbus uit Os uh, daarheen gingen. En dan stond de, ja, de tribune... Ja. Ja, ik weet en dan nog is, wel, feest,
2: was... ja, is het feest als drie toerencarbus uit Os komen. Nou ja,
3: was natuurlijk super lachen. Hè. En, ik vond, en uh, ook voor mij, ik was toen 14 jaar en ik liep op zo'n galen rond en je ziet alleen maar stoere gasten. Uh, en uh, Machos en alpha Mills en ik vond dat een fantastisch wereldje om naar te kijken als kleine jongen. Ah, ja, fascinerend. Uh, en zeker dat, uh, hey, en dat Remco daarin uh, uh, met zijn YouTube. Uh, ik denk dat hij er nog steeds in groeit. Uh, hij is er nog steeds niet in uitgeleerd, want er komen nog steeds ook mensen uh, voorbij uh, waarvan Remco denkt van fuck, dat was echt goed. Ja. En um, ja, weet je, YouTube heeft voor mij een hoop gedaan in mijn leven. Ik vind mm. het een mooie sport. Het heeft me veel bijgebracht. Ook um, over dingen hoe ik dat nu denk. En uh, het heeft me super veel vrienden opgeleverd. En dat klinkt wel stom. Maar veel mensen dat niet begrijpen. Ik kan één keer naar een gym gaan in Amerika. Ik kan rollen met mensen. Die kan ik over anderhalf uur tegenkomen. Op een toernooi ja. in uh, Zimbabwe ja. bij mij spreken. Het, en het is weer handjes klap. Het, uh, ja, het is een band. Ja, en zeker
2: dit fysieke contact. Ik wou het net zeggen. Want het is anders dan als je gaat ja. voetballen. Je, ligt, ja. je zit aan elkaar. Ja. Je bloedt. Je, je zweet ja. en je bloed met elkaar. Ja. En je, dat kweekt een extra vorm van respect in de eerste instantie. Maar ook, ja... Een band, een, een gevoel van... Ja, wat er zo
1: grappig aan is, is dat je elkaar zo af en toe een beetje pijn moet doen... om elkaar te helpen groeien. Ja. Soms moet je mensen... Ah, die loop ik, ja, Sorry, ik moet hem even plaatsen ja. voor je... want anders ga je het <laughs> niet leren om, om te blokken. Ja, heel vervelend. het als maar, je het gaatje
2: laat vallen bij je hoofd... dan moet ik je er toch een keer op je hoofd slaan. Ja, even jappen. Ja. Ja. Snap ik. Even, ja. even erop te attenderen.
1: Ja, want in dat opzicht... Uh, uh, jij zit natuurlijk ook... Uh, kom je een beetje uit het vechtsport. En jij hebt ja. daar natuurlijk uh, de nodige dingen gedaan. Uh, we ja. kwamen er net tijdens het schaatsal achter... dat je ook uh, qua... Um, Sporttechnisch ben je ook behoorlijk goed onderlegd. Want sport is in dat opzicht natuurlijk, hè, naast het feit dat je auteur bent en allerlei andere interessante dingen doet. heeft eh, sport altijd ook wel een belangrijk deel van je ja. leven uitgemaakt. Ja. Want uh, most notably, uh, jij hebt natuurlijk de Bootcamp Club uh, uit de grond ik getrokken. Even moet daar,
2: dat zei in het begin ook al, toen vond ik het zo onbeleefd om je daar meteen in te verbeteren. Okay. Bootcamp Nederland, ja. bootcamp. Uh, daar heb ik opgericht samen okay. met mijn par partner Michael Hinskens. En dat is iets anders dan de Bootcamp Club. Ja, want de Bootcamp Club <laughs> was toen onze concurrent. Okay, en daar nou... zijn wij ondertussen in opgegaan. Ah. Uh, toen ik met mijn boek over bezig was, uh, had ik daar gewoon op een gegeven moment geen tijd meer voor. En mijn partner Mike, die was bezig met het realiseren van zijn grote droom. Zijn eigen trainingsstudio in Amsterdam. Okay. Uh, die hij inmiddels ook heeft, uh, Evolve. En dat kan je zeker aanraden om een keer te gaan trainen als je in Amsterdam bent. Leuk. Als je het over uh, een kenniscentrum hebt, dan uh, zou ik daarheen gaan. Okay, cool. uh, Misschien een keertje hierheen komen. Ik kan ook. <coughs> en uh, ze zijn uh, wel goedkoper dan 9000 uh, dollar. Gelukkig. Dat, dat ah. weer. Um, dus toen hebben wij uh, besloten om uh, Bootcamp Nederland uh, ja, bij uh, de Bootcamp Club uh, onder te brengen. Oké. Okay. En uh, daar zit het nog steeds. Uh, dus als je, uh, volgens mij zit trouwens ook hier, Deventer, Bootcamp Club. Ja, bootcamp Club. ja toch? Ja, volgens mij probleem. wel. Ja. 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 Gaat. wel ja, Nederland.
3: Ja. Is Bootcamper nog hip? Ja, ik vind het al. Sorry, ik ben een uh, Bootcamp. Dan doet ja. mij een ja. beetje uh, denken aan huisvrouwtjes die uh, in het park ja. willen. Dat is het onder andere
2: ook. Maar dat is alleen maar geweldig, want als daardoor huisvrouwtjes uh, al, het is al geweldig dat ze überhaupt uit dat huis komen. Ja. En dingen gaan doen. En ah, dingen gaan ja. doen, al, al gaan ze alleen maar hardlopen. Ik zeg dit
3: ook heel erg denigerend. Maar het dat maakt niet uit, omdat ik dat viel uh, helemaal niet op. Het is niet een... Nee. Uh, <lacht> <lacht> Schenen niet doorheen hoor, helemaal nee. niet. Maak je nee. geen zorgen. Hè. Oh, dat is straks geen enkele huis gewoon mij maar aankijkt. <lacht> Want dat is wel iets wat we moeten blijven houden. Ja. Maar um, ik vind een... Uh, nou ja, het is een uh, Misschien is het omdat het te commercieel wordt gebracht. En je ziet dat soort dingen op Facebook voorbij komen. Het nou, zou dat niks voor mij zijn, laat het zo zijn. Dat is ja. gewoon een persoonlijke keuze. Weet je
2: ik, wel? ik weet zeker dat als, als ik jou nu meenem naar een park hier en we gaan, gaan een, een goed opgebouwde, uitgebalanceerde mm. bootcamp workout doen, dat je het helemaal te gek vindt. Ja. En als je uh, op die manier dat, uh, zeg maar, je eigen zou kunnen maken, dus het, het patroon van trainen, uh, door, qua opbouw, uh, volgorde van belasting, et cetera, dan. Zou je daar heel veel uh, aan kunnen hebben? Maar wat, Na, je, maar, wat jij nu zegt
3: is heel specifiek, en dat spreekt me aan, omdat ik zelf ook al wat van trainer weet en van trainers, maar wat, waar ik dus een beetje het, het voordeel over krijg, is dat Jan en Alleman een bootcampje. Iedereen kan gaan een bootcampje hebben. Elke ja.
2: lul met een legerbroek en ja, een stem ja. als een uh, als Sergeant Heckman. Yep. Die, uh, die kan een vlag in het park planten met Bootcamp! Ja. En hoe harder ze schreeuwen minder verstand ze van hun vak hebben, maar ja. anders hoefden ze niet zo hard te schreeuwen. Mm -hmm. ja. En wij zagen al heel snel dat dat het probleem ging worden. Ja, was het eigenlijk al vrijwel direct. En nu, als ik nu in het park rondloop, zeker in de zomer, nou, doe het doet soms gewoon pijn aan mijn ogen, wat ik zogenaamde trainers, ja. mensen zie aandoen. Ja, ja illustreer het ik, met een voorbeeld. Nou, um, twee jongens, uh, waarvan ik uh, dan vermoed dat het uh, militairen zijn, aan uh, hun manier van trainen en hun geschreeuw wat erbij. Aha, en vooral ja, de. Het koop. kapsel misschien? Ja het, ja, het kapsel, ja. Ik heb, ik heb ook ongeveer dat kapsel. <laughs> ik weet niet hoe het is maar, hoor. Maar um, uh, die zie je dan met um, ja, huistuin en keuken, mensen, huisvrouwen en mannen van uh, zeg 30 plus, die uh, het grootste gedeelte van hun week hoogstwaarschijnlijk aan hun bewegingsactiviteiten zien, op een kantoor doorbrengen. Ja, dat is dus van dus het bureau naar het koffieapparaat. En juist. Ja, juist. En uh, naar de eerste, de eerste verdieping nog de lift nemen. Ja. Um, die hebben een andere uh, status, fysiek, uh, mentaal... dan um, de jongens waar zij uh, doorgaan zelf mee trainen. En Namelijk, hoor ik je nou zeggen dat je daar de belasting op zou moeten aanpassen? <lacht> nou, kijk, je vroeg me een voorbeeld. Dus dan uh, zie je... Um, Meisjes die nog geen uh, normale squat een kniebuiging kunnen maken. zonder dat hun uh, allebei de beide knieën. Uh, verticaal, horizontaal, links afbuigen. Uh, ja. in de richting Utrecht. Maar in ieder geval niet de richting waar ze namelijk naartoe zouden moeten buigen, namelijk niet. Ja. Uh, of alleen recht omlaag. Um, met andere woorden, die stijf van de disbalans staan. die krijgen dan de opdracht om hun partner die soms misschien wel een uh, vele kilo's meerwegende man is... Ik ben bang dat het heen gaat. Ja. Op hun, uh, ...over hun hoofd heen in een brandweergreep te slingeren. Um, en dat op die, Alleen die beweging al is, uh, staat garant voor een, uh, een flinke blessure als je pech hebt. Mm. Zeker op een lijf wat al moe is op dat moment. En dan moeten ze daar of mee gaan squatten of mee gaan rennen. A, ja. nou, ah, die, die partner ligt niet meer hoog uh, op de rug, maar hij hangt ergens... Ah, Midden op de rug. Uh, die, 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 die trekt die andere bijna omver. Nou, en dan zit ik te kijken en dan denk ik: van dat zit misschien mijn handen zo van <laughs> mijn ogen. Halleluja, alsjeblieft. Kan deze man gevangenisstraf krijgen die, mm. die de opdracht geeft? Want het
1: is gewoon onverantwoord. Het ja. is onverantwoord. Mm.
2: Dat, de, we, wij hebben dat eigenlijk zelden gedaan, behalve met jongens uh, die echt in de, in de allerhoogste categorie vielen en waarvan we wisten die kunnen dit nu aan. Ja. Die kunnen A, een squat maken bijvoorbeeld met dat gewicht. Die zijn in staat om dat gewicht in een roterende beweging van de grond af te trekken. Want dat is wat je met die brandwegingen ja. doet. En dan moet je er ook nog mee gaan rennen. Ja, dat kan alleen als je een, een zeer uitgebalanceerde sportman bent. Ja. Anders moet je dat niet mm. doen. Nee. En het probleem is dat het criterium vaak is uh, voor de klant... Ah, het was zo moe, ik ben zo gesloopt. Dat is goed. Ja. Ja, als slopen het criterium is, dan... Uh, dat heb ik volgens mij ook eens op mijn site geschreven... Ja, dan kan je ook aan de, aan de buurvrouw vragen of aan je eigen moeder of ze je wil trainen. Want uh, het enige wat je hoeft te doen is uh, veel herhalingen en weinig rust. Ja, want
1: je, je zei het aan het begin, hè, wij, wij willen dan goed gebalanceerde bootcamps neerzetten. Ja. Nou, dat is, wat je inderdaad vaak ziet is dat mensen uh, cardiovasculair helemaal gesloopt worden in ja. zo'n bootcamp. Met allerlei vervelende ja. uh, oefeningen. Is dat voor jullie ook het belangrijkste? Of zeggen jullie, nou, we gaan ook proberen om veel nee,
2: belasting er een plek in te geven. Heel vaak zeiden mensen, van, ja, waarom doen we nou weer hetzelfde? Nou, dan zal ik je vertellen. Dat vertellen. Uh, vaak de klanten ook wel eens een-op-een -een trainen. Um, dat doen we omdat het ah, basisoefeningen zijn. Mm. Um, die moet je gewoon beheersen voordat we. Ah. He, als je het huis gaat bouwen, begin je niet met de Jacuzzi, toch? Nee, fundament. Uh, ik zou een fundament neerleggen <laughs> en dan een muurtje bouwen en dan een, een plafond of weer een uh, verdieping. Ja. Nou, ja. Tenzij uh, je van
1: plan bent om vanuit de Jacuzzi te kijken naar de bouwvakkers die het. Nou, ja, dat, dat,
2: precies. Maar goed, um, om even het van af te maken. Um, uh, nou, weet Hetzel, ik,
3: hetzelfde, wel, hetzelfde vragen. Waarom moeten we weer hetzelfde doen? Ja,
2: ja hetzelfde doen. Ja, ja. Nou, als je hetzelfde doet. Dan kan je progressie waarnemen. Tuurlijk. En dan gaat iemand zelf ook ja. uh, zien dat hij vooruit gaat. En als je elke keer, omdat de trainer bang is dat hij de klant of klanten, de groep niet enter traint, zeg ik dan
0: maar. Ja, en Mooi uh, wordt. Ja, ja. Ja.
2: Ja, want ook oh, ze toch, raken uh... verveeld. Nee, ze raken niet verveeld als je het goed opgebouwd, continu herhaalt. Ja. Want als je dat tien weken doet, ja, dan, en ik doe dat twee, drie keer per week met mensen, dan gaan ze echt vooruit. Ja. En dan, van daaruit, kan je gaan uitbouwen. En dan kan je dus uit dat hele repertoire... uit dat, uh, al die verschillende receptenkastjes... kan je gaan pakken. Kan je, ja. dit, kan je dit pakken, kan je dat pakken. En dan wordt het leuk. Ja. Want dan merken mensen van... hé, hey, we hebben een basis. En van hieruit uh, kunnen we goed gefundeerd... Uh, naar een hoger plan gaan werken. Ja. Ja. Dat kost uh, tijd, geduld... En je hebt er kennis voor nodig. Nou, ja. En dat zijn vaak ingrediënten waar het nog eens dus aan ontbreekt.
3: Het is mooi in het vroegere Romeinse Rijk, daar uh, werden de leraren, die waren echt. Het uh, was een eer, als je leraar mocht zijn. Dat ja. zou het nog
2: steeds moeten zijn. En eigenlijk,
3: ja. nou, ook bijvoorbeeld op school, als mijn kind later naar school gaat en die krijgt een leraar, doet. Je moet fucking trots zijn dat je mijn kind uh, iets mag leren... en dat hij wat voor jou kan leren. En, niet op de en, het kind, en het kind moet
2: ook trots zijn dat hij iets mag leren.
3: Nou ja, en van iemand ja. waarvan iedereen zegt van... what the fuck, die ja. gast die weet het, ja. weet ja. je wel. En uh, ik denk dat dat vandaag de dag... Uh, uh, overal worden diplomaatjes voor uitgereikt en, uh, um, om even vooruitgereikt. Ja, leraar
2: is gewoon een, een nee. exceptionele gave, denk ik. Je ja. weet toch allemaal wel van vroeger... iedereen, elk mens, kan zich... Uit zijn schoolperiode één of twee leraren herinneren die gewoon geniaal waren. Ja. Die, zo, die alles hadden.
3: Ja, tuurlijk. Ja. En als je een geschiedenisleraar hebt die kan die het kan vertellen... alsof de Romeinse paarden door de, door de klas heen rennen... Ja. Ja, dan is dat vet. Ja. Dan klopt dat goed.
2: Maar als je een wiskunde -leraar hebt die, die, uh, die dat ook kan op, op zijn eigen manier... want mm. bij geschiedenis is het allemaal makkelijk. Ja,
3: ja, ja, Iets makkelijker, iets zurge materie. klopt. Ja. Maar er is een stuk sociale factor, er is een stukje inzicht... Um, wat als jij nummer, leerling nummer 500 bent... die weer voorbij komt... weer met eenzelfde riedeltje... Mm -hmm. je moet wel echt... Mm -hmm. en ik was, ook een, ik was ook een fucking etter, weet je wel. Ik heb gewoon uh, bloed onder de nagels vandaan. Ik hoor. <laughs> <laughs> maar nu zit ik niet meer op school... dus die heeft niemand... Ja. <laughs> ja, behalve ik. En ja, nou dan vind ik het toch wel leraar, jongen. Het is een... Um, um, ja, ik vind het knap. Als je een goede leraar ja. bent... alle respect. Mm. Ik vind het zeker
2: in deze tijd... vind ik het knap. ja. Ga ja. er maar aan staan.
3: Nou, wat ik bijvoorbeeld een. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld op Sios gezeten. Toen was het nog in het. Uh, cool. uh, uh, Waar? In Arnhem. Okay. En dat was toen ik. En uh, dat praten we nu alweer bijna over 15 jaar geleden. En het was nog in de periode dat er nog maar. Uh, was er was één niveau. Je kon wel verschillende specialiteiten kiezen, maar um, je kon wel. Uh, um, je kon wel een. Uh, oh, je? <laughs> je kon verschillende specialiteiten kiezen, maar uiteindelijk merkte je wel dat uh, alles was in opkomst. Alles in één keer omtrent sport ja. en dat soort ja. dingen. En um, wat, ik daar, wat me daar wel opviel was, als je goed kon voetballen, nou, dan kon je, kon je op het Seals komen. En uh, in alle eerlijkheid, um, ik ben eerst voor het Seals afgewezen. En dat kwam <laughs> omdat ik... Uh, niet ook goed uh, voetballen. Ik kon niet goed voetballen. Muziek bewegen als ik het drama ben. En uh, volgens mij uh, uh, turnen en dat soort shit. Je moet gewoon basisoefeningen dus moet je doen tijdens zo'n testdag. En aan het einde van de dag moet je ook nog eens een keertje negen kilometer... Nee, drie kilometer moest je lopen, moest je onder de 12 minuten doen. Man, als er iemand een slechte loper was, dan was ik het. Vond ik gewoon kut. Nee. Ik, had, ja, ik had het binnen wel een paar nee. keer gedaan. Nee. Uh, op no een natural. loopband en hey, absoluut niet. Ik ben echt niet zo'n hazewind, vond die die zo nee. flor erheen loopt. Een En het mooie was dat ik toen uh, uh, ben ik inderdaad uh, afgewezen. Nou, jammer, maar, uh, maar ik wilde het wel echt. En uh, toen was er een soort van tussenjaar, wat werd opgericht voor studenten die niet wisten of dat ze uh, de Landmacht in wilden of naar het CIOS. Of nog, of naar nou een politieopleiding. En dan kon je dan op, en dan kon je na een half jaar kon je beslissen kon je de switch maken. Dus toen heb ik me daar maar voor opgegeven. En moest kreeg ik weer, kreeg weer dezelfde test. En toen werd ik weer afgewezen. En dan weet ik nog dat, mijn, ja, ik was toen 15 jaar of zo, en mijn mama heeft toen letterlijk gebeld, die keek toen in die uh, reglementen. En die zei die, die zag in die reglementen: uh, we geven in principe een advies: niemand wordt afgewezen. Maar ik kreeg dus gewoon een brief van: joh, je bent niet aangenomen, want uh, je, bent, uh, je bent stom met <laughs> En um, um, vervolgens heeft mijn ma gebeld en ik herinner dat gesprek nog dat ze zei van... Uh, ik wil gewoon, ik eis gewoon dat mijn zoon wordt aangenomen. Want het staat hier dat jullie niet kunnen afwijzen. Ja. Dus hij gaat er gewoon heen. En die mevrouw zegt: ja, maar ja, dat, uh, nee, dat kan echt niet. Nou, uiteindelijk uh, zat ik daar dus gewoon goed, binnen. Goed
2: hoor, zo'n persistent Mami.
3: Nou ja, en uiteindelijk zat ik daar, het stomme was dat ik daardoor dus uiteindelijk ook zat. Binnen een dag moest je daar voor een groep staan. En dan zie je dus in één keer dat de mensen die daar inderdaad als een haas rond konden lopen... en hartstikke goed konden voetballen... Echt gewoon geen nul hadden om voor een groep te staan, geen sociale interactie hadden, en dat was iets waar ik, ja, nou goed, daar durf ik mezelf op klokken... dat ik dat wel beter had dan hun. En vervolgens was ik degene die van een klas van 30 man zijn er uiteindelijk vijf mensen afgestudeerd. omdat je eh, het eerste jaar bij alleen maar aan het sporten, iedereen krijgt geen ontsteken, het is helemaal overbelast, en volgens moet je ook nog een keer allemaal dingen doen. Van de 30 man zijn er vijf overgebleven, en dan ben ik een van die diploma heeft gehaald, weet je wel? Dus uiteindelijk, wat de fuck was die test nou voor, voor maatmeting, weet je, om mensen erop te krijgen, maar goed, er was één niveau. En dat zorgde er wel voor dat het CIOS, vond ik destijds... een respectabele mbo-opleiding was voor uh, ja, sport en bewegen. En toen ik daarvan afging, kwamen er allerlei niveautjes... waardoor je in één keer niveau 1, 2, 3 en 4 kreeg. En wat ben je bij niveau 1? Dan ben je assistent-ballehokmedewerker. Weet je? En um, ik heb toen een keertje met een leraar... Uh, oud leraar kwam ik tegen in de trein. dan had ik het met hem over. Hij zegt, joh, sinds, uh, sinds we zijn begonnen met die niveaus... hij zegt, is het vechten in, uh, vechten in de aula? Dingen worden gejat. Er uh, komt in één keer een heel ander niveau, weet je wel. Ja. En het is, mm. ja, het is wel... En waarom? Iedere leerling die ze aannemen, daar krijgen ze subsidie voor, daar ja, krijgen ze geld is, voor. Dat is, dat is dat denk ik. de
2: dood in de pot, als je hm.
3: de, op die manier te werk gaat. En uh, ik denk als je, een, uh, ik heb daarna ben ik marketing gaan studeren. En uh, een maatje van mij, uh, die is marketingleraar op een mbo geworden in Utrecht. Um, ja, en die zegt ook, yo, kom, inderdaad, leerlingen die bedreigd worden, hebben ze een mooi protocol voor. Van als iemand zegt van uh, ik maak je dood, uh, wat dan ook. Oké, okay, kom maar nu mee. En dan moeten ze meteen meelopen naar een directeur. Uh, hij heeft me bedreigd dit en dat wordt meteen van school afgekikt. Dus geen, geen discussie meer over schorsingen en dat soort dingen. Goed, maar het ja. eigenlijk te triest dat het moet, man. Dat heb ik niet meegemaakt hoor, mijn middelbare school.
2: Ja, nee, niet. niet. De ik heb wel het, ge het gelazen meegemaakt door mijn middelbare school. Maar het is wel een andere, uh, andere tijd geworden, andere cultuur. En, uh, ja, een gewelddadiger uh, ja. tijdperk, denk ik. Ja. Men grijpt sneller naar dat soort middelen.
3: Ja, maar ja. Ja, waar, ja, waar ligt het aan? Weet je, het is gewoon een soort van. Uh, ja, het is inderdaad een samensmelting van alles. Ik bedoel, je ja. wordt beïnvloed door internet, door social media, door. Ik durf je nu te zeggen: man, als ik 16 jaar was geweest en ik had social media zoals we dat nu hadden, ja, dat is toch gewoon vraag, om problemen. Dat was kiet afgelopen,
1: denk
2: ik ik. Ja. ik. ik ben blij dat, dat ik. Nou, soms is het natuurlijk wel lastig, want je hebt ook wel het idee... Ik weet niet hoe oud jij bent. Uh, 31. 31, jaar. Nou, dat, dat scheelt alweer. Maar dat, ik heb het idee dat ik het een beetje... Mijn generatie, ik ben 39, het op, 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 een beetje achter de feiten aan. Weet je, wij hebben ook... Zo'n exclusie is dat, hè? We hebben alles voor ons kiezen gekregen. De, we hebben het vijf gulden munsten. kwam ja, opeens. Oh jee, oh, yeah, yeah. ja. We wel helemaal in de war. En um, uh, de, de reder werd een Twix. Ja, was dat schrokken. was ook zwaar lullig. Ja, maar... ja. Ja. Je hebt ook dan... nog een
3: Discman in je zak rondlopen... Uh, mm. waar je zak Discman... eigenlijk te klein voor was. Ja, nou ja. <laughs> en
1: wel maar al je... dat soort dingen... Um... Is wel zo. Maar neem bijvoorbeeld um, uh, bij mijn neefjes. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn neefjes straks... Uh, de relatie tussen een potlood en een cassettebandje niet meer kennen. Nee. Mm.
0: En jij nee. weet wat ze met
1: elkaar te maken hadden. Nee, ik weet zeker. Ja. Dat, was,
2: dat, dat was frustratie. Ja. Dat was gelazen.
1: Ah, nee, dat was batterijen besparen.
2: Ja.
3: Batterijen besparen?
1: Nee, ja, als jij, je pot,
3: Ja, als jij, dan kon je terugdraaien met een potlood en ja. een cassettebandje. Dan ja. hoef je niet oh, terug te oh, spoelen oh, met ik, je Ik walkman. Uh, herken het aan... Uh, ik weet nog dat, dat af en toe hoorde je in één keer... Nee, dat, daar, ja, zo, moest, daar moest zo, ik een de denken. Dan had hij de ding open en dan haalde zijn cassette eruit. Dan zat al die ja, draaien ja, ja, erop. Ja, klopt. een kilometer draad de spanning heen. Dat was dat weer inderdaad. Een walkman. Vroeger, vroeger, maar 39. Ja, okay. ja. Ja, dan zit je inderdaad op de grens van. Nee, dus, uh... ik,
2: ik had uh, na mijn uh, pas even kijken, ik ben na mijn middelbare school een jaar gaan reizen. En ik was onder andere in Sydney waar jij bent geweest. En okay. Dan ging ik nog uh, naar een speciaal postkantoortje. Dan ging ik die, die blauw, lichtblauw paars rode enveloppen, weet je met met uh, paravillon of uh, airmail. Ja. Uh, ging je dan naar huis sturen met geschreven brieven? Uh, ja, mooi. mail. Zoals nou, mail toen nog was.
3: Wat heeft een, uh, een jaartje reizen bij jou uh, gedaan? Toen. <laughs> was dat ook bij jou het uh, keer? Uh, Deze reactie think. zegt alles. <laughs> <laughs>
1: All, nu <nieuw> onderwerp. <laughs>
0: alles wat ik me van het voorgesteld. <laughs>
3: <laughs> alles als dat je het durven dromen is daar uitgekomen. Ja.
0: Hij <laughs> <laughs> <laughs>
2: <mooi> <Ja>. recht. <laughs> nee, het was een. Het
0: uh, ja, <laughs> was een wilde uh, tijd. Nou, wilde ja, want... haren daar,
2: Ik denk
1: dat dat trouwens wel een ding is. Um, je moet zeker je wilde haren kwijtraken. En een boel mensen doen het wel op die manier. Door gewoon een
2: stuk van de wereld ja, te gaan of, zien. Maar of dat nou de oplossing is? Ik denk dat je net zo goed uh, op een andere manier je wilde haren kwijtraken.
1: Ja, maar het is wel een soort uh, rite of passage. Dat je op het moment, eh, ik heb het weer het ook zien doen. Op het moment dat je volwassen wordt, dat je toch de wereld intrekt. En dat daar een stukje feesten bij hoort, dat is wel duidelijk. Maar op zich de ervaring om alleen de wereld in te trekken. Dat is natuurlijk ongelooflijk leerzaam. Want je ja. gaat zo ver die comfortzone
3: uit.
2: Ja
1: dat klopt ik uh, denk dat nou, daar de meeste groei zit ja, he, het natuurlijk. ligt ook
3: in je intenties weet je, als je gewoon lekker naar je school weg wil ik wilde gewoon weg ik ja. ben gewoon uh, gaan reizen ja. om weg te zijn van hier en uh, uh, met bepaalde redenen ik had een uh, schizofrene broer uh, thuis die uh, op dat moment ja. op een hoogtepunt zat ja. van uh, ja, wat het eigenlijk misging uh, dus eigenlijk uh, ja, het heeft gewoon tien jaar lang om hem gedraaid en toen uh, op een gegeven moment uh, had ik was ik er zo klaar mee toen kon ik uh, gaan studeren in Sydney toen dacht ik van ja dit is een mooi jaar om
2: weg te gaan. ja, ja. En, uh, maar ja maar dat joh, is wel dus een hele andere motivering
0: ja,
3: nou buiten het feit dat ik ook wel echt wel van het, uh, van het reizen was. Ik had een keertje drie maanden in Azië rondgereisd en ik vond het heel fantastisch. Uh, maar inderdaad, ook uh, ja, gewoon het weg zijn, de ervaringen. En uh, ik ben altijd wel snel. Ik had altijd wel snel dat Nederland gewoon te klein was. Ja, behoorlijk...
2: maar ook, want jij zegt uh, je wilde haren verliezen hmm. door te reizen. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld dan naar jouw situatie kijkt. Als je in je jeugd. Dagelijks wordt geconfronteerd met de, ook de donkere kanten van het leven. Mm -hmm. uh, wat niet iedereen in zijn jeugd. Sommige mensen wel, maar uh, een schizofreen familielid is denk ik iets heel heftigs, ook mm. omdat het, uh, het is niet helemaal geaccepteerd is in die zin dat je er niet zo heel makkelijk over praat, of dat anderen erover willen praten. Kijk, als je fysiek ziek bent, wat heel verschrikkelijk is, ja. uh, dan, ja, dan heeft iedereen vindt dat zielig als je ja. moeder ziek is of je broer ziek. Maar als je broer schizofreen is, ja, zeker denk ik als je jong bent, ja, wie heeft daar een boodschap aan? Want niemand snapt het echt. Uh, mentale niemand... aandoeningen uh, hebben ook nog een beetje taboe. Hè? Ja, dat bedoel ik, dus ik het, is, het is een beetje een beetje raar, dus er wordt er wordt niet zo makkelijk over gesproken. Klopt. Ik wil ik zeggen dat het een, uh, want ik ben nu dan
3: 31. Mijn broer is twee jaar ouder. Dit begon een beetje op zijn tiende. Toen uh, als je blauw en rood had, dan koos hij geel. Hmm. En um, ja, dat viel altijd al mensen wel op, zeg maar. En uh, schizofrenie wordt op een gegeven moment... Uh, uh, dat kan zich ontpoppen naarmate er erge gebeurtenissen in iemands leven gebeuren. Hij heeft een flinke hartoperatie gehad. Een thuis uh, Thuissituatie met uh, uh, een stiefvader destijds. Dat liep niet lekker. En dat heeft wel uh, dingen getriggerd, uh, denk ik. Want het is op een gegeven moment een combinatie van alles. Hè? Het is niet ja, één ding. Tuurlijk. En op een gegeven moment, uh, toen was er ook gewoon nog niet heel erg veel onderzoek naar dit soort dingen. Dus men zei wel van, joh, ja, het zou dit kunnen zijn. Misschien een lichte vorm van autisme. Of, uh, maar goed, ik was er nog te jong voor. Ik, ik kreeg mm -hmm. het helemaal niet mee. En ja, zeker maar. Hey, wij waren een perfecte familie. We hadden uh, alleenstaand huis. Uh, we hadden het goed voor elkaar. Uh, mijn vader is twee, weken mijn of twee maanden na mijn geboorte overleden. Dus ik heb nooit leren kennen. Mm -hmm. ik, uh, kreeg, mijn moeder kreeg toen een vriend. Zeven tot zestien jaar. En uiteindelijk... Ja, we hadden een prima leven, weet je wel. Het ging eigenlijk wel goed, maar op een gegeven moment merkte hij gewoon dat, de, dat er continu in het huis was een strijd, weet je wel. Altijd was er yeah. uh, op een gegeven moment gezeur. En op een gegeven moment um, uh, is, mijn, uh, is de vriend van mijn moeder destijds uh, die is weggegaan. En toen kreeg, men, uh, ja, kreeg men, mijn moeder moest natuurlijk ook gewoon werken. Mm. En uh, toen heeft mijn broer een beetje een, uh, dat was een beetje de omslag, dat hij wat vrij spel kreeg. En daar is het wel echt gruwelijk, uh, ja, daar is het wel fout in gegaan. En uh, ik heb op een gegeven moment, uh, dan had mijn broer dus een psychose. En dan heb ik dus letterlijk gewoon, uh, mijn broer drie keer overgedragen uh, aan de politie in één maand tijd. Ik heb hem letterlijk hoe oud was gezien. jij toen? Ik was toen, uh, denk ik, 18, 18, 17, jaar. Uh, en je
1: jaar, vormde jaren dus, uh, weet je wel. Dus ja. dat... Nee,
3: en uh, op een gegeven moment had ik dus ook echt gewoon, stond er gewoon iemand in de tuin bij ons uh, bloempotten, bakstenen, dingen naar binnen te gooien. Letterlijk met het schuim op zijn bek en zijn pupillen gewoon gitzwart. Mm. Bijna, ja, gewoon bezeten. Zo zag het eruit. Mijn mm. eigen broer. Mijn eigen broer. En uh, dat op een gegeven moment de politie... En dat ging dus zo, dan gooide hij alle ruiten in en dat soort dingen. En vervolgens werd het dan... Uh, ja, dan stond in één keer uh, de politie weer op de stoep. Uh, en, nou, als je alleenstaand huis hebt met een hoop, uh, hoop glas en dingen... dan is dat teringwerk om op te ruimen. Ja. De politie was weg. En dan belde hij gewoon weer aan, weet je. Want op een gegeven moment mocht hij dus ook gewoon niet meer in huis. Nou, dat soort situaties zijn allemaal voorgekomen. Ik weet nog dat ik jarenlang heb gehad dat als de bel ging. sloeg maar hard over. Dus mm. weet je wel, gewoon continu die stress en dat oude hoer... dat op een gegeven moment de politie tegen mij zei van... joh, weer de volgende keer als je komt, trek hem naar de hoek... en je geeft hem gewoon een paar trappen in elkaar... En wij knijpen een oogje dicht.
0: Hmm. Ik heb ook nog een keertje... Goed advies, hè?
3: Nou nee, ja, maar dat, ja, dan kom je dus inderdaad met politieagenten in aanraking... Die het ook niet politie, meer weten. Die, ja. die komen hier ook iedere dag mee tegen. Ik heb zelfs een keertje gehad dat die echt... ook heel, heel een heel vage situatie, want daar kom je dan in... Wij stonden op een gegeven moment op een bepaalde code... dat als er iets bij ons gebeurde... Um, dan wist de politie van oké, okay, dan moet er acuut heen, want daar is altijd oh, wat. Stap. Er stond op het prioriteitenlijstje. Ja, man. maar dat is ah, eigenlijk ja. al te gek dat dat zo moet. En op een gegeven moment weet ik nog dat hij. Uh, um, <laughs> ik doe de deur open, hij stond weer aan de deur. En um, de politie zei dus ook gewoon, en een psycholoog ook, van joh, laat hem gewoon niet meer binnen. Want, uh, en het grote probleem was als mensen nu vragen van, ja, maar waarom is dit dan zover gekomen? Nou, op het moment als iemand dus niet opgepakt wordt continu, of hij wil niet geholpen worden in Nederland, dan wordt hij dus ook niet geholpen. Ja, helpen, en huh? dat is een ding. Dus op een gegeven moment, ik doe de deur open. En uh, op dat moment dat hij daar staat, uh, hij had nog niet gezegd of er komt om de hoek, komen er komen een paar lampen uh, om de hoek van een auto en is het dus een politiewagen. En hij kijkt om en hij zegt, faalitering Hij dacht dus dat ik die politiewagen ja, ja. had. En hij slaat me vol in mijn gezicht. Oh jee. Dus nou, die politie komt daar. Moet je je voorstellen dat je als je politie rent, kom je om de hoek rijden in je auto en je ziet daar meteen twee mensen aan elkaar trekken en doen. En nou, uiteindelijk lag ik dus uh, even in uh, termen. Uh, heb ik hem op de grond gegooid. Voor de zoveelste keer lag ik bovenop. En nou, vervolgens heeft de politie mij in de boeien geslagen omdat ze dachten dat ik iemand in elkaar aan het slaan was, omdat ik daar en ik heb toen letterlijk dat is een moment dat ik echt dat ik zo klaar mee was, dat ik merkte nog ik weet nog dat ik bovenop me zat en dat ik op een gegeven moment ja en we waren gewoon aan het vechten en dat ik echt dacht, Het is een gedachte die door mogen schoot. dit is het moment dat je echt iemand zou kunnen vermoorden, ja, weet ja, je wel? Ja, ja. Gewoon, dan maakt het niet meer uit. Ja, maar dat is dus nou, dat is hoe je, dat is fucking traumatiserend zeg
1: maar dat je in zo'n staat komt, zeg maar. Dat, dat ja. doet iets met je. dat Ik bedoel, dat, dat draag je verder. Maar het kan je ook vormen in dat op zich. Want je hebt in dat op zich wel ontberingen gekend, al redelijk vroeg in je leven. En
2: ja. Nou, op een gegeven moment is het zo... is het zo wel, opeens... wel veel onveiligheid ook, denk ik.
3: Ja, nou, de continu die onrust. Gewoon heel ja. irritant. Dat mm -hmm. in één keer stond hij weer onder de carport, stond hij te Maar wachten. Dat, is, dat is
2: onveilig, toch? Dat je dus... nooit in je, in je thuisomgeving je veilig waant. Er is altijd stress. Zeker. De dreiging daarvan. Ja,
3: ja zeker. Nee, ja. Het is super, super irritant. En daarom wilde ik ook gewoon weg, want dan had ik dat niet. Ja. ja uh, nou, heel erg naar mijn moeder toe. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook. Ik heb ook tegen mijn moeder gezegd: van joh, je moet maar kiezen tussen hem of mij. Ja, lekkere keuze die ja. je krijgt mm. van iemand van 18 jaar, weet je wel. Dus dat zijn allemaal dingen. Um, maar op een gegeven moment ging ik alleen maar denken: van ja, ik moet nu gewoon weg uit deze problemen, want het is niet meer mijn ding. En. Um, uiteindelijk heb ik uh, tien jaar lang geen contact met hem gehad. Um, en eigenlijk best ja, wel gewoon, gewoon kloten. Want als iemand die schizofreen is, schizofreen is, is een ziekte die zich alleen maar ontwikkelt. Op een gegeven moment is die ook schizofreen geconstateerd. en dan een hoop extra dingen gebeurd. Hij is een paar keer opgenomen en dan komt heel die stapel komt in een keer naar voren. Hmm. En dan in een keer krijgt iemand een veroordeling en wordt hij gecontroleerd en dat soort dingen. Dus hij zit nu gewoon, uh, nou, het is geconstateerd. En... Maar het is wel triest man om iemand zo te zien uh, af te takelen, weet je wel. ja. Uh, maar uiteindelijk heb ik hem wel dit jaar weer, uh, dit jaar weer uh, ontmoet voor het eerst in tien jaar. Wow. En, uh, ja, even ja, een momentje natuurlijk. Ja, nee, dat was echt een... Uh, en dat is niet... Uh, ja, daar heb ik ook al lang over moeten doen. Ja. Omdat, uh, ik, heb en, uh, ik heb het wel bewust opgezocht. Maar ik heb heb tot twee jaar terug uh, heb ik nog gehad, dat als ik bij mijn ma zat te eten. En hij belde op van, joh, ik kom zo even langs. Uh, dat ik gewoon zei, ik ga weg. Want ja, snap ik. Ik, niet. ik. Maar gewoon...
1: ja, je bent natuurlijk ook niet meer de weg die je tien jaar geleden was natuurlijk. bedoel Je hebt in dat opzicht natuurlijk ook wel behoorlijk ontwikkeld.
3: Ja, nou ja, ik heb wel een hoop gedaan om... Uh, ja. ja, snap ik man. Wat, wat is, ja, weet je, wat is een... Heel uh... even een vraag even terugkijken. Hmm. Hoe oud was je toen je met vechtsport begon? Uh, 13 jaar, 12, 12, 13 jaar.
2: Want ik vraag dat omdat ik misschien kan voorstellen dat je ergens ook een soort van... Een structuur zorgt, een houvast, iets waar je uh, jezelf in kwijt komt, ja. aan hok komt trekken, in, juist in die periode. Mm. Oh. En, dat, en dat vechtsport daar misschien nog wel beter uh, voor geschikt is dan bijvoorbeeld uh, voetbal of tennis of hockey.
3: Heeft er zeker voor geholpen. Ik denk dat ik ook altijd te erg op zoek ben geweest naar een vadervergunning. Ja, juist. Mm. Die, ja. die rol die heeft Remco absoluut. Uh, voor een groot deel heeft hij dat ingenomen in die periode. En uh, uh, er zijn meerdere mensen die, uh, die daar aan bijgedragen hebben. Die, die, die zo'n zo beeld van mij, uh, waar ik me een soort van aan omhoog heb getrokken. Ja. En Remco heeft. Uh natuurlijk. Ja, ik was dat dag en nacht op een gegeven moment. Het ging bij hem werken. En uh, ja, weet je, dat is gewoon een super toffe periode geweest. Ja, maar ik denk dat je ook een heleboel van de stress die je zeg maar, opdeed in de thuissituatie daar gewoon heerlijk hebt ja. kunt ventileren. Ja. Zeker, ja, absoluut. Op een controleerde manier. Ja, ja, absoluut. Maar ook, ook weer het weg zijn. Van waarom gaan ze vaak sporten? Ja, ik lekker zelf. Hier ja, ik ja. niet, uh, dus dat is gewoon een. Uh, dat was je eerste reis. Wat zeg je? Dat, dat? was je eerste reis. Nee, nou, opeens op de fiets. <laughs> nee. Nou ja, en op een gegeven moment. Uh, hey, ja, je bent als mens ook heel erg. Um, je, je praat het snel goed voor jezelf. Hè? Want op een gegeven moment, ik weet nog dat ik, me, kreeg ik mijn eerste vriendinnetje. Ik ging dan ook drie maanden in Kreta werken als, als proper. Ook fuck.
0: Toen dat
3: dat, was ik 18 jaar, ging ik naar een pop saloon in Creta, dan... Maar goed, ik was in ieder geval weg, weet je wel. En toen heb ik daar een meisje leren kennen. Dat is mijn eerste vriendinnetje. En, uh, ja, Creta. Ja. Nee, nee, dat nou. En uh, toen weet ik nog dat ze zei, van op een gegeven moment ging ik heel vaak naar haar toe. Toen zei ze op een gegeven moment: van, ja, maar anders kom ik wel een keer naar jou toe. Ik zeg, nou, hand, een ja. keertje <laughs> misschien. Ja. Lijkt me niet verstandig. Ja. En het mooie was dat zij toen zei: ja. Maar ik heb ook wel een broer en die is ook wel eens vervelend. En toen dacht ik, als van oké. Okay, nou, <laughs> nou, en, en dat was een zonde. Die zei letterlijk na twee dagen: van joh, Weer Wat hier in huis gebeurt is niet normaal. Hmm. En toen was het wel een eye-opener. Toen jij mee ja, je, was gekomen. Ja, ja, want je gaat dingen voor jezelf goed praten. Ja, ja, er gebeurden ja. rare dingen. En toch denk je: weer van oké, okay, nou, ja, het is niet zo gek. Nee, zo, maar je referentie wordt
1: helemaal op de komst. Ja, ja.
3: En op een gegeven moment dacht ik eigenlijk: van ja, shit man, dit is, dit is inderdaad gewoon niet. Niet en je hebt nee. daar achter gewoon een uh, en dus daarom heb je altijd heel snel wat in een huis gebeurt. Heb je geen idee van als ik nu een krantenbericht lees van zo'n steekt uh, moeder mm. en uh, uh, loopt vervolgens rond met uh, weet ik veel wat in de tuin. Ja, daar zit meer achter en dat is niet één dag, weet je dat is gewoon uh, jaren aan, uh, aan ervaring en dingen. Ja, snap ik, dus uh, ja. ja. Nou, goed. Maar goed. Um, maar dat, <laughs> dat is hoe we op het reizen kwamen. Ja,
2: nee. Ja, <laughs> ja nee, maar dat, dat was uh, wat de afstand. Ja, maar dit is ook dus wel een verhaal waar je opeens helemaal in zit en zit te luisteren. Want dit, dit maakt... Het is heftig. Het is heel heftig, ja. Her
3: herken jij dit? In, uh, want je hebt natuurlijk uh, uh, um, in jouw journalis journalistiek... Um, je bent misdaadjournalist. Mm -hmm. Zit je ook heel erg geprojecteerd op een bepaalde groep mensen... die natuurlijk vaker in beeld komen... En ja. herken je dit soort patronen en jongens die je misschien al een paar jaar volgt... en uh, die, die voorbij komen, dat je zulke dingen gewoon ziet escaleren, ze ziet groeien?
2: Nou, Vooral wat je net op het laatst zei, van als jij een krantenbericht leest... met het voorbeeld wat je net gaf, dat je, dat je meteen al denkt van wat is de context daarachter. Hmm. Want dat heb ik inmiddels ook wel. En, <clears throat> um, eigenlijk bij, bij alles wat je hoort, uh, het geldt voor ieder verhaal... Uh, een relatie van, een, uh, van iemand die stuk gaat of... Uh, en dan hoor je één kant van het verhaal... ja, die, die gozer was altijd zo slecht voor zijn vrouw. En, ja, het zal wel. Maar wat, wat is de andere kant van het verhaal? Weet je? Mm. En dat heb ik als journalist eigenlijk wel dat het steeds meer ingebakken.
0: Mm.
2: Ja, het is nooit meteen wat het, wat het lijkt. Het is altijd anders. Er zitten altijd meerdere uh, ja, kleuren in het, uh, in het mm. palet. Yeah. En, en daar ga je heel erg uh, naar op zoek. Yeah. En wat, hoe is het gekomen um, dat, dat uiteindelijk dit uh, de, het eindverhaal is geworden? Yeah. Maar er zitten allemaal... Verschillende verhalen die dat hebben opgebouwd en die die toe hebben geleid.
0: Ja.
3: Uh, ja. Als ik nu terugkijk naar nou, bijvoorbeeld nu de situatie van mijn broer en waar die in zit. En, maar ook andere mensen die bijvoorbeeld in eenzelfde soort situatie zitten. Die afhankelijk zijn van instanties. Ja. Ja. Denk aan een, 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 of een jeugdzorg, GGZ, uh, misschien verslavingsdingen. Dan denk ik altijd van damn jongen. Die mensen die zitten zo vast in een cirkel. Ja. En het is, die zitten absoluut in een, uh, in, in een, in een stramien. Want s ochtends komen die... Met uh, bijvoorbeeld een verslavingsverzorgingskliniek. Weet je wel, er komt iemand s ochtends binnen die komt daar weer zijn dingen ophalen. Ja. Die meid die daar achter de balie zit. Die zit gewoon van 8 tot vijf te werken. Ja, ja. En die heeft echt nul uh, gevoel met wat die gasten daar ja. krijgen of doen. En ja, weet je. Het is absoluut niet het probleem. Op maar blokken. het zou ook wel zo moeten zijn. Maar stel je voor dat je daar alle dagen zit. Daar ga je op, op een
1: gegeven moment ook redelijk snel een stukje eelt op de ziel bouwen, denk ik. Ja, tegen ja. alle ellende die je op. Nou, afkrijgt. Maar je,
3: je werkt daar met uh, de methode die je wordt aangeleerd. Mm. Dus um, die mensen die worden daar eigenlijk al van tevoren of het eigenlijk ja, gewoon getraind. Van joh, je moet dit doen, je moet dat doen. En... Maar de hele kern van heel dat, uh, hoe gaan we met... Wat is verslavingszorg? Het is gewoon een soort van opvangnetje voor, ja. Uh, ja, voor, de, voor het bodem, uh, bodem van de put, bij wijze van spreken. Klopt. En of je daar echt heel erg constructief uitkomt. Ja, ik, uh, uh, dan moet je van zo'n sterke huizen komen, goede omgeving hebben. Want vaak de mensen die daar al komen, ja, en ik heb het bij mijn broer zien gebeuren, dat uh, je, je, je wereldje wordt steeds kleiner, want hmm. mensen vallen weg. Nou, en...
2: Eruitkomen. Um, kan, kan je eruit komen, is de vraag. Of, of is het iets wat altijd blijft en waar, waarmee je... Uh... Ja, dat met labmiddelen, zo goed als zo kwaad als het gaat, steeds moet toedekken en
3: Ik denk dat het aan je ding ligt. Heb je een verslaving? Heb je een mentale ziekte? Of heb je gewoon continu de verkeerde vrienden om je heen? En ben je heel erg beïnvloedbaar? Ben je niet zo slim? Er zijn zo ontzettend ah, ja. veel... Nou ja, uh,
2: factoren, ja. ja klopt. Nou, hoe gaat het factoren. nu met je broer, als ik mag vragen?
3: Nou, die zit nu in een uh, uh, begeleid wonen project. Okay. En uh, ja, dat gaat nu goed. En uh, als hij slikt zijn medicijnen. wordt nu ook bijvoorbeeld uh, ja, zo, eigenlijk zo afhankelijk van die medicijnen, dat is niet slikt, dat hij, uh, dat hij er ziek van wordt.
1: Ja. Maar die kreeg ik waarschijnlijk pas bij een goede diagnosestelling.
3: Ja, dat is dus op zijn 23ste. Ja. Wel, dit is even dus op zijn tiende waren we al aan het dansen met Zalden. Mm. Uh, en toen begon dat. En uh, eigenlijk op een gegeven moment uh, toen hij uh, uh, wel grappig in deze content, dat hij op een gegeven moment dacht dat Peter R de Vries achter hem aan zat daar zou ik ook de
2: ja, ook kids over worden, hoor.
3: Nou, ja, ja precies. Nou, um, <laughs> als je die, nee, Maar, wij, maar je komt niet zo op die ministerlijstje.
2: zijn dus, nee, 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 Maar
3: goed, maar op een gegeven moment merk je wel dat het een... Uh, dat zijn uh, mensen met die schizof schizofrenie hebben, die hebben bepaalde beelden. Want uh, schizofrenie betekent niet dat je een tweede persoonlijkheid heeft... maar het betekent gewoon dat je een andere perceptie hebt van de waarheid.
2: Mm
3: -hmm. ja. En als jij gewoon echt letterlijk heilig gelooft dat iets zo is... Ja, ja poeh, Breng je daar maar eens vanaf? Uiteindelijk is het gewoon een uh, lange weg gegaan. Uh, hoe, uh, hoe is
2: zijn kwaliteit van leven nu? Als je dat zo kan vragen, kan hij bijvoorbeeld een relatie aangaan? Kan hij samenwonen? Of niet zijn begeleid wonen? Maar.
3: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar Wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Ja, het is een soort van. Je um, um, moet niet te veel verandering en veel stress. Ja. Naar, maar het stomme is met dit soort mensen: dat ze absoluut niet. Uh, ze zijn absoluut niet gek. Dat klinkt stom dat ze zeggen, maar ze zijn niet gek. Ze beseffen dondersgoed goed wat wel en niet lukt. En uh, je hebt dus verschillende waanbeelden, of tenminste verschillende. Um, Iedere schizofrenie heeft zijn, eigen, um, hoe dat? Uh, iedereen heeft zijn eigen pakketje, als het ware. Mm -hmm. en bij de ene is dat bijvoorbeeld uh, grootheidswaanzin ja. in combinatie met, uh, met faalangst. Of, als je dat soort dingen gaat combineren. Dus bijvoorbeeld als jij grootheidswaanzin hebt en je denkt dat je hele grote dingen gaat doen, maar je bent altijd onwijs down op het moment dat het niet lukt. Ja, dan nee. is dat een cirkeltje. Dat, dat, oef, ja, iedereen... Interessant,
1: hè? maar ja. wat, wat zit er nou precies achter schizofrenie? Is het een, een hormonale disbalans of is het, echt, uh, is het iets wat je verkeerd hebt aangeleerd? Of je hebt een trauma gehad wat ergens een... Kinkende kabel uh, ja, heeft veroorzaakt.
3: Het schijnt dus wel erfelijk te zijn. Het zit, zeker, het zit wel in de, uh, in de familie. Dat, mm -hmm. uh, je kunt dat terugtrekken in de lijn. Dat hebben we ook wel eens gedaan. En uh, ja, dan zie je toch dat het eerder in de familie ergens een keer heeft gerommeld. En uh, dat het een soort van over wordt, uh, over wordt gegeven. Mm. Um, ik denk persoonlijk dat het heel erg situatiegebonden is. Um, en het mooie is, ik heb hier behoorlijk wat over gelezen. Uh, als het gaat om uh, shamanistische cultuur en dat soort dingen. Mm. Want die hebben een hele andere kijk naar um, hoe men over ziektes, uh, uh, mentale ziektes praat en uh, bekijkt. Want een mooi voorbeeld, uh, een shaman in Afrika, die, um, uh, die had er een mooi voorbeeld over, heeft er een mooi stuk over geschreven. Die heeft een tijdje in een uh, gekhuis in L.A. heeft hij gewerkt. Ja. En, uh, dus het is gewoon een wetenschapper, die, maar ook die opgegroeid is met shamanistische cultuur en dat soort dingen. En, hm. um,
2: hij is wetenschapper.
3: Hij is wetenschapper ja. en hij is, daar, uh, hij is dokter ja. en hij werd daar neergezet. En hij, zijn ervaring was van, joh, de mensen die hier binnenkomen... die zijn volgens jullie gek. En die worden hier gewoon nog gekker gemaakt. Ja. Ja. Want je, je wordt echt beïnvloed waarmee je bent. Dan mag dit niet, dan mag dat niet. En eigenlijk wordt alles gedaan om die mensen maar een beetje rustig te houden. Terwijl de reden waarom ze uh, anders zijn... is omdat die hersenen 300 rpm gaan in plaats ja, ja. van normale 120. Ja. En als je die dus in een hokje zet van je mag niks... en dan ook nog met de medicijnen erbij... Ja, dan ga je hersenen nog Geen gezonde in de week, nee. Er zijn visie daarover, en dat vond ik een hartstikke goede, dat was dat op het moment als je in een community leeft, dus niet in het, in het, in het zelfvormige ideeën waar wij in leven, maar als je in een community-achtige vorm leeft, dan betekent dat um, dat als jij bijvoorbeeld, als we met honderd mensen op een berg leven, en al, iedereen die draagt daar wat bij, want op het moment als jij in die kleine community niks bijdraagt, dan ben je ook niet van waarde voor zo'n community. En. Um, ik merk bijvoorbeeld dat mijn broer uh, eigenlijk door niemand meer verantwoordelijkheid krijgt. En iedereen heeft een stukje uh, uh, behoefte, aan behoefte aan verantwoordelijkheid. Ja, ja. Ja, want dat, ja, want dat. En al is het maar in zo'n community dat hij iedere ochtend om zes uur een fucking emmer water haalt, waardoor andere mensen weer aan de slag kunnen gaan. En dat is dan zijn taakje en nou. hij wordt daardoor wel... Hij is daardoor onderdeel van. Precies. Ja, en hij wordt niet weggestopt van... Ja, ja, ga jij lekker op die berg zitten... en we komen je wel één keer per dag eten geven. En ik denk dat je op het moment... als je als je zo met elkaar werkt... en dat heeft dus ook... Uh, um, we hebben het ook nog een litje over gehad... het boek van, uh, van Chris Ryan. Um, de naam. Wat Waar ging het over? De naam van uh, Chris Ryan, dat boek? Sex and Dawn. Sex and Dawn. Yeah. Wat er eigenlijk over gaat... dat uh, vroeger toen we als uh, uh, hunter en gatherers... met elkaar leefden... dat er ook niet echt een vader, zoon... familieachtig... Uh, Constructie achter iets was. Nee, eigenlijk deed alles en iedereen deed het met elkaar. En op het moment als er een kind was, en dat was jouw vader, maar je kon het niet goed met hem vinden, hey, er waren nog vijftien andere mannen die jij als vaderfiguur kon gebruiken in zo'n community. En dat was, ik denk dat dat, um, dat is een beetje mijn persoonlijke visie daarover. Ik denk dat dat die mensen een soort van rust zou kunnen geven, weet je? En niet in een, in een hokje geplaatst worden. Uh, maar ze moeten een stukje verantwoording krijgen. Ze nee, moeten moet waarde kunnen leveren.
1: Dat ja. is ja. belangrijk voor je eigen perceptie. Ja, dat snap ik helemaal. Nee, maar het klopt wel wat je zegt hoor. Als het gaat om uh, uh, hulpverlening in Nederland. Is natuurlijk heel erg gericht op het uh, bestrijden van um, symptomen. En iets minder goed in het uh, opzoeken van uh, de achterliggende oorzaken. En um, ja. Wat jij net zei, mensen zorgen dat mensen een bepaald gevoel van waarde hebben in de omgeving waar ze in vertoeven. Uh, hoe klein dat stukje dan ook kan zijn, uh, dat kan echt een groot verschil maken in nou ja, je eigen beeld. En ik denk dat het daar onder de ook allemaal wel op terugkomt. Um, en dat op zich wel benieuwd, uh, was je, um, hebben ze uh, dingen als sport bijvoorbeeld wel als een onderdeel gemaakt van zijn revalidatie. Hè? Want als iets goed is voor je eigen beeld en je zelfvertrouwen en dat soort dingen, is het toch wel iets met sport gaan doen. Doet ook allerlei hormonale dingen met je natuurlijk. Ja. Omdat je sport sporten, ga je endofines aanmaken. Dat kan ook dingen weer in balans zetten. Zijn dat dingen die destijds een onderdeel daarvan zijn geweest of helemaal niet? Nee,
3: nou ja, want de begeleiding is eigenlijk nul geweest. Kijk, op het moment dat jij verplicht wordt opgenomen, dan uh, ben je eigenlijk al zover heen dat je ja, gaat jou niet meer lekker laten sporten en doen. En dan, nee. Uh, dus dat, uh, en dat wordt helemaal niet dat, ik denk wel dat het, durf ik eigenlijk niet te zeggen, ik denk wel dat het een soort van gestimuleerd wordt. Alleen het probleem is je moet tegen die mensen gewoon zeggen wat ze moeten doen. Mm -hmm. Je moet ze daarin meenemen en doen. En dat is dus niet het geval. Nee. En natuurlijk in sommige programma's uh, zal dat wel zo zijn. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld ook wel, hey, wel een zelfverdediging gegeven aan probleemjongeren en ja. dat soort dingen. Alleen ik denk dat hij al in de staat was, of eigenlijk te oud was, om dat soort dingen gewoon te doen. Om, om, om een beeld te geven, hij werd gewoon opgevangen tussen de drugsverslaafden ja, en uh, in andere dingen. Dat het, en er was eigenlijk geen plek voor, uh, voor dit soort mensen. En die zijn er hartstikke veel. Ja. Wat doe jij trouwens als jij
1: dit soort extreme spierpijn hebt? Doe jij nog iets van uh, foamrollen na de tijd of zo? Of sportmassage? Of... Zijn we Zijn weer bezig? Ja, we, je gaat gewoon lekker door. We zijn nog wij nog zijn nog niet vond. gestopt, wij zijn, we zijn gewoon ik verder ben,
2: gaan. Um, ik heb, uh, even kijken, ik heb een um, nee, uh, drie kwart jaar geleden die, uh, die grid gekocht, die foamroller. Ja. En ik vind dat werkelijk waar, de aller, aller penny voor penny best besteden uh, 45 euro ja. uh, van dit jaar. Ook als je ermee bezig
1: bent? Want dan haat ik het altijd met een hartstocht.
2: Nee, ik ben gek op uh, massagepijn. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het zo, is soms een... echt fucking ja, pijnlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb gisteren nog even ergens op de bank gelegen... bij mijn favoriete Chinees. Ja. En, <laughs> um,
3: Nummer 36.
2: Voordat dat iemand dat de grap er maakt in, zonder happy ending. Ik, ja, ik <laughs> <laughs> Puntje van mijn tong, maar ik dacht nee, ga
3: gewoon
1: niet
2: doen. Ja, te behalen. Ik, ik bescherm je, even tegen jezelf. Dank je ja, ja. wel.
1: Ja, ik waardeer dat je zag oh. mijn ogen glinsteren. Dus ja, ja, deze grap moet gemaakt ja, denk, die worden. Die gaat hem
2: maken, maar um, uh, nee, ik ben er echt, uh, echt gek op. Ja, en dat mag ook best een beetje, een beetje functionele pijn doen. Ja, uh, want dan weet je dat er wat gebeurt. En het is ook een stukje onderhoud van je lijf, dus ik uh, en, en met zo'n roller kan je. Ja, de belangrijkste pijngebieden. Ja, wat wie het niet
1: kent, een foamroller dus. Ja. Hoe zou jij
2: het omschrijven? Ja, dat is een uh, soort deegroller, moet je het maar, maar ja. zien. Die, die bijna net zo hard is, iets minder hard. En uh, die je uh, onder bepaalde spiergroepen legt... en dan een beetje met je lichaamsgewicht op gaat drukken en overheen rollen. En ja, doordat uh, dat het drukken op die uh, gestoorde plekken... of verstoorde plekken, zeg maar, de, de bloedsomloop uh, daar naartoe stuurt... Uh, zodat weer wat afvalstoffen worden afgevoerd, et cetera, et cetera... Dus het goed is, krijg je er ook een beetje dorst van. Hmm. Ja, nou, daarmee kan je, denk ik, ruw geschat, zo'n zo 40, 50 van de ellende wel een beetje uh, hmm. opvangen. En doe het voor of na de tijd?
1: Of, uh, ik zie nee. gasten in de sportschool, die zie ik echt 20 minuten van tevoren met dat ding ja, bezig zijn. denk ik, oh shit, dat ga ik nooit doen.
2: Ja, dat, nou, ja, Ik heb zoiets van, doe dat lekker thuis. Uh, hmm. In de tijd dat je, dat je hier bent. Ik weet niet hoeveel oh. tijd ze hebben. Ik denk, yeah. heb je dan te veel tijd of zo. Ik doe het zelf ook wel eens. Maar dat is meer dat ik het dan lekker vind of even ergens naartoe werken. Ik doe het meestal thuis en ik neem er ook wel de tijd voor. Ik doe bijna elke dag. Oké, mobiliteitstraining, eigenlijk wel. Ja, het is allemaal weer. Ik weet niet of het mobiliteitstraining is. Ik weet niet of je daar leniger van wordt.
0: Nou, misschien even tijdelijk. Het
3: heeft te maken met. Ik ga je dat boek sowieso even geven. Kom ik keer terug op de supple Leopard. Het heeft te maken met soft tissue weefsel, wat eigenlijk om je gewrichten zit. Want um, als je het niet beweegt of niet uh, uh, gebruikt, dan wordt dat hard. Mm -hmm. En dus kan je bepaalde bewegingsuitslagen niet maken. Ja, Sommige is, mensen zeggen van ja, zo. maar dit, uh, ja, ik kan het niet maken. Nee, klopt. Omdat uh, pas na één minuut uh, masseren, wordt dat een soort van uh, los. En kan je daarmee uiteindelijk, uh, uh, ja, inderdaad, dat losmaken. En kan je dus in één keer een, een, een bewegingsuitslag maken die groter is dan normaal. Okay, en ja. um, als je dat dus niet beweegt, ja. Dan wordt dat inderdaad een hele een, wordt dat een stijve bende. Mm. Dus in, in dat boek worden heel veel oefeningen gegeven. Waar, bijvoorbeeld, uh, waar je je voet op die foamroller legt. en waar je met je andere voet, bijvoorbeeld met je scheen. achterover je hiel uh, aan het wrijven bent. Nou, dat zijn plekken. Dat is dus, bijvoorbeeld. kan je dat met een foamroller. kan je op die manier daarmee gebruiken. ter ondersteuning. Ja,
2: je, het is voor, het is heel, sommige plekken zijn heel makkelijk. Vind ik het bijna ideaal. Mm. Ja, bijvoorbeeld uh, je tractus, dus je dijbeen. Nou, ja, dat is echt. Ik kan je bijna niet beter dan met de foamroller. Want, de plek die je zoekt, die zit vrij aan de oppervlakte. Dus je gaat erop liggen en, en het doet gigantisch voor pijn. Um, je hamstring die lukt weer wat minder goed. Of je kuit, want daar kan je niet genoeg druk op uitoefenen. Je bil is perfect. Maar dan leg ik nog liever een uh, honkbal of een harde hockey, of een hockeybal onder.
3: Ja, dat is wat je hebt. Je hebt heel veel verschillende. Van die kleine balletjes ja. of van die dingen die je, um, je zelf overheen moet rollen.
2: En dat soort dingen. En voor je rug is het weer wat, uh, wat lastiger, want je komt er niet helemaal lekker bij. Maar... Uh, je schouder kan je weer wel doen, want dan kan je er... Met je gewicht op gaan liggen en dan kun je zelf een beetje sturen. Zo dus vind ik het wel ideaal voor. Dus ja, ik vind het wel een. Hij gaat eigenlijk ook altijd, als ik op reis ben, nee. Gaat hij mee. Met mooie is: het is dus een uh, voor de kijker thuis, ...luisteraar... <laughs> Het is een cilindervorm. Ja. En met een holte erin. Dus je kan je sokken... Dus ja, je gooit je sokken erin. In. En dan neemt hij dus helemaal niet zoveel ruimte in beslag. En dan weet ja, ik ook af. precies waar, waar mijn sokken en mijn onderbroeken zitten. Dus dat is toch... Uh, Kijk, niet ja.
1: maar is het, uh, ik heb wel Maar um, ik heb laatst ergens gehoord dat... Um, want een van de dingen van Sapper Leopard, het boek, is ook bijvoorbeeld de tennisballen onder de voeten. Of een balletje pakken, tegen de muur leggen en met je schouder tegen tegenaan. Ik heb ook wel eens gehoord dat het, um, het geeft zeker... Um, release. Het haalt de druk. Ja, release ja, eraf, ja. absoluut. Maar het wordt op een gegeven moment ook... Um, het, je moet meer prikkels geven. steeds Dus je moet in toenemende mate... Is dat iets wat je hebt ondervonden? Dat zal,
2: dat zal best. Ik herken um, het niet. Ik, ik merk wel dat ik er dingen mee los kan maken. Want kijk, in principe doet het een beetje hetzelfde als de masseur doet. Namelijk druk uitoefenen mm -hmm. op een plek waar je dat wil. Mm -hmm. um, je kan het alleen niet zo doen als met een duim. Of he, zo gericht en zoveel kracht. Maar je komt een het. Het zal best dat het, het lichaam wendt aan alle prikkels. Ja. Dus die moet je steeds uh, opnieuw of meer in grotere mate toedienen. Het zal wel. Dus ik, ik, ik weet het niet. Ik neem dat direct aan. Maar ik vind het zelf vooral gewoon prettig.
1: Maar bij sporters zie je dat toch ook wel een beetje? Is... Zeg maar, het lichaam is natuurlijk een patroonherkenningsmachine. Dus als jij ja. vijf weken dezelfde workout doet, ja. dan merk je dat je lijf daar maar. Maar ik merk wel doorgaan.
2: als meneer Wang, mijn, uh, mijn Chinese vriend, uh, mij net zo hard masseert als een half jaar geleden. Ja, uh, doe nog steeds even veel pijn. Ja, ah, en fuck. Ik ja. er ja. niks uit. Dus, <laughs> wat dat betreft. <laughs> Ah. Ja, helder.
1: Nee, maar als het gaat om uh, het activeren van... Um, of het leniger worden uh, daardoor... ik heb dat toevallig laatst aan een lijve ondervonden. Um, kreeg ik, uh, ik was bij een, uh, een opleiding... en uh, daar moesten we het volgende doen. En ik ben de naam van de spiegel helemaal vergeten... maar ik begreep dat jij er wel redelijk in thuis was. Navel 2 centimeter buiten, 2 centimeter omhoog. Even goed... Uh, Indrukken, zeg ja. maar, en je, um, je moest in eerste instantie je tenen aanproberen te raken. Mm -hmm. En in een aantal gevallen kunnen mensen dan plots, als ze dat even doen, en ze pakken de onderkant van de ribben ook, kunnen ze gewoon in één keer een stuk dieper doorzakken. En dat heeft te maken met het activeren van je. Nou, je hebt wel eens dat
2: als je als je die als je gewoon naar voren valt, mm. laat vallen om je, om je tenen aan te raken, mm -hmm. je hemstrings te rekken. Dan heb je, ik weet niet of jij het al hebt, maar dat je je buikspieren beginnen te verkrampen. En dat dat eigenlijk de beperking is. Yeah. En dat heb ik soms wel eens. Ja, dat zal er dan ook ja, mee te het maken. Echt, ja, dat is een, uh, het lichaam is een interessante uh, casus. Daar ja. dat, dat raak je nooit over uitgepraat. Ja.
3: <coughs> ja, je hoort ook wel ouder, hè? Je bent onder, ja, dat is wel verschrikkelijk. Ouder, Merk je het ja, of tu niet? Tuurlijk, echt, tuurlijk, jij niet. Maar je bent pas 31. Ik heb wel, omdat Goed. ik nu gewoon minder train dan toen ik 23 was. Maar ik heb wel het idee, ik heb het idee dat ik, ik ben nooit sterk ben geweest. En, je bent nooit sterk geweest? Nou, misschien is dat ook omdat ik nu anders train. Maar mm. ik voel me, voor mijn gevoel ben ik, niet, ja, ben ik niet in mijn leven sterker geweest dan dat ik nu ben. Ja, maar ik dat komt dat al... jij
1: en ik, we zijn allebei ongeveer tegelijk mee begonnen. We zijn relatief kort geleden begonnen met het echte krachttrainen. Ja, nou, dat weet ik niet helemaal met je eens. Het is tegenwaar, ja, omdat ja, dezelfde ja,
3: trainer. Maar een, uh, ik vind het een um, soort oude manskracht, zoals ze dat dan noemen. Weet je wel? Ik merk gewoon dat ik, uh, vroeger had ik dat gewoon niet. Ik merk Functionele ik, kracht, noem... papa kracht.
2: Ja, is dat het? Ja. ja. ik weet niet. En... Uh, ik heb, ik heb zelf een keer in de reden omvallen, Ik heb een heel mooi voorbeeld. Mm. Daar ga ik niet over uitgepraat. Want ik vind het een heel mooi, praktisch verhaal. Ja. Hè, van het verschil in, in tussen kracht en waar jij het net over hebt. Dat je, je was nog de vechtsporter. Maar je was volgens jou niet zo sterk. Mm. Ik was uh, toen ik even kijken, mijn eerste wedstrijd toen Was ik al 25. Kickboksen. Kickboksen, ja. ja. <clears throat> nou, dan uh, laten we zeggen dat je dan in de kracht van je leven bent. Hè. Vind je dat? Ik
3: dacht dat het 35 was. Nee, man. Tuurlijk. Wat hou je jezelf voor? Ja, nee. Dat doe ik ook namelijk. Nee,
2: ja. Het is maar hoe je het bekijkt, maar okay. tussen je 18 en je 22 e heb je het meeste testosteron. Dus ja, dat zou je okay. ja, ja. zo gaan ja. bekijken. Maar ja, ja. laten we zeggen dat je op je 25ste ben je echt nog... Dan um, ben je wel... Je slopen? Ja, ik ga even ja. terug
3: naar het sterkste. Volgens mij ben je het sterkst op je 35ste. Misschien mm. dat ik
2: dan wat heb gelezen of geprobeerd. Maar goed, ja. even. Anyway... Um, ik was heel fit en uh, conditioneel natuurlijk helemaal top. En ook best wel sterk, blabla. bla, kom bla, bla, uh, 86.000 keer op te drukken, mm. bij wijze van spreken, want dat moest altijd in de training. Ja, ja. Maar ik had toen mijn eerste uh, tv met zo'n plat scherm, maar nog niet zo'n zo'n schilderij, wat we nu allemaal hebben, mm. maar zo'n wel met zo'n dikke kast in de achterkant. Ja. En die, um, nou, dus die werd thuis, uh, die kwam werd thuis gebracht, geloof ik. En toen moest ik twee trappen daarmee op. <kliek> Eén trap in het, in het pand en dan één trap in mijn eigen huis. Um, en ik had mijn armen zo om die, die hele kast heen gevouwen. Een zware tv nog En dan moest ik dus die, zo die trap op. En mijn vriendinnetje lag boven te slapen. En ik weet nog dat ik halfwege die trap mezelf klem moest zetten. Tussen de, de muur en de, en de leuning. En, en zo met de voet tegen de andere muur. Omdat ik het gewoon... Ik hield die bak niet meer. En ik dreigde achterover te te lazen oh, shit, met, ja. met dat gewicht op me en ik denk dat dat uh, niet heel goed was uitgepakt dus was ja, zij werd net op tijd wakker kon er een soort van drie vingers onder krijgen waardoor ik net in staat was om wel die trap op te komen en uh, zo, ja. blij dat dingen uit mijn klauw kon laten vallen ja toen ging ik even kijken uh, ik denk dat het vier jaar geleden was Dan had ik een jaar of nou noem ze wat met die met die bak gedaan en ik dacht nou ik ga ook maar eens een never the early adapter ja. zo'n schilderij kopen en die, uh, ik woon inmiddels in een ander huis, op hoog, Dus dat, die grote kast die moest naar beneden. En ik dacht, nou, ik was niet vergeten. Maar ik was inmiddels echt al, al een jaar of nou, een dik team... Met, met, op een hele andere manier met krachttraining. Daar. Ja, eens even
1: kijken of we sterker zijn geworden. Hè? Juist.
2: En, um, dus ik denk, nou, het is allemaal benieuwd. Dus ik pak de ding op en ik loop naar beneden. En ik denk, nou, dit, dit, dit kan niet. Ja, dit is en, het. Echt, ik had het ook met één hand op mijn rug kunnen doen. Dus ik denk, nou, nu gaan we even, even omhoog. Du -du -du. Omhoog. Ging Klaar. gewoon goed niks, echt helemaal niks, lachertje. Ja. Dus dat, en toen was ik nou, 35. Het ja. was ik tien jaar later. En dat is het, voor mij, was dat zo'n essentieel verschil. Tussen heel fit zijn en op een zak slaan, et cetera, et cetera. Ja. En gewoon uh, sterk zijn. En echt sterk zijn. Ja. En niet dat ik nou verschrikkelijk sterk ben, nee, maar. maar ik was wel zeker dus ik qua tillen. <coughs> dus wat je benen kunnen dragen, wat je, wat je romp kan dragen. Uh, je koor om even dat klote woord te noemen. Ik krijg het bijna een deel van mijn lippen. Ja. Um, wat je kan handelen. En ook dus het gewicht dat je een trap op krijgt. Ja. Want dat vind ik altijd een mooie definitie van sterk zijn. Ja. Kan je gewoon uh, twee koffers drie trappen optillen.
1: Ja. Traplopen is een hele goede indicatie ja, met van spullen je, zijn. In je handen. Ja. Ja. Zijn. Ja. Ja. Van je
2: allround conditie en kracht. Want je, je hartslag jekkert omhoog. Ja, mooi is dat. Überhaupt als je drie, drie trappen oploopt met je eigen lichaam zonder iets in je handen. Als je dan ook nog eventjes twee goede boodschappentassen hebt... dan maakt het al direct het verschil.
1: Ik het leukste manier om uh, de fitheid van collega's te <coughs> testen. Lekker tegen zijn aangegeven te blaten als je aan het traplopen bent. Dan hoor je ze al <laughs> regelen. Uh, we hebben een beetje meer moeite om de zinnen ja, eruit te krijgen. Ja. Ja, nou, dat, dat is dat vaak
3: de eerste indicator dat mensen die overgewicht hebben... die in één keer, kom de trap
2: niet meer op, kom ja. de trap niet meer op. Mijn vader oh. heeft een... Uh, die is helaas overleden aan een uh, hartstilstand. Maar <coughs> hij was ervoor vooral ook al uh, patiënt. En toen uh, had hij ook voor het ziekenhuis gelegen. Er mocht die tijd niks. En dan krijg je helemaal van die rare revalidatie. Mm. Maar dan weet ik nog dat daarbij de, het traplopen. Dat was in eerste instantie echt verboden. Want dat was de, ja. de belangrijkste hartaanjager, zeg maar. En die, die hartslag moest natuurlijk uh, laag blijven. En als je dan mocht die volk na een. Uh, aan half jaar mocht hij weer uh, zelf de trap oplopen. Ja, en
1: ik weet dat dat ook een indicator is voor hartpatiënten... of ze weer uh, geslachtsgemeenschappen mogen hebben. Zodra je weer een trap op kan lopen, mag jij er weer op.
2: Uh, die, die dwarsstraat wil ik even ja. dit <laughs> gewoon niet in ja, Dat snap ik. <laughs> maar dat, uh, ja, dus traplopen is echt een... Uh, dus je, je eigen lichaamsgewicht omhoog verplaatsen.
0: Ja,
1: ja. Gaat, man. Helder. Ja, ik denk altijd bij, uh, bij de leeftijdsdiscussie... denk ik altijd maar... Uh, hou ik mezelf Randy Couture altijd maar voor. Die op zijn 45e nog eventjes het kampioenschap
2: naar zichzelf ja uh, ah, Die ook. Of uh, Bill Pearl. Ik weet niet of je die kent. Nee, Een oude, hele, oude legendarische bodybuilder. Okay. Mm, die, als je kijkt naar dat soort gasten die het bijhouden. Nou, neem Arnold Schwarzenegger nou. Hmm. Ja, bedoel, ja, maar die is nu dik in de 60. Ik bedoel, uh, wat je verder ook van hem vindt. Maar ja. ik denk als hij zijn shirt uittrekt... Dat je, dat oh, niks tegen op die man. Nee, maar dus, dus door gewoon te blijven kracht trainen, te blijven tillen, dus het lichaam te blijven, uh, de functie te blijven geven die je het eerste instantie ja, toegeleverd hebt. Functievragen. Is ja. ja. En um, ik heb wat gelezen ergens in een onderzoek dat um, muscle mass is de, geloof ik, de number one biomarker voor een gezonde oude dag. Klopt. Ja. Zeker. ja. ja. Dus het zegt heel veel. Oh, is the ability to, ja, uh, yeah, to keep your muscle mass. Ja,
3: maar dat gaat op een gegeven moment ook. Dat wordt gewoon een soort van opgegeten met de jaren, zeg maar, dat wordt minder. Dus, ja, dus het is moet goed, je moet dus Voordat je je pensioen in gaat, moet je ook zorgen... dat je een shitload of body mass ja, hebt, eigenlijk. Ja, natuurlijk, nou, ja. En het ook bijhouden. En maar ja, wel blijven trainen, ja. Je ja, kan precies. nog
2: steeds... Um, uh, op je tachtigste... kan je een dikke squat maken. Ja, ja. Ik heb een, uh, een oud-stiefvader, 83... Die, uh, ja, die begint nu wel echt wel minder te worden fysiek... maar... Die, heb ik, die heeft in 1963 nog de, de Elfsteden toch gereden. 85, 86, 97. Al het atletiek gedaan in zijn jeugd. Is gewoon een atleet. Weet je, die duikt in mm. zijn 80ste nog het eerste zwembad in. Ja. Dus je ziet eraan dat tot die hoge leeftijd, door het maar bij te blijven houden, mm -hmm. kan je een heel eind komen. Ja. En nu doet hij dat wat minder. En
1: dan... Ja, maar je kan het ook nog ja. op late leeftijd uh, uh, oppakken. Het want... is nooit te laat. Nee, ik wil het zeggen, dan, hoor je, uh, dan, dan praat je met uh, andere instructeurs en dan uh, hoor je uh, van die mooie verhalen over dat ze dan uh, oma's hebben. En die zijn de negentig inmiddels ja. al gepasseerd en die gebruiken uh, liftjes om in bad te moeten komen. Ja. En die worden dan voorgesteld aan de wondere wereld van krachttraining, bijvoorbeeld middels kettlebells of iets ja. dergelijks. En plots mag het liftje op markt plaatsen, omdat, nou ja... Oh, maar begint weer te op plekken waar ze die al lange tijd niet heeft gehad. Gewoon omdat volgens ze het me, is weer gaan belasten. Bij mij is
2: dat een onderzoek uit een. Heb ik wat gelezen? een Italiaans bejaardenaars hebben ze dat getest. Oké. Okay. Door die mensen krachttraining te laten doen, wat daar uh, ja, uh, aan de hand van die krachttraining hoe ze uh, hun prestaties zoals gewoon lopen, hmm. dagelijkse functionele dingen ja. werden verbeterd. En nou, dat was een. Ik weet het percentage niet, maar een significant. Verbeteringspercentage.
1: En ja, dan heb je het over de fysieke voordelen, maar stel je voor, naarmate je wat ouder wordt, gaan er ook andere dingen meespelen, namelijk je cognitieve vermogen. Uh, en ja. Nou ja, fysieke inspanning heeft daar ook gewoon nou ja, positieve voordelen voor. Dus ja. vanuit dat opzicht om Enorm. goed dus, oud te worden. Dat
2: boek uh, van die professor die altijd bij de wereldraad door zit. Ja. Uh, ik weet het scenario, of niet, die heeft, die heeft nu een boek dat uh, populair in de, in de noteringen staat. Het hm. gaat over bewegen. Hm. Ja. En dat door te blijven bewegen, dus het lichaam die functie maar te blijven geven, ja. dat, dat behalve je lichaam zelf geolied blijft. Uh, ook je geest. Uh, tuurlijk. Uh, ja. Dat geldt voor je geest. En uh, ik geloof daar ontzettend in. Dus ja, ik kan alleen maar mensen aanraden. Uh, Til je fit. Ja, maar denk eens nou over wat Rijn altijd zegt. Ja, en een coach.
1: Een squatmaker op zich, het lijkt misschien als je het. Nou ja, stel je, je hebt nog nooit een squat. Dat lijkt op zich relatief eenvoudig. Maar het is op zich ja. nog ook wel een oefening waar je de nodige coördinatie voor nodig ja. hebt. Dus ja. ook je hersenen maar, in die zin mee belast. Dus dat blijft gewoon een oefening ook voor je hoofd. Gewoon bewegen. Ja, tuurlijk. Want je moet coördineren. Met alle en, vormen van bewegen. Ja, exact
3: ik heb nog een keertje een onderzoek gelezen over waar de mensen volgens mij gingen ging over waar mensen het oudst worden. En hmm. ik weet nog twee plekken ervan. eentje was daar volgens mij Sardinië. Sardinië in Japan. Olijfolie. Ja. 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 Olijf en, groen, en groene thee. Maar, ja <laughs> maar ik vond, vond de dingen die ze daar noemden. Uh, het vele vis eten. Okay. Uh, ja. maar ook het, uh, uh, het familiegevoel. weet je. het, op, het opvangen. Ik jou, uh...
2: Ja, ik, ik vind het moeilijk dat Weet je wat, wat de conclusie was uiteindelijk? Dat ze het ook niet wisten, die onderzoekers. Nee, maar ja,
3: wat is science? Science is alleen maar. ja, Iedereen zit te gokken. We denken dat het weten. We noemen het wetenschap. En morgen kan het
2: anders zijn. Ja, er zijn natuurlijk wel bepaalde factoren die je, die je echt uit kan sluiten. Maar je hebt natuurlijk je scientific method. Hè.
1: Hoe ja. het werkt is: ja. ik heb een, uh, een stelling. Die postuleer ik. Ik ga bewijs proberen te zoeken. Als het bewijs niet aansluit bij mijn stelling, dan ga ik een nieuwe stelling formuleren. Ja. Maar,
3: ja. De, maar de stelling waar als je op een gegeven moment je kunt meten. waar iedereen uh, het oudste wordt. Ja, dat is waar. En dat vind ik een, vind ik een hard cijfer. En dan kun je en, wel kijken maar, naar de maar, factoren ja oké okay, ja. maar
2: dan, dan is, welke factoren zijn er op van invloed is het genetisch uh, zijn die mensen allemaal relatief op een eiland bij elkaar blijven leven, dus dat ja. diegene door zijn gepaast. Is er toevallig ook nog op het eiland weinig stress, Waar uh, uh, ah, ze gewoon lekker uh, hebben gechilld hun hele leven.
3: Is dat, is dat niet een beetje net? Oké, okay, dat is dan een wetenschappelijk onderzoek. Ja, en daar moet je je eigen mening over. over ja, is dat is het treken. vooral.
2: Wat klinkt logisch.
1: Nou ja, ja maar de omgevingsvariabelen doen er wel toe. Ik weet dat er in Amsterdam of Rotterdam, dat was laatst nog op het nieuws, is er een straat waar mensen gemiddeld een half jaar minder lang leven, omdat daar heel veel verkeer leid, uh, rijdt. Ja, dat zal best. Ja, dus ja. dat doet er ook weer mee. Uh, ja. Heeft wat mee te maken. Maar ja.
2: Als we nou al die mensen uit Sardinië en Japan in die straat laten. Dat zijn ja, al dat is leuk. een ja. mooi onderzoek. Dat maar big
1: brother als je het hebt over, um, over die dingen... want ik, ik ken het onderzoek waar je het over hebt... die ervoor zorgen dat met name Japanners um, toch wel een lange levensspanne heeft. Dat heeft te maken met onder andere de groene thee. Uh, het gebrek aan heel veel vlees in het dieet, als ik me niet vergis. En uh, die regel die ze dan nou hanteren. Eet uh, tot je
2: 80% vol zit. Ja, het wat je nu zegt. Ik, uh, ik heb laatst een, een, een tante van iemand gesproken... die is 94 en echt volledig kweek, geestelijk en lichamelijk... Mm. En dus ik vraag mevrouw, mag ik weten wat uw geheim is? Dan? Ja, hoe heeft u dat gedaan? Nou, toen zegt ze, nou, ik, um, ik zit nog steeds op gymnastiek. Ah, Ook wel mooi. Yes. 94, hè? Ah, gymnastiek, gymnastiek, schitterend. Ja. Zegt ze, ik, ik drink niet. Maar daar wilde ze wel bij hebben aangetekend... dat ze uh, leeftijdgenoten had, die net zo kwiek waren die wel. Uh, ja. dagelijks, het, oh, dan, genevertje het genevertje namen? Ja, het genevertje namen. Dus dat was, dat was uh, so much for the sign. Ja, maar ja, ja, dan... Nee, en zij zei, ook, zei ook van uh, ja gewoon lekker de de, de bootrammetje elke dag de wandeling, maar uh, eet je niet vol yeah. ja ja dus nou. dat was voor mij wel een uh, goede tip ja,
0: ja, ja dus voor mij de daar de kan de ook de de ook uh, uh, ik ook nog wat nodig van leren je hebt uh,
3: Steve Maxwell ken je ook ja, ja, die die ken ik, ja. Trainer, ja die mooie baas ja inderdaad wel een eindbaas, maar ook heel erg heel erg met voeding bezig veel met kettlebells en dat soort dingen en zijn mening is ook inderdaad ik heb hem dat een keer horen zeggen in een podcast dat celdeling veel sneller gaat op het moment als je Overeet. Dat je je lichaam okay. echt uh, in ja. een soort shockfase geeft. En dat, nou. Op het moment dat je jezelf een soort van uh, vast uithongert... Uh, uithongert is slecht woord, maar als je vast... Nee, vaste, ja. Dat je de lichaamcellen daar uh, langer mee overweg kunnen. En, uh, ja, dat t het wel is wel grappig, de... want dan komen we wel een beetje op het onderwerp. Wat, wat doe jij
1: qua eten? Want je bent natuurlijk een sportman. Ja, dus in periodes... Um... Ja, soms wel lekker scherp. Kijk, toen, soms, ik, uh... toen
2: ik vooral met bootcamp bezig was en, en, en mijn accent eventjes een periode... meer op training geven lag en sporten dan op, op de journalistiek en het schrijven... Dan um, ben ik daar bewuster mee bezig. Mm -hmm. En als je net een week in Zweden bent geweest... naar een seminar met, uh, bij, bij Polkwin... waar tachtig van de ja, meest gezonde mensen... die ik in mijn hele leven heb ontmoet... Mm -hmm. bij elkaar kwamen en uh, alleen maar rauwe noten... Uh, Vers, uh, waar je mee omgaat. Ja, waar je mee omgaat. En, nou, ik, ik denk als je daar het woord sigaret in uh, mm. je mond had genomen... dat ze erin hadden gehaald en hem op je uit hadden gebrand. <laughs> en dat soort figuren, ja, dan, dan, dan werkt dat aanstekelijk. En <laughs> dan zit, zit je ook op die bandwagon. En, ja, um, en, een, en dan zit je thuis in één keer meet and nuts voor breakfast te eten. Dat soort, dat soort dingen. En, uh, dat, ik vond dat uh, best wel lekker. Alleen mm. mensen kijken je best wel gek aan als je dat, als je dat doet. Um,
1: maar hadden ze uh, ook echt... Oh, kon je, kon je het merken? Kun je het merken als je het, ja, het niet doet?
2: dat is natuurlijk moeilijk. Um, wat gebeurt op dat binnen nog meer in je leven? Ja. Yeah. Um, als ik ja. nu.
3: En waar kom je vandaan? Want op het moment dat jij van cornflakes en een beetje muur. Ja, juist, komt, ja. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Nou, ik en als je baas al Ik ben er wel mee ja.
2: bezig, maar. Ja, op een gegeven moment weinig brood. Nou, ik merk bijvoorbeeld als ik geen brood eet, dus geen granen. Hmm. Um, uh, then I stop. farting. Ja. <laughs> Totaal, hè? Ik laat gewoon geen. Minder, ja, toeteren. Ja. Ja, <laughs> minder toeteren. Ja, ja. Ik ja. ja. hey, blaas het nou helemaal op. <laughs> <laughs> nee, nee dus ja, maar is, je hebt minder last van, van ja, bloting. Ja, Um, ik vind dat best wel prettig. Dat voelt ook wel prettig. Uh, ja, maar ik, ik ben ook gewoon... Helemaal lijp van mijn uh, boterham van bammetje met kaas. Ja,
1: maar ja. dat zijn Nederlanders. Kom niet aan Hollanden. het broodje kaas. Niet aan elkaar. Ja. Maar, maar wel goed brood. brood
2: ja. gewoon, en en het liefst nog een toostje met roomboter. Erop. Mm. Ja, als ik daar nou helemaal goed op ga dan, en ontspan, dan is dat toch ook belangrijk. Tuurlijk. En ik eet ook gewoon mijn portie vis. Maar laten we ook niet al te hilar of. Hoe uh, uh, noem je nou? Uh, spastisch. Zet, nee, nee, niet spastisch. Uh, dat je helemaal halleluja doet over. Uh, uh, over vis. Nee. Want het was natuurlijk, eerst was, was Vette boos toen, er, toen was het rood vlees. Uh, daar heeft de, de visindustrie enorm van geprofiteerd. Ja. Hè? Want die, die gingen nog meer schoppen tegen het vlees. Eet vooral vis. Nou, we weten allemaal dat. Hè? Sommige vissoortjes ook niet nee, optimaal nee, zijn. Precies. En uh, dat er uh, nergens zoveel mercury of. Uh, wat is dat ja, lood. Rood in zit ja, als, lood. In, uh, als in tonijn. Dat is het hele ding. wat te noemen. Uh, dus ja, waar ja. hebben we het dan over? Hoe gezond is vis? Ja. En hoe ongezond is uh, grass-fat red meat? Nou, ik, ik heb nog geen onderzoek gelezen dat zegt dat dat niet gezond is. Nee. En als je daarna, iedereen loopt al te zeiken over vlees, uh, rood vlees. Kijk, alles waar Tif voor staat, om even je oma's wijsheid eruit te halen, Tuurlijk, te halen dat zou ook, ook wel hiervoor gelden. Maar als je nou eens een keer een goed artikel over um, rood vlees wil lezen, dan zou ik. Ken je Johnny Bowden? Uh -uh. De, de rogue nutritionist dat is een, Die is die op zijn dertigste totaal verslaafd aan alles geweest wat je maar kan bedenken oké okay. volgens mij zijn zijn de tanden de rogue zijn, nutritionist de rogue nutritionist rogue oké ja okay, yeah. mm. en, um, maar dit is echt dat is een wetenschapper ook hè is, mm. een, is een dokter en, en die schrijft geniaal maar ook op een, op een hele leuke onderhoudende toon en hij heeft de, een, een blog geschreven, een, een vrij uitgebreid verhaal, de, de Red Meat Scare, want het was de aanleiding van een onderzoek in 2012. Ja. we allemaal als ze dood moesten zijn, hide the the women and ja, children for, for red meat. En hij zei van de Red Meat Scare, what should we make of it? En um, uh, hij eindigde die zin met van uh, uh, allemaal voorbeelden uit zijn eigen uh, praktijk en zijn eigen leven en wat het ja. voor hem deed. Toen dus zei hij, ja, this is not much of, uh, of scientific evidence, uh, but neither is the, the red meat study. Yeah. Met andere woorden, het slaat helemaal nergens op. En um, dat was een erg leuk verhaal. Ik kan iedereen ja, aanraden die daar wat over weet. Maar eindstand,
1: rood vlees, gewoon lekker eten. Zo nu en dan, ja. Ja. als het maar een goede ja,
2: kwaliteit is. Ik ben ja. gewoon een vleeseter. Gasgevoed is bij belangrijk. Ik ben ja. een totale carnivoor ja.
1: Ja, ik ook wel. Ja, sorry, ik kan niet zonder vlees. Ik, ik
2: ga er ook niet mee stoppen. Nee, nee. helder verhaal. Charles die, uh, die werd toen in het seminar gevraagd. En hij is echt een, een, een mega carnivore. Uh, het vroeg iemand, ja, uh, what's the problem with uh, being a vegetarian? Hij uh, zei, so, ja... There's nothing wrong with being a vegetarian... as long as you add two kilos of meat a day. <laughs> <laughs> dat is wel
3: grappig dat je... Ik heb een keertje een, een boek gelezen... dat heet Biochemo Biochemical uh, Individu Individuality... Dat ik het zo heb goed. Indi ja. Individual. Individu 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 ja. ja, dat Ja. een moeilijke titel, maar dat is even. doen het in Nederland. Net zo staat Anyway. Ja, ja. ja nou, sorry. Ik, uh... Lange dag. Geweest. Maar het is een. Um, uh, die, die... Kijk, dus in het, uh, het is een onderzoek geweest over uh, stammen over heel de wereld. Die voor 90%, vanwege de omgeving waar ze mm. leefden, voor 90% plantaardig voedsel aten. En dan heeft hij naar nou gekeken van waarom waren die mensen dan wel zo gezond? En uh, wat deden die dan? En was toch wel de conclusie dat uh, uh, de mannen vaak op pad werden gestuurd naar de zee. om uh, zeker voor de zwangere vrouwen. Mm. Uh, vissen, vis en uh, vooral de organen en dat soort dingen. wat goede vetten. De proteïne
1: en de, de nutriënten die je daaruit kunnen halen. Die zijn ongelooflijk belangrijk voor ons.
3: En uh, voedsel met vitamine D3 erin. Ja. Dus dan heb je het vaak over ja, kokosvet bijvoorbeeld ja. en uh, daar zit dat in. Maar dat waren de belangrijkste pijlers die ze terug hebben kunnen vinden in die, uh, die genen en dingen. Om, uh... Ja, maar het is
2: ook heel erg uh, natuurlijk ancestor gerelateerd. En wie waren je voorouders? Wat is je DNA? Wat, 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 wat ben je gewend door de eeuwen heen? Ja. Ja. Want er zijn indianenstammen die voornamelijk op, op rood vlees, buffelvlees hebben geteerd. En uh, die ook mega gezond waren en oud werden. En ja. Het is maar... Weet je, het schijnt ook dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, white male of white Caucasians, dus wij, mm -hmm. slechter gaan op opgaan dan, uh, dan weer andere uh, rassen zou ik bijna zeggen. Heeft te maken met je enzymen en hoe makkelijk je dit aangemaakt? Dat hebben
1: we te maken met bepaalde, ja, kenmerkje DNA. Er toch klopt, mensen
2: die, nou. uh, die kunnen koolhydraten eten wat ze willen, die, worden, die blijven ripped. En, en ja. de ander kijkt naar een, uh, naar een stuk brood ja. en die wordt vet. Nou, een mooi voorbeeld zijn misschien
1: wel Japanners of Aziaten die uh, bepaalde enzymen hebben die het aanzienlijk lastiger voor ze maken om alcohol af te breken, waardoor zij, volgens mij, minder last hebben van een kater en alcohol sneller inslaat bij ze. Iets dergelijks. De Aziaten, die hebben oh, Aziaten je dat. Ja, klinkt heel chill. Snel bezopen ja. en je hebt geen kater. <laughs> en geen hoofdpijn de volgende ja, dag. Party ja. 24. Hè? Top. Hey, nog even één ding over dat vlees. Hè? Want je had het er net, er net over uh, gras gevoerd. Mm -hmm. uh, rood vlees. Wat, wat is het dat met dat gras gevoerde?
2: Ja, dat heeft... Um, koeien... Zijn uh, herbivoren, zeg ik het goed? Uh, ja, herb, ja. Uh, ja herbivoren. Etenplanten. Het, het is planten, gras. Dat zijn mm. grasetende dieren. Die zijn dus uh, voorbestemd om dat te eten. Ja. Het probleem is dat de meeste koeien die uh, in, de, in de veeteelt... die staan uh, op stal. Mm -hmm. En die eten dus geen gras. Want die boer kan ze niet de hele tijd gras eten geven. Want het is er niet of het is lastig. Ja. Dus wat krijgen ze? Graan. Ja. En uh, ze zijn niet gemaakt om graan te eten. Dus dat... maïs, Ja. met mm -hmm. uh, uh, ja, maïs onder andere. Ja. Ja. Een mix, allerlei mixen van uh, maïs, bla bla bla. Dat is kennelijk niet zo goed uh, voor die koeien, want het is niet hun oorspronkelijke voedsel. Ja. Nou, dat komt dan weer terug in hun, uh, in hun vlees, in hun spieren die wij opeten. Uh, die samenstellingen zien er dus. Of die, ja, die zien er anders uit. Um, er zijn koeien die wel het hele jaar door buiten staan en gras gevoerd En zijn. dus gras eten, ja. ja. Dus die uh, hun oorspronkelijke voedsel krijgen. Dat schijn je dus terug te zien in de kwaliteit van hun vlees. Ja, nu je dit zo Ze zeggen, zijn niet zo vervuild als het was Volgens
1: waar. mij zit het tenminste dat uh, door het mais te eten krijgen ze ontstekingen. En moeten Ondertwijfeld... bijvoorbeeld antibiotica worden toegediend. Dat zijn we niet eens ja. ja. Ja, dus, dus, dus is het is allemaal weer terug in vlees.
2: Ja. En het heeft uh, te maken met de omega... 3 tot 6 ratio. Mm. Okay. Die, is, uh, die moet in de voordeel uitvallen van omega-3. En die schijnt bij grasgevoederd uh, vlees uh, veel beter te zijn... dan bij kornvet uh, dus okay. uh, graangevoed. Dat was trouwens wel even een interessant
1: weetje. Jij zegt, uh, binnen omega-3 en 6 moet het voordeel vallen ten voordele van... Omega-3. Dus daar moet het zwaartepunt liggen? Ja. Oké, okay, wat? Ja, dat weet ik even okay. niet meer. Maar ja, maar soms ja. dat
2: weet je wat gek is? Je zit ergens heel erg in. Mm. Um, ik zit er nu gewoon wat minder. Ik lees van, ja, ja, nu ik. dagelijks gewoon minder elk voedingsblog wat er wat ik vroeger helemaal uh, mm. leeg vrat, Want ja, ik, dat is gewoon een kwestie van verdelen. En ik, ik hou het echt nog wel een beetje bij, maar. Ja, dat, is, dat is, wordt steeds moeilijker. Ja. Dat vind ik soms best jammer.
1: Ja, ja want je had, het net al, je had het net al een beetje over de verdeling. Eh, zeg maar, eh, soms ligt in jouw leven het zwaartepunt ligt op het trainen, het voeding en het lesgeven. Ja, ja. En dan soms ligt het zwaartepunt weer op het journalistiek. Ja, als ik
2: kijk het in het onderzoeksjournalistiek uh, ben je vaak oneindig op pad en heel spontaan. Mm -hmm. uh, en dan is het pakken wat je pakken kan. Slecht
1: planbaar werk. Veel zo zijn ze broodjes eten. Dat denk dat is ik.
2: Niet te doen. Het plannen. Ik was een keer een. Uh, interview met Joel van der Heuvel... en die zei dat hij... uitzonderingen daar... afspraken altijd onder voorbehoud maakt. Hmm. Want ja, als er... Uh, ik noem wat, hij komt hier nu naartoe... en, uh, en er gebeurt iets... Ja, waar het hele land van op zijn kop staat... wat ja. de hele misdaadwereld... Dan, dan, en het is zijn vakgebied... dan moet hij daar alweer kunnen... Ja, uh, bereikbaar voor kunnen zijn. Tuurlijk. Ja. Um, zou het zou natuurlijk lachen zijn als hij dan hier zit. Ja. En dat hij dan hier live ja. gewoon alles Zou, het mooi, doen. Zijn. Ja, het zou mooi zijn. Ik
1: weet niet wat mensen bellen of zo? <laughs>
2: nou, <laughs> het is het is uit zichzelf al druk genoeg op het moment. Ja. Um, dus je hebt heel vaak dat je ergens langs de, weet ik veel, A87, ik weet niet of die bestaat, dat je weer bij een tankstation eindigt. Ja. Omdat je, ik noem maar wat, ik kom ergens, uh, bijvoorbeeld bij iemand thuis. Ik mag daar opeens binnenkomen, wat ik mm. helemaal niet had verwacht. Het kan best zijn dat als ik het morgen weer probeer, dat diegene er A, geen zin meer in heeft, die mm. thuis is, mm -hmm. in de gevangenis zit, ja. uh, het land uit is, dat ik hem gewoon of, of een ander telefoonnummer heeft... Ik kan hem in ieder geval niet meer bereiken. Dus als ik hem, hem of haar heb en die wil met mij praten, ja, dan, 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 dan ja, zorg ik ja, ook... Je moet je kansen nemen, het als je lijst ja, hebt. Maximaal ja, ja, benut. Ja, ja, ja. Nou, ik ga niet als ik bij iemand thuis ben en iemand er niet zelf over begint. Hey, heb je een broodje voor me? Ja, dat doe je niet. niet. Even de koelkast kijken. Dus ik zit soms zes uur lang. Ja, je, hebt, je hebt mensen die zeggen nou niet meer wat drinken of eten. Ja. En dat, is, dat je ze ik ook helemaal niet kwalijk. Um, of het komt er gewoon niet van. Mm -hmm. Zit je zes uur lang uh, zonder dat je iets eet. Dus op het moment dat het dan klaar is. Dan start je je auto. Dan trap je je rechtervoet in op zoek naar het eerste de beste tankstation. En hier raus je helemaal leeg. Gravings. In, ja. Met M&M's en zo uh, broodje, wat er maar van is. Dus dan, eh, of je zit bij een... Uh, ik spreek nog eens bij een wegrestaurant af. Of bij een ja. McDonald's. Nou, dan kan ik drie uur lang uh, van die Big Mac afblijven. Maar op een gegeven moment merk je ik dat ik flauw begin te worden. Ik, ja, ja. Maar daar heb je op een gegeven
1: moment ook niks meer over te zeggen. Dan geef je reptielenbrein gewoon een signaal af. En dan is ja, het gewoon gegaan dus, met die banaan. En ik ben,
2: en ik ben ook maar een... Uh, Tuurlijk gewoon maar een mens. Een koekiemonstel. Ja, ja. Oh, ik ben ook gek op koekies. Ja. Grappig. Dus okay. dat, um, ja, het schiet er wel eens bij in. En ik was... Eind voor, voordat de zomer begon... Um, Zeiden er iemand tegen mij, die ik daar altijd op aansprak. <coughs> die zette toen hij mij een t-shirt op een stoel zag zitten. Hé, <laughs> hey, wat zie ik nou? Ah, kijk hem dan. <laughs> ja, die oude net personal trainer. Nou, die zag gewoon door mijn t-shirt heen iets van een... Ja, eh, van lag, een laagje. Ja. een reservewieltje. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, ja, en, en toen was ik op een gegeven moment op het water op een boot. En had iemand een foto gemaakt. En ik stond voorover gebogen. Om, en om de touw te pakken. En ik zag later die foto. En ik denk... Nou gaan, we, nou gaan we volledig op de rem jij staan. Was,
3: jij was de reddingsboei. Ik was de reddingsboei. <laughs> en ik woog
2: 91 fucking kilo's. En ik ben normaal... Ik ben nu 5, 6, 85. Mm -hmm. um, en dan ben ik nog steeds niet helemaal ripped. Dat hoeft ook niet. Maar ik doe ook, ik doe ook nu minder krachttraining door de ja. schaatsen. Ja, ja. Doe ik, want ik durf gewoon geen benen meer te trainen.
1: Ik hoor je trouwens ook omript te worden krachttraining. Dus geen cardio. Dat,
2: dat ook natuurlijk. Ik, ik ben niet zo van de cardio. Maar ik moet nu cardio voor die 200 kilometer. Ja. Um, dus dat is, allemaal, is ook weer interessant. Hoe gaat dat? Oh, gelukkig
1: train je benen veel. Dat
2: helpt. wel, maar ik, je traint ze altijd in een bepaalde hoek. Ik zit ja. zelden nog onder de 90 graden. Um, en ik denk dat het zou ook interessant zijn... nu door het vele schaatsen. Wat zou ik nu squatten spontaan? Ja. Ik ja. denk dat ik binnenkort maar eens even ga meten. Daar ga je, dan je, ga dat, ik jullie het oog Ja, stellen, dat vind ik, interessant, mij ik leuke, wel interessant. Allemaal leuke weetjes. Ja, maar leuk. ik merk wel... door eventjes um, tip voor de mensen thuis... het is geen wetenschap... hoe ik die zes kilo er in, in no time af heb gekregen... Mm. Tuurlijk, ik ben vast wel ietsje meer gaan trainen of hetzelfde. Maar ik heb vooral de, de rommel eruit gegooid. Uh, en de alcohol. Ja. En, want ik, mag el, ik drink bijna elke dag wel een wijntje. Soms sla ik het over. Mm. Ik ben geen groot drinker. Je zou mij zelden totaal bezopen ergens tegenkomen. Um, ik nok meestal na vier, vijf drankjes, nok ik hem af. Mm, ja. uh, of, ik, of ik nok hem, ik ga niet naar huis, maar ik, ik ga aan de spa. Ja. Want ik vind het niet lekker om helemaal bezopen te zijn. Af en toe wel. Um, Soms moet het kunnen. Het moet kunnen. Maar het verschil tussen... Eén wijntje op een avond of twee, drie of vier, ja. Ja. dat maakt
1: zoveel uit. Ook de volgende dag in termen van Natuurlijk. wat je uit je kop krijgt. Denk je, ik. je
2: slaapt minder goed ja. en, en je slaapt als je ergens, als je wil afvallen, moet je goed slapen. Ja. ja. Beginnen met je herstel. Hormonale. Uh, ja, we zeggen stel. nu zo in één keer volmondig, ja, ik denk dat ik wel
1: weet welke kant uh, je ermee op wil, maar waarom is het zo belangrijk wat jou betreft? Die slaap. Slapen?
2: Ja? ja. Dat voel je wel. Als je mag kiezen tussen niet meer eten of niet meer slapen, dan kies ik voor uh, niet meer eten. Ja, ja, want slaap is gewoon de. Dat is het allerergste wat er is, is een slaaponthouding. Ja. Je voelt gewoon. Dat, er kan toch helemaal geen zak met geen kilo vitaminepillen, shakes, weet ik voor wat, goed eten op tegen acht uur slaap. Als ja. je na acht uur hebt, zeven, acht uur slaap mm -hmm. en je wordt uit jezelf wakker, maar zo'n zes. Het komt zelden voor dat je nog echt uit je, uit je bed springt, hè? Ja. <laughs> zo'n soort jong kippie. Uh, maar dat je echt voelt: van, nou, ik ben helemaal opgeladen. Tijd dat om kan dag gaan. Alleen, ja, ja tijd om de dag af te trappen. Ja, precies. En, um, dat gebeurt dus helaas minder. Want je, als ik s'nachts opsta, ik moet naar de wc ofzo, dan denk ik echt, nou, zo voel dat je 80 bent. Ja. Dan kwam ik laatst Johnny Romme tegen. Iedereen hopelijk wel bekend, ja. eh, voormalige eh, gouden medaillewinnaar, schaatser. En daar raakt die is nu 42. Uh, die rijdt nog elke dag met die uh, topdames mee. En, ja. die, en die kan hij nog aardig. Uh, Bij jou ook? Nou nee, hij uh, kan ze dus aardig uh, zijn enkels laten zien. En dus die is echt nog wel heel fit. Hij heeft een bodyfit percentage van 8%. Dat is ook een beetje DNA. Hmm. Um, Sommige zei, mensen hebben er gewoon maf voor. Dat zei hij ja. ook. Dat, is, dat zei gewoon, daar moet ik mijn ouders voor bedanken. Maar hij vertelde wel dat hij ook... Ja, s'nachts of s ochtends als hij opstaat... Dat alles kraakt... En dat hij zeg maar vijf minuten nodig heeft om even doorgesmeerd te maken. Ja. En dat, dus ik denk, nou, blij dat hij dat ook heeft. Ja, dat ligt niet alleen aan mij. Nee, ja, dat nee precies dat, ja. Oké. Ja, dus, okay.
1: ja. ja want de reden, ik, we hadden het net al eventjes over die, uh, over die balans in je leven. Ik, ik heb het gevoel dat je nu iets meer bezig bent met je, uh, met je journalistiek ja. en met je auteurschap. Ja. Uh, natuurlijk ja. zitten daar ook wel, um, en dat is misschien ook wel de uh, parallel die je kunt trekken tussen de trainen en dat type werk Daar zitten ook wel de nodige doorzetmomentjes in. Zullen we maar zeggen. Uh, want uh, voordat we begonnen met de podcast... had ik zoiets van... Joh, Jens, uh, we kunnen het over hebben met elkaar. Uh, een van de interessante dingen die ik er wel uit wilde halen... die ik eens van jou wilde horen... is hoe jij in je, um, in je werk als schrijver... hoe je omgaat met... Um nou ja, het stukje uitstelgedrag dat ik bij mezelf er heel erg bij herken. Uh, want bij sporten zie je dat natuurlijk ook. Hè? Dat is een hele mooie plek waar je uitstelgedrag tegen het, uh, tegen het lijf aan loopt. Want ik weet dat sporten heel goed voor me is. Ik weet dat het allerlei fantastische dingen ja. voor mijn lijf doet. Ja. Maar um, nou ja, ik heb gisteren nog geweest. Of de sportschool is te ver weg. Of ik ben moe en ik heb geen zin meer. Dus er nou. zijn dus allerlei manieren om het vooral maar niet... Toe hoeven doen. Vertel me alsjeblieft dat jij er ook mee te maken hebt. En nou ja, Ik ben ook wel nee, heel benieuwd heb, wat je er tegen doet. Ik heb doet. daar
2: eigenlijk zelf helemaal geen last van. doen we niet. Nee. Ik <laughs> geloof er helemaal niks van. <laughs> nou, Ik had het vandaag nog uh, uh, op de ijsbaan. Ik was achter een kerel aan het uh, aanrijden... Die, uh, die dus een hele mooie slag had. Mm -hmm. Maar die ook al uh, een jaar veertien ouder was. <clears throat> en met schaatsen komt het dus regelmatig voor... dat je er gewoon compleet wordt afgereden... door kerels die je vader kunnen zijn. Yeah. Dat zijn dan wel vaak, om even een excuus aan te voeren... Mannen Die een marathon verleden hebben en deze man, dus ook dat, dat vroeg ik dan. En ik hoop dan ook dat het, bent u marathonrijden geweest En als hij dan nee zegt, dan voelt dan me echt doet kut. dat iets met je. Ja, 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 dat, snap zei, ik. Ja, dat, dat klopt. En hij was nu uh, triatleet. Ik zeg een hal, een kwart of half, nee, nee, echte triathlon. Mm. Oké, okay, zo eentje, mm. maar goed. En die um, die vond het wel leuk dat ik uh, een beetje bij hem aanklamte. We reden met z'n tweeën en uh, nou, veel rondjes gereden, maar we ging me echt proberen te slopen ging steeds een tandje hadden, <laughs> met dat oneindige locomotief, uh, hmm. motortje wat in, in hem aanwezig was. En uh, uiteindelijk zei hij nog, ja, weet je nog doorgaan? Ik zei, nou, ja, ik moet straks in Deventer zijn. Ik kom naar huis.
0: <laughs>
2: ja, <laughs> ik was onwijs blij dat, uh, dat ik een excuus had om, ja, 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 om die dat baan op ik. te stappen. En maar dan, dan zit je ook tegen jezelf van, ja, wat nou, wat nou, wat je? Je gaat dan nu niet dat excuus gebruiken. Dan ja. Je het minimaal no nog een rondje of twee rondjes, en hmm. terwijl je eigenlijk niet meer kan en wil. Ja. Um, je kan ook, je ook ontzettend kloten voelen. Mm
0: -hmm.
2: als, je dat, als je dan afhaakt. Ja.
0: Terwijl je helemaal met je toeg toegeven gaat toegeven. Dat mm. ja,
2: stemmetje van, ja, het is zwaar.
0: Dat is het, is moeiend, ket, ja.
1: het is moeiend. En je en moet nog, nog een klein beetje ik moet fit moet nog een beetje zijn. fit, wat je
2: Allemaal van die dingen. Oh, ja, daar
3: excuusie, was ik wel een beetje schuldig aan. Ja. Elke
1: dat...
2: excuus in het arsenaal van het schip <laughs> dan ga je erbij halen. Maar dat en, moet je ook um,
3: zien als een spier die je trengt.
2: Dat is een stukje
3: consistentie. Als je weet dat je het één keer hebt gedaan nu dat vaker? Wordt, yeah. uh... In het
2: leger zeggen ze dat, in de Geroontse Spiering zit hier. Maar jij bijvoorbeeld,
3: een, in het, de, de oude Spartanen, die uh, hadden een trainingsmethode, ook ik al eens gelezen, waarbij ze water in hun mond kregen en dan moesten ze in één keer, uh, weet ik veel, mijlen gaan lopen of allerlei dingen doen en dan mochten ze het water niet doorslikken. Hoe verleidelijk is het als je je water van bek hebt en je loopt met... Uh, ja, maar ja, als je, met, als je, je verkouden bent, heb je dan een probleem,
2: denk
0: ik. Ja, dan ga je stikken. Ja, ja dan wordt het een eentje. ernstig probleem. Ja,
3: dan heet het, uh, hoe heet dat? Wat de Amerikanen noemen. Ja. <laughs> maar ik vond het wel goed, want als je dat dan doet, je loopt met 30 graden rond. En uh, nou, dan is het wel. Uh, ja, maar weer... met
1: sport is het op zich wel. Is het, ook wel uh, is het misschien makkelijker, zeker in een setting waar je net zat, uh, de, de schaats iemand naast je. En die vindt ook iets van wat je doet. Dus ja. op het moment dat je opgeeft, nou, nee. dan vindt hij daar misschien iets van, dan dus trek je er zelf heen. Maar uh, ik heb wel eens. Uh, nou, je hebt me wel eens verteld dat als jij boeken schrijft, dan zonder ja. jezelf graag af. Ja. Um, dan heb je misschien ook wel niet de stok achter de deur van iemand die je uh, aan het werk zet. En ben je dus helemaal overgeleverd aan je eigen ja, discipline. Klopt. Ik kan me voorstellen dat het ook nog wel eens tot situatie leidt Dat je denkt van, nou, ik had meer uit deze dag kunnen halen als ja. ik nu gedaan heb. Maar ja.
2: ja. ja. gek genoeg heb ik dat als ik echt in de schrijfwazen zit. En ik trek me daarvoor terug. Hmm. Op, naar een plek, in mijn geval is het in Friesland. Yeah. Uh, tot nu toe dan. Misschien ga ik het een keer ergens anders doen. Yeah. Maar um, het liefst doe ik dat daar. Uit de stad weg, uit mijn eigen omgeving, uh -huh. waar uh, allerlei prikkels mij kunnen afhouden van het, uh, van het doel van de dag, namelijk ja. meters maken. Dan uh, heb ik daar eigenlijk, durf ik echt te zeggen, geen last van. Okay. Maar ik moet daarvoor ja. naar die plek. Die wel weg. Ja, ik moet die afsluitdijk over, wat het ook in mijn hoofd is dat het verschil maakt. Uh -huh. Als ik in de stad blijf, <coughs> gebeurt er geen flikker. Ja, dat komt
1: omdat je dan de maand der dag alle normale dingen ik ga, die ik
2: ga niet lekker aan het er is altijd wat om om niet te beginnen ik kan me niet lekker concentreren of ik maak mezelf wijs dat ik dat niet kan mm -hmm, ja. uh, waarschijnlijk kan het wel er zijn ook mensen die het in de stad schrijven die dat op een zolderkamertje doen ja, ik loop op een gegeven moment toch naar de Albert Heijn. En dan ga ik naar een kroeg. En dan kom ik Pietje tegen. En dan zegt Pietje, even bakje doen. Ja, tuurlijk, Pietje. Dat is lachend, leuk. Maar, getellig, getellig, lachend, of je vrouw niet
1: schrijven. Ja. En dan, ja,
2: maar ik moet over een half uurtje. Ja, tuurlijk. Maar Pietje zit zo'n leuk verhaal te vertellen. Ja. En dan komt uh, Beppi, uh, de buurvrouw, komt erbij zitten. Ja. Dat is ook een leuk ja. meisje. Die heeft ook een leuk verhaal. En het is altijd wat. Ja. En um, als ik daarheen ga, dan heb ik zoiets van... Hé, hey, ik uh, mag daarheen. Ik heb hier de tijd... Ik krijg hier de tijd voor. En ik neem, ik neem ook tijd om, wat, om terug te komen waar we het straks over hadden. Op ja. bootcamp. Dat heb ik dus uh, toen bij de bootcampclub op een gegeven moment ondergebracht. Omdat ik in Friesland zat om te schrijven. Ja. En als er dan op een gegeven moment een, een, weer een trainer ziek is. Die weer uh, pijn in zijn piemel heeft. Ja. En die, waardoor jij uit Friesland terug naar... We gebeurt wel meer bij die gasten trouwens. Ja, het ja. gebeurt heel veel ja. ja. En, uh, <laughs> Om, uh, om naar Amsterdam te rijden. Om, om weer een groep te trainen die staat te wachten op een trainer. Ja. En dat kun je één of twee keer doen. Maar daarvoor zit je niet in Friesland. Nee. In een weiland.
1: Dus dat is wel eens gebeurd, begrijp ik. Dat, is wel eens dat je gewoon uit Friesland bent ja. ja. terug. Ja. Ja, en, ja,
2: en toen dacht ik echt op een gegeven moment van... Ja, maar wacht even. Ik zit hier omdat ik me terug wil trekken. Om mm -hmm. me te focussen. En op deze mm -hmm. manier komt er niks van die focus terecht. Ja. Ik um, Zelfs als ik daar ben, dan um, maak ik gewoon een... Een hele duidelijke dagindeling. En Dat doe ik heel gedisciplineerd als ik mm -hmm. het zelf. Ik geloof bijna niet dat ik dit gezegd heb.
1: Uh, <laughs> We kunnen dit terug afspelen straks. Dus
2: dit, uh, ja, ja nou, gelukkig, die boeken zijn er. Dus ik, ik heb het bewijs geleverd. Alleen het ging de eerste keer minder, minder snel dan de tweede keer. Ja. Maar uh, mensen vragen dat ja, heb je daar dan meer uh, inspiratie? Ja. Dan zeg ik. Uh, nee, het is gewoon transpiratie. Ja. Inspiratie is gelul. Inspiratie heb ik altijd wel. Mm. Maar, maar heb je gewoon het vermogen om op een stoel te gaan zitten? op een bepaald tijdstip. En dus ik ga nu, van net als iemand naar zijn werk gaat mm. om negen uur... en om twaalf uur pauze heeft... Ja. Ja, en die zit heus wel eens op zijn internetje te kijken... op zijn favoriete websiteje of een filmpje te kijken. Mm. Uh, hij zit van negen tot twaalf. Ja. En ik ga gewoon... Ik heb één afspraak met mezelf op, op dagen dat ik schrijf. Uiterlijk om negen uur begin ik, het liefst eerder. Mm -hmm. En dan zit ik minimaal tot twaalf. En als het heel lekker gaat tot één uur zit ik te tikken. Ja. Um, dan moet ik ook niet te lang doortrekken. Want op een gegeven moment komt die terugval. Dan ga ik zeg, van half één tot half twee, twee uur... ga ik een kopje koffie drinken uh. of lunchje Ik maak thuis eten, gezond eten dan. Want daar heb ik ja. tijd voor. Mm -hmm. um, of ik ga even het dorpje in de buurt in... waar uh, anderhalve kroeg zit. En als ik masker heb, is die open. Ja. Ga ik daar een bakkie doen. Ben ik daar voor mijn gevoel even uit geweest. Ja. En dan ga ik terug. En dan ga ik van twee tot vijf... Ja. Weer een blok van drie uur. Ja, je behandelt uur. het op
1: dat moment echt als een baan. Het is een baan. En ja, dat precies. is het ook.
2: Want er zit een uitgever te wachten op een bepaalde datum... die we gewoon een manuscript hebben. Ja. En dat moet je zelf ook willen. Dus uh, dan ga je tot vijf uur. Nou, en dan nok je ermee. ga je meestal trainen. Dus ja, want dan
1: wanneer geef je sport dan ook nog een plek in je tuurlijk, leven. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, juist tuurlijk. juist, juist je leeg juist. te maken.
2: Ja, precies. Nee, echt heel gedisciplineerd uh, schrijven. En ook ja, dan bijna elke dag wel trainen. Dus ja. dan ben je ook wel lekker fit. Um, zijn, en dan ga je... Zijn de
3: sportscholen in Friesland?
2: Nou, ik zal je vertellen dat de enige sportschool in die hele streek op 800 meter van mijn huis zat.
0: Daar en heb je het op geselecteerd, of niet? Dat is niet
2: dat is, uh, ja, dat is maar hebben ze er een, een squadrek? Ja, rack? Nee! Dat ja, dacht ik al. En een knol op je nek. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ik, heb, ik, ik weet dus precies in een straal van 30 kilometer iedere sportschool met een squadrek. Dus mm. ik ga ook wel eens naar een uh, wat grotere plek toe. Waar is er dan een... Uh, een sportschool hebben met een echt squatrek. Ja. Ik ben er dus ook. Zijn er dan ook... mensen thuis? Waarom heb je een squadrack nodig? Nee, maar ook de ik heb een keer naar een uh, sportschool gebeld, uh, 10 kilometer verderop, 12 kilometer verderop. Hallo, ja, met Jens. Hallo. Ja, wat kan ik voor u doen? Heeft u een uh, squadrack? Een baat? Een squat rack? Ja, die, die hebben we. Ik zeg, weet u het zeker? Ik bedoel dus niet een Smith machine. Een ja. Smith machine voor de luisteraar is een. Een squadrack met een voorgefabriceerde uh, zeg maar, beweging. Uh, beweging. Ja. Die zit vast in een rail. En die doet de coördinatie die je eigenlijk zelf zou moeten doen. Ja, dus die en je kunt hem En zo rij je naar die sportschool toe. En dan heb je er helemaal zin in. Dan kijk je door het raam van de parkeerplaats naar binnen. En dan zoek Wie je wel. het squadrack. En dan zie je alleen een smidmachine. Ja, jammer. <laughs> nou, dan zie je, ze hebben boven nog een verdieping. Zo, zo, het komt wel goed. Misschien, ja. Misschien, ja. Maar je voelt al aan dat het eigenlijk niet goed komt. Dus dan kom je binnen. Uh, waar is squadrek? Ja, daar. En uh, dat is een smidmachine. Nee, of. dit is een quadrack. Yeah. Nee, dat is een smidmachine. Ja, wat is het probleem? Ik zeg nou, dat je... Nou, laat maar. Ja. Ja. lang voor la, la, kort, ja. La, geen geen quadrack. Ja, ja, geen Dus dan moet je bij de hele, hele strijk aan het door, doorfietsen... Om, uh, om bij een squadrack te komen. Hmm. Nou goed, uh, we dwalen af. Um, trainen en uh, als af, afwisseling van het werk. Ja. Dat, gaat, dat, dat is voor mij ideaal. Als ik dat als die sportschool er niet zat, zou ik dat echt wel jammer vinden. Ja. Zou ik gaan lopen buiten, wat dan ook. Maar je wil ook wel eens naar de sportschool toe. Tuurlijk. Dan heb je ook een beetje aanspraak, een beetje aansloos. Um, het enige is... <coughs> of, sorry, dan ga je daarna naar huis, ga je koken... en dan uh, kijk je journaal en even een beetje tv... of, mm. wat dan, of je leest een krantje. En dan om negen uur, s'avonds, ga je weer zitten. Tot twaalf uur s'avonds. Ja. En als het even kan, niet later dan dat... Tenzij je in een hele extreme goede flow zit. Yeah. Ja. Want als je tot twee uur doortrekt, sta je weer sorgens niet om acht uur op. Ja. Of half acht. Ja. En, uh, dus, en, dus eigenlijk doe ik gewoon een paar maanden lang, week in, week uit, dag in, dag uit, dit ritme. En niks anders. En ik smokkel niet. Ik ben één keer naar de af geweest. Toen ja. had ik een schuldgevoel van een week. <laughs> wel... Zijn wel harder van werken weer. Ja, maar er is, um, er, is, er is alleen één ding wat gewoon niet moet gebeuren. Als ik daar zit te schrijven. En, uh... en dat is? Nou, raad maar. Het moet niet gaan.
1: Vriezen. Ja, juist. juist, ja. Dat is, ja, dat ben, dus ja, één ja, ding. Ja, 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 ah, okay, ja,
2: tui, ja tui, En dat <laughs> nou, is echt bewezen daar al. Onze schaatskennis. Is als, het, het, als, het, als er natuurijs ligt, dan ben ik met geen leger en mobiele, mobiele eenheid te van het ijs ja, ja, af te ja. houden. Dat is een soort magneet, want het is er nooit. Ja. En als het er dan ligt een zwarte, het ligt ook nog aan het water daar. Schat, dus dat nou zo... ook nog fijner. Ja, 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 ja dat is dat dat een is ding. Maging. Ja, ik zie het aan je hoofd. Ja, natuurijs. Het geluid van het is een beetje met dat bobbeltjesijs of zo, of juist zo'n strakke zwarte plaat, mm. dat je zo'n zo spiegel aan het rijden bent. Ja, dat is, dat is met dat gekraken. dat is het mooiste, ja, 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 ja. letterlijk het mooiste wat er is. Ja, maar überhaupt het kan doodeng
1: als je op zo'n bevroren plas bent. Ja, ik heb oh, was op
2: een mijn mond vol, sorry. En dan het je uit. Op een plas gereden op een dinsdag. <laughs> Een zwarte gitzwarte plaat, maar die nog niet helemaal. Dan kon je nog niet met 15.000 mannen mee. Dat was geen goed idee, nee. Maar dat het zo hard kraakte... dat ik er maar wat harder ging schaasten. Maar ik dacht, als dit misgaat, dan, dan hebben we. is problemen. er helemaal niemand die, die Jens komt halen. Onder het ijs vandaan. Nee. nee. Oké. Okay. Het dus lijkt me we, wel
3: echt een uh, brute. Ja, nee, las, laten we daar gewoon niet aan filmen. doorzakken zijn. en weten dat je zo met je handjes tegen het ja, ijs... en dat je tout, 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 geen adem kan nee. halen omdat je met je lip tegen het ijs zit... dat je volgens je lip vast zit aan het ijs... en dat je daardoor...
1: Dat lijkt me heel frustrerend. <Kopf uts tus maals> Kun je van die koud zwemmen workshops voor, uh, tegenaan doen, maar dan ga je <maals> ja, gewoon niet ja, ja, inderdaad.
0: Wim ja, Hof gaat er ook <maals> ja, gewoon aan.
3: Is dat ook ja, precies. Mooi. Ja. Ja. Ja, maar het is wel een... Um, als ik jou, je hebt wel een... Dat uh, vind ik wel mooi, want je hebt van tevoren een planning. Ik ben de afgelopen jaren super veel bezig geweest met hoe je jezelf uh, goed kan organiseren ook hoe je doelen kan halen uh, ja. uh, en één ding wat heel veel terugkomt in al die managementboeken van al die mm. managementleraren is gewoon uh, zorg dat je georganiseerd de dag ingaat, ja. weten wat je gaat doen de volgende dag.
2: Nou dat vooral s'avonds bedenken wat je de volgende dag gaat doen, ja, wat ja. je eruit wil halen,
1: ja.
3: zodat je inderdaad je, je lijstje hebt om,
2: ja. om dat af te werken. We hadden het helemaal aan het begin hadden we het uh,
1: in dat kader over, ook over uh, zeg maar mediteren. Geef jij dat nog ergens een plek hierin? Nou, ik, ik
2: mediteer niet, dus okay. daarom was ik zo benieuwd naar zijn ja. verhaal. Wel um, geprobeerd? Nee. Oh, waarom niet? Ja,
1: weet ik niet. Het is wel makkelijk, want wat jij, uh, je had het er straks over... Um, dan ga je op een gegeven moment een paar uur werken... En dan kom, je in een zo, dan kom je in de zone, zeg maar. In een, in een flow state. Ja, ik kom, vind het mooiste wat er is. Kom je daar makkelijk in? Ja.
2: Nou, okay. het, als je er niet in komt... Dan het ook, gebeurt natuurlijk. het tegenovergesteldigheid. Het gevoel ja. krijg je dan... Een, het kan echt verschrikkelijk zijn dat je heel lekker van start gaat en op een gegeven moment loop je tegen een muur aan en ja. dat, zit, dat zit hem soms gewoon op zinsniveau hè? Mm. Of, of het verbinden van twee alinea's. Ja. Jezus. Het loopt niet. Ja, ja, ja. Christus, ik kom er niet uit. Ja.
3: Is dat niet gewoon een moment dat je je computer dicht moet klappen wat anders moet gaan doen.
2: Ja of ik ja ik zit ook ja dat soms doe ik dat wel eens en dan denk ik nou het komt straks of ik sla het over dingen. weet je vroeger ging ik dan echt dagen kon ik erop zitten vandaag ah. dat het eerste boek vier jaar geduurd, bijna vijf jaar geduurd. Maar nu denk ik, van, weet je wat? Het komt later wel. En dan komt het ook wel. Ja. Uh, maar het, het kan ook zijn dat je, zit je bijvoorbeeld. Kijk, het probleem met een verhaal schrijven. En ik, ik hou ervan om een, om een lezer het verhaal in te trekken. Mm. Wat jij toen straks zei over die, die leraar van geschiedenis. Dat mm hij -hmm. het zo vertelt dat, dat de Romeinse paarden wijze van spreken door het klaslokaal. Dan, yeah. Ja. Dat probeer je na te streven. Ja. Ja. Alleen, je hebt um, informatie verschillende informatie heb je, in, waar verschillende personen iets wat zeggen... of verschillende personen die ergens iets meemaken. Mm -hmm. Dan heb je dus in een hoofdstuk, heb je letterlijk, als je wil, duizend manieren om dat op te tuigen. Kan ik beginnen met uh, gesprek met jou? Kan ik hmm. beginnen met dat ik naar de wc ging of ja. uh, met die bokswedstrijd? Ja. En hoe ga je al die dingen aan elkaar vlechten? Dat is een keuze. Ja. Maar dat is een ja, ik vind, ik vind een creatief vind ik dan weer zo'n uh, zo poeha-woord. Maar het, het, het moet zich op een gegeven moment dat het wordt gecreëerd in je brein. Ja. En dat gaat vaak als ik s'avonds soms dan ergens uit het raam zit te kijken daar. Of ik loop, ik kom er niet uit en dan, dan denk ik, nou ik ga even, uh, even koffie zitten of ik, uh, ik pak een plak worst uit de ijskast. Op het moment dat ik die, die ijskast induik, ja. schiet me. Dat is het. In één ja. keer die volgorde te binnen. En denk van, fuck, dat is cool. En dan ben ik helemaal aan mijn dak ook. Ja. Het is bijna het is een beetje wauw hoor. Ja, nee, maar dat is
1: ook een overwinning. Want dan zit je op de broeder. Dat is waar je so, nou op zoek en, bent. En dan ga
2: je en dan, en dan en soms is hij zo sterk, manifesteert het zich in je hoofd. Ja. Dat je gewoon weet dat het niet mis kan gaan. Ja. En dan, heb je, dan tekent zich dat hele verhaal in de dat... volgorde in je hoofd af. En dan weet je gewoon dat het goed is. Maar Volgens dit, mij is dit... dat een
1: Eureka-momentje. Ah, is... Letterlijk, letterlijk. Er is dus nog... dat volgens mij alles ja. helemaal? Ja, dit ja. is het. Ja. Maar is dat niet ja. een
3: vorm van? Is dat niet gewoon een hele. Uh, want normaal een vorm van visualiseren is ook een, een ding. Ja, uh, dat is het. Het is visualiseren. Ja, en alles, alles begint met een gedachte. Vind ik Want uh, alles wat je hier ziet, alle techniek, alle dingen. Iemand heeft er ooit een keer over nagedacht. Mm -hmm. In een bepaalde staat ja. van doen. Ja. En ik weet ook zeker dat er iemand een keer een plak worst uit de koelkast pakt. En dat hij in één keer dacht: van, fuck, dit is goed waar we nu allemaal gebruik van maken, weet je wel? Ja. En. Um, ja. Um, het visualiseren daarin. Ik bedoel, voor een boek zeker. Je moet het verhaal, denk ik, gewoon... Je moet het voor je zien. En...
2: Ja, dat begint en... gewoon ook met pl plannen, hè? Ja. Gewoon een plan maken. Ik, mm -hmm. um, ik ben bijvoorbeeld gestopt met... Ja, dat is niet helemaal waar. <tus> ik doe nog steeds wel eens dat ik aan een hoofdstuk begin... gewoon blind, dat ik een ingeving krijg, ga ik typen. Want dat vind mm -hmm. ik lekker, hè? Mm -hmm. Maar dan loop je uiteindelijk tegen een muur aan. Want je hebt ergens iets niet gepland.
0: <tus> ja,
1: je bent begonnen zonder einddoel.
2: Juist, je hebt geen, geen kop en staart en je hebt geen middenweg. Mm. Dus wat ik altijd doe... Ik had ze eigenlijk moeten meenemen. is. Uh, dat doe ik ook als ik een verhaal schrijf voor een tijdschrift... wat een beetje... Body moet body hebben. Body heeft. Ja. 3000 woorden. Dat, dat, als je slim bent, begin je niet blind, in blinde weg te schrijven... en dan zie je wel waar het schip strandt... want het schip gaat dan voortijdig stranden. Ja. Dus je gaat gewoon een schema maken. Dan, ik noem dat een schilderij, een tekening. En dat is heel voor mijn doen heel uh, planmatig. Uh, dat is een, een van de weinige dingen in mijn leven... waarbij ik planmatig te werk ga... Mm dat um, ik ook eigenlijk de avond van tevoren al bedenk. Ik wil morgen dat, dat en dat. Daar gaan we mee beginnen. Dat gaan we doen. Dat willen we af hebben. En dan ga je dus zeggen, nou, je hebt een thema. Um, ik noem maar wat. Een kampioenswedstrijd. Yeah. De, eerste, de eerste titel. Yeah. Of de eerste keer de, de, naar een sportschool. Mm -hmm. Dat ns of badder ging. noem maar wat. Uh, dat wordt je blok. Je hoofdblok. En daarachter ga je een paar dingen zetten. Dan ga je naar het volgende blok. Wat komt... Wat wat komt erna? Wat wil je behandelen in dit hoofdstuk? Hoe, in welke blokken zou dat moeten komen? En dat ga je allemaal zo uh, schematisch onder elkaar zetten. Nou, als dat een beetje er goed uitziet... en dat loopt een beetje vloeiend... en je ziet ook dat het ene blok... Uh, ja, met een goede verbinding in het andere overloopt... dus een, een soepele ja. verbinding... waardoor jij straks als lezer niet doorhebt... dat, het, dat je er iets anders over gaat.
1: je ja, bent uh, al transities aan het bedenken ja, tussen tuurlijk, die blokjes. Ja, 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 ja,
2: ja, Dat ben je aan het voelen. En aan, dan... dan um, uh, en als, en je begint dan, dan komt het meestal wel goed. En dan kan je nog eens lopen kloten met hoe lopen die zinnen lekker. Maar je weet in je hoofd, doordat je het op papier hebt gezet, waar ja. wil ik heen. Ja. Net zoals je in het begin, voordat je begint, een grove blauwdruk van het boek maakt. Ja. Vra, dit zijn ongeveer de thema's die aan het boek moeten komen. Op welke volgorde, uh, hoe wil je dat doen. Nou, en die ga je dan later natuurlijk nog uh, op, op detailniveau weer opnieuw invullen. Ja. Maar Zo ga je, ga je dan te werk. Echt beginnen <tijd> met het eind in je hoofd al.
0: Ja. Ja, ja, ik heb jou, uh,
3: uh, want de methode die je beschrijft, die komt bij mij echt gewoon, uh, ja, die herken ik uit duizenden, omdat ik behoorlijk wat boeken heb gelezen over management dingen. Ik heb toevallig, uh, ik heb zelf ook een coach die mij coacht oh, cool. met, uh, met dit oh, soort oké. dingen. Ja. Omdat ik vind dat je, zeker als ondernemer zijnde, uh, krijg je niet meer de spiegel voor die je misschien een bedrijf voor je krijgt. Nee. En uh, ik zag jou ook een uh, presentatie geven op een, uh, volgens mij op een college ergens, waar je uh, een voorbeeld aanhaalde van, uh, van Richard Branson. Ja. En um, eigenlijk maak ik hieruit op dat je... Um, uh, eigenlijk komen ze al die coaches komen terug met een verhaal van... Joh, je moet visualiseren, je moet weten waar je moet een duidelijke doelstelling hebben, moet, daar moet je mee beginnen... je moet het uit kunnen tekenen. Um, en vervolgens moet je daar inderdaad stapsgewijs aan kunnen werken. Zodat dat hele grote, die hele grote doelstelling die je hebt met die visie... dat je dat eigenlijk zodanig gaat onderverdelen in allerlei verschillende taakjes... dat het gewoon een soort activiteit wordt. Dat als je ja. het afvinkt, dat je uiteindelijk ook dat doel behaalt. Weet ja. je daarmee eens? Is dat een soort ding waar je mee... Uh, ik,
2: daar ben ik het zeker mee eens, want anders zou niet iedereen ermee komen. Alleen het, het, in, het in verband met het uh, voorbeeld van Richard Branson uh, begrijp ik het niet helemaal. Omdat wat ik daar zei, dat was overigens uh, een, uh, een verhaal dat ik uh, ten overstaan van een groep... tweede en derde klas middelbare school, uh, vmbo scholieren, hield. Okay. Um, <clears throat> en wat ik wilde vertellen was dat je uh, ja, vooral je eigen weg moest vinden in het leven... door te doen wat je leuk vindt... zonder daarbij onrealistisch te worden. Ja. Um, dus als jij bijvoorbeeld... heel goed met je handen bent... en je vindt het ook leuk... jij vindt dingen maken leuk... jij ja, gaat dan niet uh, wetenschapper willen worden of zo. Ja. Of, uh, of bankier. Passie. Ja. ja, dus volg echt. En dat, dat is dan ook zo'n open deur. Maar het is wel zo. Ja. Ik heb van de week nog... Uh, heb ik een gesprek met een vriend... van mijn leeftijd gehad. Ja, die is van alles geweest. Hij uh, heeft een paar hele mooie beroepen... achter de rug. Maar telkens blijkt dat die... Achteraf dat, hij, dat, dat zijn passie daar niet ligt. Terwijl die geniale presentator is, hij is fucking geestig. Uh, hij kan heel goed vertellen, <coughs> zeker als er een soort clownsneus op zijn, ja. hmm. op, op, op zijn gezicht mag. Um,
0: maar is... En hij vindt
2: dingen maken geweldig. Echt met zijn handen. Dus ik vroeg aan wat zou je nou eigenlijk echt willen. Ook van, ik stel de vraag als uh, Henny Huisman, ja, die doet het nu niet meer. Ik geloof hmm. Gisteroet. Die komt aan jouw deur, in jouw straat, en met die zak met geld. En ja, uw postcode, het was hem, alsjeblieft. Hier heb je vijf miljoen. Dus je hoeft je nooit meer zorgen om geld te maken. Wat ga je dan doen?
0: Ja.
2: Ik ga letterlijk hetzelfde doen als ik nu doe. Ja. Ik ga ja. niks anders doen. Ik, ik, ik beaam dat, maar het is een, uh, moeilijk. Het is moeilijk, want uh, hij wilde um, custom-made motorbikes maken. Maar hij is helemaal gek van motoren. Hm. En hij houdt van maken, creëren. Nou, ik zei, nou, wat, wat leed je dan, man? Want natuurlijk, de, de, de hij, heeft, hij heeft kinderen. Dus hij moet natuurlijk thuis wel de mondjes voeden en de broek ophouden. Ja. Dat bedoel ik met realisme. Ja. Um, dus hij moet uh, wel iets gaan doen waarbij hij enigszins de kost kan verdienen. Ja. Misschien kan hij, wel, kan hij het combineren. Maar uiteindelijk, als dat, is, als dat nou is wat je wil en je wordt daar heel goed in. En ik weet zeker dat hij dat zou kunnen. Ja. Ja, waarom ga je dat dan niet doen? Ja. Want dat maakt je gelukkig. Alles wat hij tot nu toe heeft gedaan, maakte hem eigenlijk... Diep ongelukkig. Ja.
1: Ja, maar dat vergt een bepaalde moed. En uh, dat, is niet voor, ja, dat is niet, uh, niet voor iedereen makkelijk. Want nee, in sommige gevallen weet. betekent het je passie volgen dat je wel je gespreide veilig bedje achter je laat. En dan moet je die comfortzone uit. En dat is waar een boel mensen, denk ik, op stuk lopen ja. in eerste instantie. Ja.
3: Maar om dat, om dat duidelijk te hebben, en dat was toch wel een reden waarom ik bijvoorbeeld die Richard Branson aanhield dat hij bijvoorbeeld een week uh, afgezonderd cursus geeft op het eiland van uh, waar die mm. mensen of ondernemers helemaal opnieuw reset qua denken en doen. Um, want er zit op een gegeven moment inderdaad... een uh, Je hebt twee verschillende co soorten condities. Je hebt gewoon een conditie gevoed door je hersenen. Uh, van ik moet opstaan je moet dit. En dan, uh, ze verwachten dit van me. En je hebt echt dat brandende uh, motivatiegevoel... dat gewoon uit je hart komt. En dat kan ik alleen maar eigenlijk voor de mensen... die dat moeilijk vinden om, om dat voor te stellen met je eigen baan. En die zullen er een hele hoop zijn. Want ik geloof dat 80% niet gelukkig is in de baan die die, uh, die, die nou, je nou, heeft. Ja, nou, 80% is geld aan het verdienen, omdat het ja, moet. Precies. En ja. op het moment dat je echt... Sochtens opstaat en, en dat gevoel waar je het beste mee kan vergelijken is denk ik als je uh, jarig bent. Ja. En dat je gewoon vanzelf wakker wordt en denk je yes, nu gaat er iets gebeuren. En dat gevoel kan je ook met werk hebben. Ja. En ik denk dat een hele hoop mensen, ja die zullen dat, dat is jammer dat het vlammetje. Dat is ook een spier die je als het ware ja. uh, traint. Ja. Hè? Je moet dat uh, je moet daar zelf achteraan gaan Het zal niet ja. altijd leuk zijn.
2: Nee, het is dus, natuurlijk niet. Ook, ook werk wat je wel leuk vindt is soms gewoon maar werk. Ja. En heeft stress en deadlines. Ja en... hoor.
3: Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat, je, uh, dat mensen ook niet beseffen dat uh, joh, je leeft nu in de beste tijd ooit. Ja. En 300 jaar geleden uh, werd je gewoon op een brandstapel gegooid als je niet in het systeem paste. Door te ja. zeggen van ik ga wat anders doen. Klopt. En je kunt vandaag de dag gewoon uh, custom, motor ja. custom motorbikes maken als je dat wil. En als je, je dat wil,
2: wel, ja. ja. Uh,
1: wat, wat is nou, uh, als je kijkt naar die, um, uh, die gascollege die je dan geeft, wat is de hoofdboodschap die je daar... Wat is, wat is het belangrijkste wat je die mensen tussen de oren probeert te zetten?
2: Ja, dit dus? Dat ligt aan wie je voor je hebt. Hmm. Als, je... Uh, de doelgroep waar je het net over had. Ja, dit, dit zijn scholieren. Dus ja. die, en, en dit is in het kader van uh, een, een project. Dat is op het Eiberg College in Amsterdam. Een hele gemeleerde school. Uh, hmm. Van VMO tot met VWO. En, uh, en heel multicultureel. En die hebben daar een, uh, een project dat heet Be A Businessman. Dus dat stimuleert uh, jonge kinderen om... Uh, ja, ondernemer, iets ondernemens te gaan doen mm. en wat dat maakt dan niet uit, goed initiatief gaan, ja, heel goed initiatief. En ook al willen ze helemaal geen ondernemer worden later, dan hebben ze er toch even over na kunnen denken. Ja. Ze, ze ja. moet ook echt een, een project uh, moeten ze gaan doen, ze moet iets uitkiezen. En daarbij uh, gaat die school dan uh, die benadert die heeft heel veel ondernemers in zijn netwerk en die gaan die ondernemers benaderen om zich te verbinden met zo'n uh, scholier. Ja. Dus ik had een soort mentor ja, en het kader daarvan uh, was ik daar. En ben ik gevraagd om ook een verhaaltje te houden over hoe ik ben gekomen op de plek waar ik nu ben. En wat vooral, en dat vind ik namelijk veel interessanter, mm. wat voor een route heb je daarbij afgelegd. Ja. Um, en dat is, dat is ontzettend leuk, want ik ben ook van links naar rechts, van onder naar boven gegaan voordat ik op de plek kwam waar ik nu ben. En nog steeds, ik ben journalist en ik ben trainer, maar <coughs> we hebben het nu vooral over trainer gehad. Ja. En het blijft altijd een ja, strijd, ja, ook wel een strijd, want je kan het nooit allebei helemaal goed doen. Um, het is altijd een gevecht van, ja, ja, wat wil je, wat wil je liever? Ja. En ik vind journalistiek helemaal geweldig. Maar ik zou ook heel graag op een dag toch nog een sportschool willen hebben. Ja. Gewoon een echt een hele leuke, vette gym, een rauwe gym. Ja, maar waarom
1: niet allebei? In dit specifieke geval werkt het? Ik zou,
2: zou kunnen, maar nu, nu heb ik daar gewoon geen tijd voor. Ja. Uh, of misschien ben ik niet in staat om die twee dingen te combineren. Ja. Um, dat, zie, dat zie ik nu niet gebeuren. Misschien later, ik hoop het.
3: Ja. Kan er ook, de droom, mijn droom is het om uh, meerdere bedrijven te hebben en die te kunnen runnen. Ja, ik, bedoel, dat is de, ik heb niet één ding waar ik me helemaal op wil storten. Ik denk dat ik dan ook... Uh, terwijl... Nee, ik ben ook vrij, best snel verveeld. En, door... en eigenlijk is mijn passie daarbij gewoon... Uh, dat durf ik wel te zeggen, dat mijn passie het, het creëren van dingen is... En het succesvol te laten maken, weet je? Door, in, in, in bedrijfsvorm. Ja. Dat is eigenlijk het, ja, maar dan,
2: dan moet je wel in staat zijn om dus heel goed te kunnen multitasken... Daar de rust en het overzicht voor te hebben. Uh, overzicht houden is dan belangrijk. Ik, ik ben een normale focus op mijn goal. Uh, Ik kan heel goed focussen als ik iets heb waar ik... Echt waar mijn hart voor, uh, van gaat kloppen. Vastbijten. Vastbijten, ja. ja. Maar dan, dan ben ik ook een soort, soort tunneldier. Ja, het oogklep. Want ja. voor de rest is er niks op dat moment. Is het
1: dan ook door die?
2: Ja. Ja, ja gewoon ga volder op, Ik kijk ja, ja. echt niet meer om en dan, dan boeit het ook allemaal niet meer. los. Ja, dat probeerde niet te zijn. Maar dat, dat, dat ja. zou je misschien soms wel kunnen zeggen, ja. ja. ja.
1: Ga je over lijken in dat opzicht?
2: Over lijken vind ik zo... Woord. <clears throat> nou, dat probeert nee, want...
1: Ben je ga... bereid om de gevestigde normen en waarden te overschrijden om je doelen te behalen? Laten we het dan even zo ja, formuleren. Ja, maar
2: dat, dat is ook te algemeen. Want welke normen heb je het dan over? Uh, weet je... ah, ik heb je wel eens ergens,
1: uh, lezen zeggen dat je probeert om net niet irritant te zijn. Als je bijvoorbeeld achter feiten aan zit in je onderzoeksjournalistiek. Uh, nou, ik zeg in die lezingen
2: wel eens. Want mensen vragen, kijk, heel vaak vragen mensen bij lezingen. Waarom vertellen mensen die dat op voorhand zeker niet van plan zijn. Boeven. Nou, boeven of, of mensen die in de omgeving van boeven verkeer of, of mensen in het bedrijfsleven, maakt hmm. niet uit. Dingen die eigenlijk voor jou verborgen moeten blijven. Waarom ja. gaat die deur open... Ja. terwijl mensen die deur uh, op voorhand dicht willen houden voor jou? Nou, daar heb je verschillende sleutels voor. Ja. En dan zeg ik altijd... Uh, de belangrijkste is gewoon aardig doen. En niet slijmerig, mm -hmm. gewoon oprecht. oprecht. Wees oprecht, nou, ja. Gewoon wees oprecht. Toon interesse... Uh, in datgene waar je voor komt. Toon in de interesse in de, degene aan wie je dat vraagt. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan um, en vraag het netjes. In ja. eerste instantie. Wees gewoon beleefd.
3: Wees gewoon beleefd. En direct. Gewoon, ja. dat, dat, daar,
2: daar kom je het vers mee. Ja. En ook zelfs aan, een, aan een, een crimineel die daar helemaal niet op zit te wachten. Als je iets aardigs vraagt <coughs> met het oprecht enthousiasme. wil echt niet zeggen dat hij. Hij gaat echt niet tegen jou vertellen dat hij moord gepleegd heeft. hoor. Tuurlijk. Um, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar hij wil misschien wel met je praten, terwijl hij zich heilig had voorgenomen om dat niet te doen. Mm. Ik heb wel eens met, met, een, met een crimineel gezeten, een gesprek van drie uur. Mm. En, en toen we stopten, toen ik de rekening vroeg in het, in het mm. tentje waar we zaten, toen stond ik op om, om te betalen en toen gingen we zitten. En toen duurde het nog anderhalf uur, dus vier en een half uur in totaal. Ja. En toen hij uiteindelijk naar huis ging, dacht ik, nou, ik dacht ik dat dit uh, ten, uh, niet langer dan vijf minuten ging duren. Ja. Want ik had hem telefonisch benaderd en uh, met heel veel pijn en, moeite. pijn en moeite aan de koffietafel kunnen krijgen. En uiteindelijk ja. mm. was het een, een geweldig gesprek. En ik ga dan ook naar huis. Ja. Met, een, met een waanzinnig prettig gevoel. Ja, en, wat is
3: de motivatie dat iemand dat toch doet? Want stel dat ik... Als ik weet dat ik een hoop om een kerstop heb. En eigenlijk wil je er
2: nou niet over praten. Oh, interessant doen.
3: En Jens die. belt enthousiast. Ja, hey, mooi. Ik, hoe gaat het dan Ik ga een artikel voor de Telegraaf schrijven over jou... en ik wil graag daar jouw input in of zo? Nou
2: ja, kijk, je, je, je bent dat eigenlijk verplicht... in het kader van hoor en wederhoor. Um, ja, hoe uh,
1: bedoel je? Wie is wat verplicht? Jij bent verplicht om die persoon te vragen. Ik ben, ik ben ja, ja. verplicht om...
2: Uh, als ik een verhaal voor jou ga schrijven... en, hmm. en er komen daar wat dingen in... Uh, ik, of ik schrijf op... ja, Michel Senoma, waanzinnig goede radiopresentator... Uh, ja, dan ga jij daar niet over struikelen. Nope. Maar als ik zeg... Uh, dat, uh, Michel uh, is een fraudeur en een, uh, uh, iemand die niet zo nauw met de letter van de wet neemt. En, en, en om deze en deze reden, deze feiten. Mm -hmm. uh, want dat heb ik van een ander gehoord. Nou, misschien heb ik dat wel gehoord van iemand die jou gewoon helemaal niet mag. en uh, Of jaloers op je is. En die ja. denkt, nou, ik ga met eens even een keer tekelen. En ik neem dat gewoon links over. Ja, dan heb ik wat aan jou uit te leggen. Waarom? Omdat ik niet de moeite heb genomen... om het aan jou zelf te vragen hoe het zit. Ja. Want misschien kan jij... Jij kan zeggen, nou, dat is niet waar. nou, oké, okay. heb je verder nog wat te zeggen? Nee, nee. nou, nee, nee, nee. oké, okay, dat is niet waar. Zijn we klaar. Ah, zijn we klaar. Gecheckt, ja. Maar als jij zegt van... Uh, nou, ik... Uh, jij zegt dat, uh, dat ik dat en dat heb gedaan... Uh, daar en daar. Hmm. Ja, is heel gek, want uh, jij zegt dat het in maart 2014 was... Uh, en ik heb hier mijn paspoort met stempels van Thailand... tussen uh, februari en april. Dus ik kan helemaal niet daar geweest. Ik was in het buitenland. En ik was er met die en die. Vraag maar na. Ik zat dat hotel. Die heb je de afschriften. Om wat te noemen. Oké. Kijk eens aan.
1: Dit is interessant. Want dat is ook informatie. Dat is ook informatie. Ja, en dat zegt ook iets over degene die jouw informatie. Ja, oké, okay, ik snap het. Tuurlijk, ja. dus,
2: dus um, dat, dat is dan heel, heel basic. Dat is je ja. plicht. het ja. kan nog zijn dat iemand zegt: Nou, uh, steek die wederor in je reet. Dat, dat zeggen ze ons letterlijk. Ik kan me geen moeite schelen, maar ik ga niet met je praten. Ja. Steek het maar ergens wat ja. de zon niet schijnt. Ja, precies. Ja. 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 En dit soort jongens zijn vaak direct. Ja, dat kan ik me uh, voorstellen.
1: Ja, ja. Heb je, merk je nou ook wel eens trouwens dan? Uh, want het zijn vaak wel persoonlijkheden, stel ik me dan zo voor, waar je mee te maken krijgt. Ja. Um, ja. Heb je ook wel eens dat je uit Want ik kan me voorstellen, als je, je uit een gesprek van vier en een half uur komt. Ja. En je zit dan, nou, dat, je, dat je dan ergens ook nog wel eens denkt van... ja, dit was wel een boef. Misschien was het wel een zware jongen. Maar ergens... dat is eigenlijk ook wel een sympathieke ik heb Dat heb ik heel vaak. Ja, dat, ja. En, brengt je dat dan ook nog wel eens in vertwijfeling van... jeetje, je, eigenlijk... Ja, is het echt wel zo zwart-wit als ik nu denk dat het is? Vind je het moeilijk om dan toch vast te houden aan van... ja, maar deze meneer is gewoon een boef. En die ja, heeft kijk, gewoon als feiten gepleegd. Als, en... ik, als
2: ik een dossier heb... waar gewoon alles in staat... Ja. En, uh, ja, wat ook echt wel een soort van... wat duidelijk is, dan... Ja, dan kan die kerel heel aardig zijn. En heel veel, heel veel criminelen zijn... Het zijn ook maar gewoon mensen hè, met ja. kinderen... Ja. en een sportschool gaan... en die zei met een wijf hebben en er dood ziek van worden. En, ja. Uh, uh, ja. Alleen ze doen iets in het dagelijks leven... wat, wat de meeste mensen niet doen. Ja. Uh, ze komen op een andere manier aan hun geld. En overschrijden daarbij normen... waarvan de maatschappij vindt dat we dat niet... Of de wet. de wet. nou Dus ja. dat is de norm. Um, maar het zijn verder gewoon... Uh, net als bij, bij jou of bij jou... Ja, je vindt iemand aardig of niet, ongeacht wat hij doet. Je ja. kan het met iemand vinden of niet. Dus net als je met, uh, met een bankier uh, die je interviewt, uh, dat er ontzettend de klik kan zijn. Of een sporter. Ja. Die natuurlijk ook sporters. Dat je denkt van nou, dat Wat een lamlul. Ja. Sorry, je kan alleen maar over zijn trainen lul en verder niks. En, uh, en zelfs daar is hij, uh, is hij niet uit te houden saai in. Ja. Um, nou, zo heb je dat met, met, uh, met criminelen ook. Hmm. Maar het zijn natuurlijk vaak hele kleurrijke, creatieve, uh, ja. brutale jongens. Ja. Met een mooie geschiedenis. Ja.
1: En een stukje charisma ja. soms ook nee, nog wel. Eens. Meestal wel, ja. ja.
2: Interessante gasten. Juist,
0: ja, yes, ja. ja.
2: En, en die, die dingen doen die wij allemaal niet doen en daar ook maling aan hebben. Dat is natuurlijk uh, ook wel spannend. Hun eigen wetten maken. Ja. Dus het is ook wel spannend. Het is in ieder geval, het biologeert, het fascineert... Waarom? Schappig, hè
1: Over dat enerzijds een ja. beetje verheerlijken. En anderzijds er met z'n allen ook weer een mening over hebben vinden dat niet mag. Maar stiekem ja. vindt het wel vet cool als sommige van die gasten dan daar ook een beetje succesvol in zijn.
0: Ja,
2: ik voor, voor een goede kraak of een. Uh, of voor de. Goeie wel, heist. Zo, ja. Nou, voor, de, voor de. Het organisatorisch talent van een heist. Ja. Um, of, een, of het binnenhalen van een container cocaïne. Heb je dat? Dat doe je niet zomaar. Daar is, ik ken jongens die. die in die business zitten, maar die zeggen. Ja, wij doen het hier, maar wij bemoeien ons niet met het binnenhalen... want dat, dat kan ik gewoon niet. Yeah. Dat is maar ik ken Daar wel, komt jongens, wat bij kijken. Da, da, daar moet je een organisator voor zijn. <laughs> Entrepreneurial
1: spirit
0: met, bijna. Ja, natuurlijk.
2: Ja. En, en heel creatief. En continu weer uh, up-to-date zijn. En weer nieuwe uh, gaatjes uh, letterlijk in, hun, uh, in de ja, boot vinden bij ja. van wijze van ja. spreken. Maar ook gaatjes bij de douane... En, hmm. Uh, hoe manipuleer je mensen, hoe manipuleer je het systeem? Ja. Ja, dat, Super interessant. Dit is, dit is gewoon een bedrijf voeren. Het is zo hartstikke moeilijk om een container T-shirts uitwerk voor Guatemala hier naartoe te ja. halen?
3: Heb je wel eens een um, moment gehad dat je met twee iemand zat, dat diegene op dat moment dat er iets gebeurde, dat hij een telefoontje kreeg waarin je dacht van ja, dit is dus echt de situatie van jouw wereldje waar je nu in zit zeg maar, waar je niet onderuit komt. Bijvoorbeeld dat in één keer werd gebeld en dat je in één keer een, een raar gesprek mee pakte. Of nee, ik doe ze echt heeft. niet
2: waar jij bij bent. Nee, ik heb nog nooit. Uh... Nee, want dan, uh, dan zeggen ze ja, ik ben je zo je terug, of ik uh, het komt definitief niet uit, of, uh, of ze zeg ik moet er vandoor.
3: Nee, of dat iemand anders er in één keer <tus> bij kwam, dat je in één keer dat hij uh... ja, gewoon dat je in één keer een soort van criminele situatie meemaakt waarvan je dacht van ja, dit is dus echt alleen gewoon in jouw wereld. Of is dat? Ik heb nu een kijkje gekregen ja. in hoe het is om. Oké, een... je kent van die gasten, ik je kent van die mensen die een beetje op het randje zitten. Mm -hmm. um, Waarvan je zegt van ja, dat gebeurt echt alleen maar hem. weet je wel? Dat zijn van die verhalen die er omheen hangen. En dat...
2: Ja, maar dat gebeurt dan niet... niet ik, ik, ik zit even te denken of, of ik niet iets vergeet. Maar ik kan me niet herinneren dat het gebeurde toen ik erbij was. Nou, oké. Okay. Um, of ik vergeet het nu, maar... Nee, want meestal dan zit je gewoon ergens te praten. En dan als er iets zich voordoet, zeggen ze nou, ik moet weg. Of uh, ja. yeah. okay. kijk, wat wel gebeurt, is dat je vaak op het laatste moment wordt afgezegd. of Je mag altijd blij zijn als een afspraak doorgaat. Ja. Bij Hoop bepaalde, bepaalde jongens. Bij sommigen is het altijd gewoon... Uh, duidelijk. Afspraak is afspraak. Maar ja, er zijn ook uh, bij die... Uh, die leven heel vluchtig. En die hebben het ook een vluchtig leven. Dus, mm. zei ik dat nou? Dat is wel een redelijke herhaling. Ja, maar op. dat geeft niet. Dat
1: <lacht> is duidelijk. Hoe, hoe werkt het
3: eigenlijk uh, als je journalist zijn? Want je bent geen fulltime journalist. Krijg je gewoon, heb je gewoon een, een, een maandelijks salaris, moet je zoveel artikelen uh, opnemen. Nou, als, als, uh, Voor... als ik van artikelen
2: moest leven en de uren die daarin gaan zitten, dan uh, zou ik niet rond kunnen komen. Althans, niet, dat is ook niet meer niet waar. Maar het is, dan, is het wel, dan moet je het, je tijd wel heel scherp indelen. Um, dus het is een, uh, een combinatie van artikelen. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk de basis van wat je doet. Ja. Ja? Maar als ik kijk naar een, een, echt een stevig onderzoeksverhaal... voor een tijdschrift een mm -hmm. krant, ja, zo'n 3.000, 3.500 woorden verhaal... Uh, zeker in, in deze materie, voordat die informatie tot, tot jou komt... en rond genoeg is voor een verhaal... Ja, er zitten zoveel uren, dagen, kilometers, benzine, telefoons... Uh, en, en bezoekjes in en ja. rondjes lopen in. Mm. Dat, dat, dat krijg je nooit financieel terug nee. uit wat een blad of een krant jou betaalt. Nee. En het ene blad betaalt uh, minder goed dan de andere of dan een krant. Maar daar, daar zit het hem niet in. Dus uh, ik ben heel blij dat ik lesgeef. Ja. Dat is mijn basis. En uh, dat ik lezingen geef en dat soort dingen... Uh, waardoor je ja, aan alle, op allerlei manieren aan je inkomen komt. Ja. Ja. Dus ik kan een boek schrijven. Mensen denken dat ik van het boek van Badder helemaal drie keer loaded ben geraakt... Ja, om mee te beginnen uh, heb ik uh, in dat jaar, van de twaalf maanden die ik over heb gedaan, heb ik negen uh, maanden geen les meer gegeven. Gewoon geen. Zo,
0: pink. Ja, dus
2: als je uh, 15, zeg dat je 15 uur per week doet, 20 uur. Ja, maar uh, een stevig bedrag per mm -hmm. uur. Dan reken maar uit. Wat ja, je je wat hebt gewoon je dus geïnvesteerd. <coughs> ja, tuurlijk. Dus, dus als je het zo gaat berekenen, heb je niet eens verdiend. Nee. Maar zo bekijk ik het niet, want je hebt geïnvesteerd inderdaad. Ja, en dat precies. is veel belangrijker. Um, ja, ik heb gelukkig met dat boek. Ben ik uit de kosten gekomen, als je het zo zegt. Mm. Maar het was ook nog eens een duur boek om te maken. Want al die mensen met wie je afspreekt, die je die moet bezoeken op de plek waar zij zitten. Want ja, jij wil wat ja, van hun ja, en ja, zij ja. niet van jou. Dus als ze in het buitenland zitten, moet je naar het buitenland. Want ze gaan niet over de telefoon praten. Maar... Um, en soms is, wil je zoveel van ze weten dat het ook geen zin heeft om over de telefoon te praten. Of wil je dat zij jou persoonlijk leren kennen. Omdat je weet dat dat is de enige methode om vertrouwen te winnen. Ja, dat is logisch. Dus,
3: wat, wat er zitten, zitten royalties op een boek, toch? Wat verdien jij eigenlijk op een, op een boek dat verkocht wordt?
2: Ja, is dat, dat het verschilt. Dat is, okay. uh, je hebt een standaard uit, uh, auteurscontract, dat is 10%. Um, oké. Okay. Dus, uh, dan gaat het om de aantallen van de boekjes. Ja, dus nee, maar mensen ja. denken dat, dat, dat je uh, veel meer verdient. Dus als, als een boek 20 euro is, dan verdien jij 2 euro per boek. Ja, oké. Okay. Ja. Maar veel
3: boekjes verkopen om daar even... ja, maar dat is, oh, ja. daar zit ook een ja.
1: stuk ondernemerschap dus gewoon dat is ondernemerschap ja, ja.
2: En, um, absoluut. ik denk niet
1: dat veel mensen zich dat realiseren want de nee. perceptie ja, misschien komt het ook een beetje door wat we dan zien bij boeken die echt heel succesvol worden zoals Harry Potter en dat soort dingen denkt iedereen oh als je een paar boeken goed verkoopt dat is wel echt wel de manier om geld te verdienen niet dus
2: nee um, het, is, het is voor de meeste schrijvers uh, als je in Nederland 10.000 boeken met een journalistiek uh, of 10.000 exemplaar verkoopt van een journalistiek boek ja. Dan heb je het wel heel goed gedaan. Ja. Okay. En dan, maar dan, ja, dan vind je die 20.000 euro. Nou, als je daar echt, uh, als je er geen baan mee hebt, heb je een jaar fulltime bezig geweest. Ja. sappelen. Ja. Um,
1: dan heb je geen modaal inkomen. Maar goed, nee. het
3: opent wel weer deuren voor lezingen voor dingetjes.
1: Wel,
2: maar dan moet het wel ook wel weer een goed boek. Tuurlijk, het, ja. een boek creëert draagvlak, maar het is ook maar net hoe goed het boek wordt ontvangen. Ja. Want je kan ook helemaal afgezekerd worden op een boek waar je heel lang over gedaan hebt. Het boek van Ernesto, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar daar ben ik bijna vijf jaar mee bezig geweest. Dat was een verschrikking.
0: Ja.
2: Um, dat was, de, ja, de, was
1: echt heel zwaar toen ik je tegenkwam in Las Vegas, toen je ja, je boek voor en de Hoogst. Toen begon het werk ik er net aan. Nou, <laughs> Goh, dat jij het moeilijk toen ja. dat dat ja.
2: <laughs> Toen begon ik er net ja. aan. En, uh, het is maar goed dat ik toen niet heb geweten wat voor een weg er nog uh, ja. zeg maar, voor me lag. Want dan, uh, was je direct gestopt? Nou, ik, weet niet of ik, ik ben blij dat ik het niet wist, laat ik het zo zeggen. Ja. En, uh, om je een voorbeeld te geven, dat het uiteindelijke manuscript, wat in het, dus de versie die, in het die het boek is geworden, mm. was 101.000 woorden. De eerste versie, twee jaar daarvoor, was 190.000 woorden. Wow. Dat is dus een, ik heb dus een dubbel boek gemaakt. Dus mm. er stond 90% was kak, ruis. Yeah. Ja, gewoon uh, onnodig. Ja, onnodig. Maar dat, dat moet je leren, want ik was veel te onervaren.
1: Je hebt een heleboel darlings moeten killen, ah, zoals je dat dan wel zeggen. Ik heb
2: een, een heel boek aan darlings moeten ja. killen, namelijk 90.000 Massa woorden. Massamoord, yeah. En dat, dat, uh, dat is een verschrikkelijke leerschool, harde leerschool geweest. En... Maar die, die op dat moment, toen ik klaar was, zo rauw op mijn dak was gevallen... dat ik dacht, dit ga ik dus nooit meer doen. Want ik kennelijk als het, ik duurde het zo lang. Mm. Niet weten dat je dus dat meeneemt. Ja. Maar ik heb me vaak afgevraagd, was het het wel waard? Los van het feit dat het een hele bijzondere reis was. Ja. Uh, maar ook financieel werd het natuurlijk een drama. Um, en het, het was ook een blauwe plek op je arm de hele tijd. Als iemand vroeg, eentje je boek al af? En, ja. uh, oh, weer een stomp op je schouder. weg. Ja. En, um, leave me alone. Gaat ja, leave me alone ja. Ja. En, en toen ging ik aan uh, aan badder beginnen... Toen merkte ik al vrij snel van hé, hey, ik, ik ben veel doelmatiger bezig mm -hmm. en ook badder was 102.000 woorden geloof ik en de eerste versie was 104 of 105 mm. Mm. Dus, ik kan me ook voorstellen dat een, dus het verschil hè, dus het is een verschil in in waste mm -hmm. van bijna 90.000 woorden
3: maar denk je ook niet dat is een beetje mijn uh, misschien moet je is het anders hoor maar uh, het lijkt me ook dat badder op dat moment, terwijl jij dat aan het schrijven was... een wat bewogener onderwerp was... dan een Ernesto, die altijd heel stabiel heeft gelegd, eigenlijk al zijn dingen al had gedaan... Uh, waardoor je dat allemaal moest gaan verzamelen. Bart dat toen je, daar, toen je het boek van Badders schreef... wat dus is er volgens mij midden in het hele achtbaantje ja. waar hij in is gegaan.
2: Dat klopt, maar het probleem was dat ik uh, research en... Uh, schrijven moest combineren. En dat was niet altijd even praktisch. Nee, want ik heb echt vaak genoeg dat ik uh, op de Afsluitdijk... Uh, richting Friesland op de Afsluitdijk was. En daar heb je één plek waar je, waar je terug kan keren. Halve, of iets voorbij halverwege. Mm -hmm. En meerdere keren heb ik die moeten pakken... omdat het weer, uh, waar je Laat denkt, maar. ik ga nu ja. die focus in. Oké, okay, gaan we terug. Want ja. er is weer iets met uh, er is weer iemand die wel wil praten. Of er is iets waar ik denk dat ik iets kan vinden. Ja. En, uh, en dan moet je weer naartoe. Okay. En, die, en die moeite moet je altijd willen nemen. Dus je moet... Ik ben ook een jaar lang bijna um, altijd alleen op pad geweest. Ja. Omdat ik dan de vrijheid had om te gaan en staan waar ik wilde. Te, zolang als ik dat wilde. Ja. Uh, en zonder dat ik daarbij aan iemand uh, ja, verantwoording moest afleggen. Dus het kon ook wel zijn... En dat zei ik er wel eens met iemand. Nou, Oké, okay, we gaan op pad vanavond, maar... Het kan gebeuren dat ik in één keer wegloop... Ja. en dat je me niet meer ziet... en dat ik ook daar, me daar niet voor ga verantwoorden. Ja. Niks persoonlijk, stek je niet
1: aan. Maar nee. uh, yeah.
2: Want als ik met jou zit te eten aan het raam... en er komt iemand voorbij lopen of fietsen... Waar, 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 waarnaar ik al een half jaar op zoek ben... en die neemt nooit zijn telefoon op... Ja. dan ren ik gewoon naar buiten... al is het min 10 en zit ik in mijn t-shirt... Ja. En dan, want je moet pakken wat je pakken kan. Ja, maar
1: dat is wel dedication. En dat kan dat niet, is dedication.
2: Ja, ja. Als je dat niet hebt, dan hoef je er echt niet aan te beginnen. Maar
1: ja, in dat kader natuurlijk, want je hebt het uh, hele verhaaltje natuurlijk nu uh, twee keer doorstaan. Je hebt twee nou, boeken heb weten ja. te produceren. Um, je hebt er niet echt van geleerd in de zin van, uh, dit gaan we nooit meer doen natuurlijk. Want je bent alweer met iets bezig op dit moment?
2: Nee, ik ben op dit moment, uh, ik was even met iets bezig. Uh, met een nieuw boek. Uh, maar dat heb ik voorlopig even geparkeerd. Oké. Okay. Um, maar ik heb wel ontzettend de drang om, om het weer te gaan doen. Omdat het, uiteindelijk is het gewoon... Ja, ik vind het hele proces het, vind ik het vetste wat er is. Vind ik, echt, ik vind het zo geweldig. Het proces van het een boek maken. Het is natuurlijk een verschrikking. Ja. Maar het is ook weer helemaal geweldig. Ja, en uiteindelijk, ja, als dat laatste de overhand heeft... Dan is het gewoon... Ik kan me terrible. voorstellen,
3: als dat boek helemaal gelanceerd wordt... En je ziet de eerste recensies en de dingen... Het uh, ligt er helemaal aan hoe de, aan de recensie dat... is natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk natuurlijk. Maar de eerste reacties zijn tof, spannend, weet ik veel wat. Weet je wel, straks iedere keer is dat toch weer... Ja, dat is
2: eventjes, maar... Um, je valt ook in een gat. Een soort postnatale depressie bijna? Ja, letterlijk, bijna. letterlijk ja. ja, ja. Uh, je bent volledig gesloopt. Leeg. Je bent echt meer dan leeg. En je wordt even geleefd, zeker bij zo'n boek, als het, als het, als het uh, zeg maar ontzettend uh, ontploft.
1: Ja, want je had een soort en, mediacircus natuurlijk ook, hè? Uh,
2: normaal. En, um, dus daar dat, moet je continu heel scherp zijn. Hmm. En dat woont je ook uit. Je bent eigenlijk al... Ik heb een jaar lang gewoon non-stop aangestaan. Ja. Eigenlijk geen dag, niks gedaan. Ja, misschien eens een keer omdat het moest. Um, en je bent continu scherp. Dus dat, dat, dat vraagt iets van je. Hmm. Zullen ja, jouw
1: cortisolniveaus eruit hebben gezien? Zo. Slecht. Ja, dat
2: denk ik en, wel. Um, en ik weet nog dat ik... Uh, twee weken... <clears throat> nadat het gelanceerd was werd ik gevraagd om in Groningen op de universiteit... een lezing te geven bij de masteropleiding journalistiek. Dus postdoctoraal mm. uh, opleiding. Um, ik ging ochtends daarheen met de trein. En ik dacht, dan kan ik het nog even het laatste extra goed voorbereiden. Mm. Toen liep ik langs de Ako en toen zag ik mijn eigen boek... in, in torens en stapels en op nummer één. En, en ik keek zo en het deed me helemaal niks. Hmm. helemaal niks. Dat lijkt,
1: me, ah, nee, dat lijkt me echt naar. Dat was ook naar. En Want volgens was... mij realiseer je rationeel best wel, dit is... Dit, nee. dit, dit
2: is... Ja, dat, dat wel, maar ik, ik had zoiets van... Het kwam, het kwam niet binnen. Het kwam niet binnen en het glijdt van me af en ik dacht, nou... Je nou, hebt het en, voor en, gedaan, en, en, fijn. Ja, maar gewoon helemaal, helemaal uitgewoond en... Um, en toen ging ik die lezing doen. Nou, daar, daar merkte hij niks, want was ik was helemaal opgeladen en uh, op adrenaline gaan. Bam, ja. Je wordt daar toch maar voor uitgenodigd. Precies. was ook leuk om te doen. Maar die, uh, dat was op uitnodiging van Jeroen Smit. En Jeroen Smit is de auteur van De Prooi. Als okay. we het even over een echte bestseller hebben. Yeah. Mm. En um, <coughs> toen ging ik daarna met hem een broodje eten. En uh, nou, ondertussen kwamen er allemaal studenten die bij die lezing waren geweest. Die waren naar de boekhandel mm. buiten op straat gerend. Hadden een boek gehad om het te komen signeren. was ook hartstikke leuk allemaal. Ja, snap ik enthousiast en dat geeft ook voldoening. En toen op een gegeven moment zei hij, waren met z'n tweeën... geniet je er ook een beetje van? En, en ik brak zo wat. Ja, want het antwoord stil, was ik, nee. Ik, 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 ik durfde het eerst niet te zeggen en ik keek hem aan... en ik voelde echt mijn hele keel vastzitten. Ik begon, ik begon volgens mij ook bijna, bijna te huilen. Ja. En, um, en ik zei hij, je mag het wel zeggen hoor. En ik zei, ah, nee... Maar toen zei ik, jij bent de eerste aan wie ik het durf toe te geven. En, ja. het, en dat komt ook omdat jij het waarschijnlijk wel begrijpt wat ik bedoel. Ja. Was dat ook zo? Ja. ja. En toen zei hij, van, nou, ik ben eigenlijk best wel blij dat jij dit zegt. Wat goed. Want, want het van, ligt ik... niet aan mij,
0: ja. Nou ja,
2: dat had hij ook. Want, want hij had natuurlijk ook... Um, hij zei, ja, mijn boek... Hij heeft 300.000, 400.000 boeken verkocht. Het is echt een absolute bestseller. Het yeah. stond wekenlang in de top 10 en op 1. En... Um, hij had natuurlijk een geniale timing met dat hele bankfiasco van ABN AMRO. Mm. Dat, dat zei hij ook. Maar los daarvan, het was gewoon een goed boek. En um, hij zei, ik was zo gesloopt na dat proces. Ik was zo kapot. Dat ik alleen daardoor al niet meer in status om ervan te genieten. Ja. En dat zijn, hij zei, ik had hij zegt, ik zat er zo in. En je, je wordt zo meegesleept door je eigen verhaal. Hij zegt, dat zei, ik, ik droomde over Rijkman Groening. Ja. En, uh, Wat zijn nou, hoofdrolspeler was. Ja, zijn ja. hoofdrolspeler, dus de bankier. Ik zei, nou, ik, zei, toen zei ik: van, Ik droom liever over Rijk, maar Groening dan over Badden. Ja, snap <laughs> ik. Ik hij even lachen. En, um, uh, maar hij zei ja, dat ze vrouw vroeg: van, ja, Geniet je dat, Maar niet vroeg, maar zo van: Geniet je er wel een beetje van? Zo van dat moet. Ja, stop. maar dat het hem dat niet lukte. Het gleed gewoon van hem Daar was hij ja. niet meer toe in staat. En, en uh, ik was heel blij dat, dat ik dus daarover met hem kon, kon spreken. En ik ja. vertelde toen dat ik op weg daarheen... dus dat, dat verhaal van die ACO en die torens. Hmm. Hij zei, jongens dat is wel zonde is dat. En, uh, zei, ik, ben helemaal ik was zo uitgewand voor ik hier aankwam. Toen zei ik, nou, dat was niet aan je te merken met die lezing. Ik zei, nee. Ik zei, maar je moet me vanavond eens even zien. Ja. Yeah. Um, <clears throat> maar goed. Uh, toen ben ik die avond uh, ergens met mijn kleren aan... op een hotelkamer wakker geworden. <laughs> dat is wel top dan. Yeah. Want dan gaan even alle remmen los. en uh, Ik ben erna een maand later... Ik ben op ik ben even op reis geweest. Uh, waar ook alle, ja, in mijn eentje. Om even alles lekker te laten Ja, natuurlijk. Vakantie. Gewoon verdiend. En toen kwam ik terug, toen was Amsterdam Dance Event. En toen ben ik vier dagen achter elkaar tot zeven ze uur ochtend doorgegaan. Mooi. En ja, gewoon in, ook, ook alleen. Ja, en toen was
1: de batterij weer enigszins opgeladen.
2: Ja, het was heel erg opgeladen, ja. ja. Fijn. Ja. Je ja. lijkt me toen wel... Waren mijn uh... cortisolniveaus waren helemaal ja, weer uh, De homeostase was hersteld. Ja. Je, ja.
3: je komt overal als een onwijs sociaal persoon. Maar anderzijds herken ik wel een beetje. En het, Ik heb het zelf wel eens een beetje. En, uh, mijn ex-vriendin zei het ook wel eens. Je bent een beetje een eindselganger, weet je. Ik kan prima... Voor mezelf, om mezelf ja. te zetten, ja. mijn eigen dingen ja. doen. Uh, ja. is dat, is dat, ik ben wat, graag alleen. Ja, maar is dat ook
1: niet omdat we... Uh, als ik naar mezelf kijk, is dat omdat als ik onder mensen ben... Zoals in deze setting, ik ga ongelooflijk aan... En ik word ongelooflijk enthousiast ja. van hoe mensen ja. reageren. Ja. En daar ga ik dan heel erg in mee. Ja. Dat kost heel veel energie. Ja. En als je... Straks ben je gesloopt als je naar buiten loopt. Precies, ja. en dan ben ik de eindsel En dan wil ik gewoon lekker relaxed... Ja. En uh, wil ik op mezelf zijn. Want je kunt... Uh, die prestaties kun je maar een bepaalde hoeveelheid tijd...
2: Ja. Kun je die leveren. En dan Met moet daarom je gewoon... zijn we toch ook allemaal gaan vechtsporten en schaatsen en niet uh, voetballer. En... Ja, misschien dat dat wel is, ja. Ja, ja, Terwijl ik uh, mijn hele jeugd teamsport heb gedaan ook, hoor. Dus dat... Ik heb ook al gebasketbald. Een... maar uh, ja, klopt. Hartstikke leuk, en heel veel plezier in gehad ook. Ja. Maar dat, um, ja, ik, ik ben absoluut iemand die graag alleen opereert. En soms word ik er ook wel helemaal doodziek van. Hoor. Dan zit je weer langs een weg, weg is zo'n tankstation. je Zo'n broodje. Uh, dat eet ik dan niet toe, maar dat eten. Uh, jawel, jij eet even Het is hartstikke
1: gewoon, lekker. Het is dus de tweede keer dat vind je, vind je zegt. Het kan me veel
2: te makkelijk uit. Ik vind ze ook heerlijk. Maar, maar dat je denkt, ik, ik denk ook wel eens van... Maar wat, wat ben ik nou aan het doen? Yeah. Of, ik, of ik ben weer de hele dag mensen aan het lastigvallen... En, en dan sta ik, ik ben soms gewoon, ik zoek uit waar mensen wonen als ik het niet te pakken. En dan ga ik gewoon aanbellen. En als, ja, dan zie ik dan wel of, ik, of het gewaardeerd wordt of niet. Yeah. En dan denk ik van ja, dan ga ik terug. En dan heb ik eigenlijk een raar beroep. Wat ben ik aan het doen? Ik sta gewoon ja. een, mens, een soort failleur en mensen hun leven te koekeloeren. En mm. Dan ben ik eigenlijk een rare groter. Ja.
1: ja, nou ja, hij ja. Ja, is het raar. Ja. Misschien
2: wel een beetje, maar... Ja. Ja, ik denk dat je wel een beetje raar moet zijn voor dit vak, ja. 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 Altijd, altijd onderweg, altijd rondjes lopen. Maar ik vind het wel dus heel leuk om met mensen om te gaan en, en hun verhaal te horen. Ja, want
1: er zitten ook weer ja. krenten in die pap natuurlijk. Ja, je ja.
2: komt de meest geweldige dingen tegen. Iedereen is
1: easy being green. Het is niet makkelijk om Wat altijd de uh... een vreemde eend te zijn. Maar het brengt je wel op interessante plekken. En dat is het ja, leuke ja, dan
3: weer aan. Ja. 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 En waar zit uh, Jenter zichzelf over tien jaar? Jezus.
2: jezus. Ja, dat moeilijk. Ik hoop dat ik dan in die sportschool
1: heb. Ja, ja, ja toch wel. Ja, wel. En wat, 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 wat wordt er gedaan in je sportschool? We gaan er krachttraining geven, zijn we dan
2: kickboxen Allebei. Uh, Braziliaanse jitsu misschien een ja, beetje. Misschien ook, ja. ook wel. Nou, Maar vooral krachttrainingen waar, waar mensen het leuk vinden om, ja, dat... Functionele kracht. Functionele kracht. Ja, gewoon lekker... Battle ropes, met, met kettlebells. Battle ropes, squat trekken op de achtergrond. Ja, uh, niet uh, te chic uh, allemaal opgepoetst. Gewoon lekker... Uh, en buffelhok. Een, beton en, uh, een buffelhok, uh, ja. waar het wel goed toeven is en uh, waar mensen graag komen. En ook nog even een kop koffie aan de, mm. de barnafloop drinken. Ja. Uh, en ja, ja, waar mensen geïnspireerd raken om, om het onderste uit hun eigen kant te halen. En, en niet,
1: en... niet geïnspireerd door de tanktops tops, nee, van niet, tops nee, die er nee, rondlopen. Nee. Nou, en al
2: zijn die er wel dan nog, maar, maar wel met de sfeer van... Uh...
1: Oh, je hebt ze nodig in je gym, hè? Want dat zijn de gasten wel die de progressie een beetje duwen. Ja,
2: True. als ze maar niet... Uh, te
0: niet Vind je het wow, trouwens, ja,
1: trouwens ook, want we hadden het er straks over racks. Ik hm. heb een uh, theorie dat het aantal uh, tanktops in je gym zeg maar evenredig toeneemt met het aantal racks dat je in je gym hebt staan.
2: Nou ja, Klopt dat? je zou daar een hele logische verklaring voor kunnen hebben. Namelijk dat als je veel squat, dat je veel zweet en hard treedt. Ja, 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 ja. En dat graag in een tanktop doet. Uh, maar ik begrijp wel waar je heen wil. Ja, dat... uh, maar je niet... lijkt het er niet per direct helemaal mee eens. Maar ook niet oneens. Okay. Ja, ja. Het zit wel een kernverwaardheid in. Is het zit wel een kernverwaardheid Ja, is, ja maar...
3: is het erg?
0: Dat is ja, nee, nee
3: Kijk, dat nee. is zo'n cliché ding. Ja, het, van die maakt helemaal, die komen het maakt uit. helemaal oh. niet uit. In die,
2: in die gym in Friesland mag je dus geen tanktop aan. Soms recht af. Ik vind het irritant, want um, ik vind het lekker om in een tanktop te trainen. Oh ja. veel, veel lekker dan een t-shirt. Ja. Maar <kluh> en ik ga me ook niet anders gedragen dat ik een tanktop aan heb. Maar ja. kennelijk zijn er heel veel mensen die dat, dan, die dat wel doen. En waardoor men dus dat niet uit die sportschool wil weer.
0: Om
2: even op hmm. je ah, vraag terug te komen: wat doe je over tien jaar? Dit is ook geweldig. Ik zie mezelf ook wel op die stoel of die stoel zitten. Uh, Je gaat zeker
1: nog een paar keer op die stoel zitten, hoor. Ja, dat vind ik, ook, dat,
2: dat, da dat vind ik hartstikke gezellig. Ja. Ik vind het onwijs leuk. Uh, ik denk als we nu oppassen dat we hier vanavond om twaalf uur nog zitten. Ja. Uh, maar <coughs> mensen vragen stellen en in hun hoofd mogen kijken... Uh, dat vind ik het mooiste wat er is. Gewoon, ik ben altijd geïnteresseerd in het verhaal van een ander. Mm -hmm. En hoe die is uh, gekomen op de weg waar die nu is. Vanuit welke route is hij op die hoofd weggekomen... of zit hij nu op, die totale, op dat totale zijspoor... waarvan hij zelf denkt dat hij er niet meer uitkomt. Ja. Uh, dat maakt niet uit. Het gaat niet om, ik ben niet altijd op zoek naar een succesverhaal... en tegendeel. Um, <clears throat> ik ben gewoon op zoek naar... het verhaal van iemand... en wat hem beweegt... en hoe hij erbij is gekomen. Mm -hmm. en, en daarbij is vaak veel interessanter... wat er niet goed is gegaan.
1: Ja, ja uh, want dat is waar het hoe heeft, hoe heeft hij zichzelf
2: ontwikkeld... en hoe is hij uh, groter geworden van, van failure... Ja, fouten maken. Hoe is hij opgestaan en dat hij werd neergeslagen? Ja. Ja. Dan moet je wel dan beloven, we
3: dan, want wij hebben jou nou uitgenodigd? Dan moeten wij daar ook natuurlijk uh, een keer uh, komen. Ja, natuurlijk. Dan
1: draa draa draaien
2: we toch een keer om. <laughs>
1: Jens Oldeke had een late night.
2: Late
3: night show, ja. Ik zou ja. het wel wat vinden. Ja, dan ja. gaat maar je dat wel lukken. Hubert tot dan kan inpakken. Jens erin. Hoppakee.
2: Oh. <laughs> <laughs> Geen goed idee. <laughs> Ik wil wat zeggen om je microfoon te zetten. Ja. Oh, okay. Nee, laten we dat niet doen.
3: Um, ik uh, wil nog wel eventjes terugkomen op uh, wat jij net zei... van die poster achter Michel. Die is ja. van het uh, merk wat wij verkopen bij, uh, bij Neutrofit. Mm -hmm. En wat we aanbieden. Mm -hmm. En um, daar zitten, Als we toch heel veel over krachttraining hebben gehad... voor de kijkers. Ik heb hier uh, T-Plus, de vernieuwde versie... It. Super kikken. Het is sowieso een kikkenmerk En um, wij uh, verkopen dat bij uh, NutriFit. En uh, T-Plus heeft onlangs een onderzoek gehad: placebo-onderzoek van een onafhankelijk bureau. Je kunt het nakijken op internet, dan mag je daar je eigen mening over voor. Want er zijn natuurlijk ook ja, on, wat, is een onderzoek. Ja,
1: geloof vooral niet de gasten die het spul verkopen, nee. maar zoek het zelf. Nee, altijd. maar ja.
3: ja, ik vind het ook gewoon een ding. Ik heb het gelezen, ik ben ervan overtuigd dat het werkt. Um, ik heb het, uh, het mooie van ondert is dat het alleen maar uh, natuurproducten uh, zijn. Dus het zijn eigenlijk geen, uh, geen chemische substanties mm. en dat soort dingen. Uh, we hadden het onder andere ook over dat gasgevoerde. Nou, dat zijn dingen daar. Daar staan we eigenlijk helemaal voor bij, bij ja. Nutrofit. Maar als Kouwtje je bijvoorbeeld pikst. kijkt naar, naar deze: Dit is T-plus voor je training. En onderzoek heeft uitgewezen dat je de 36% uh, sneller. Uh, je kracht meer opbouwt het dan als je dat niet zou gebruiken. En wat, zit,
2: wat zijn de essentiële bestanden? Magnesium en Ja,
3: natuurlijk. Uh, magnesium, wat een, uh, wat een knalletje huh? is voor je testosteron. Mm -hmm. uh, vitamine, uh, vitamine B. Mm -hmm. uh, BCAA's. En, mm -hmm. uh, beta, Zet hem aan, mij ook. Al Allemaal uh, ja. in één. Nou, ja. het is een mix. Uh, mix eigenlijk, eigenlijk is het een mix van alle ja, goede uh, krachtentraining En ja. dat, uh, dat zorgt voor een soort booster heeft uh, een nieuw voor de verandering. En uh, ja. uh, we gaan je er zeker eentje sturen, zeker. Uh, maar dit is echt een, uh, een goede. Ik, ik ben er deze week mee begonnen. En uh, ik vind dat het uh, lekker werkt. Misschien is dat in het begin zeker een beetje een placebo ding. Zo van, oh, nieuw ding. Nou, en... dat is toch ook prima? Ja, prima, dus, maar goed. Uiteindelijk moet doet. je de 30 dagen gebruiken. En het, uh, maar goed, lees de onderzoeken online. Um, en uh, je kan ze vinden bij, uh, op Nutrifit, uh, Zeker bij ons blog. Er staat een hele hoop informatie over. Uh, terugkomend op het gasgevoerde eiwit. Tegen de tijd dat deze podcast online staat, mm. hebben wij een eigen grasgevoerd eiwitproduct uh, oh ja. van uh, Happy Cows, zoals we dat noemen. Uh, want ik ben ervan overtuigd, en dat hebben we net over gehad, mm. dat als, als, als je in een fijne leefomgeving eet, uh, rondloopt, en, uh, hè, en dan, dat je dan gewoon beter produceert. Ja. Dus die, uh, uh, en wat veel mensen niet weten, is dat die normale eiwitten, die komen uit de kaasproductie, van, uh, of eigenlijk uit de rest, het afval van wat bij kaasproductie vrijkomt. Dus eigenlijk gewoon de... Ja, die drek waar die kaas in liggen. Ja. En ja. daar worden vervolgens eiwitten van gemaakt. En dit komt dus gewoon uit de rauwe melk van dat soort koeien. En uh, dan heb je een absoluut... Uh, zeker omdat we het zelf geproduceerd hebben... hebben we daar een goede prijs voor. Dus kijk hem even na bij ons op de website. Cool. Leuk, zeker. Ja, leuk. Uh, kortingscode Eindbazen. heb je 5% korting. En uh, nou, tot zover even de sponsor. Uh. Nou Jens, we zeiden het er straks al. Voor, je zei het net al. Als we niet oppassen, dan
1: zitten we hier uh, over een paar ja. uur zitten we hier nog ja. te lullen. Ik heb ook het gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn... en nog veel nou, meer onderwerpen nee, zouden hey, kunnen bespreken. Weten. Nou, dan doen we dat toch nog een keer. Ja, wat wij gaan dit zeker nog een keertje doen. Ja, Ik vond het weet. echt uh, super kikken. Veel van je opgestoken ook. En, ja, likewise. Um, ja. Ik stel voor dat we dit uh, op uh, korte termijn uh, nog een keer doen. Ja. En uh, nou, ja, bedankt voor je aanwezigheid hier. En, heel uh, graag gedaan. Ik
2: vond het ontzettend leuk. En ook heel gezellig. En uh, ja, hebben hele leuke ideeën en inzitten gekomen, ook door de dingen die jullie zelf uh, vertelden. Leuk. Dus, uh, ja, super cool. Ik vind dat jullie dit ook echt heel leuk. Thanks, Mooi. man. Cool. Nou, gaan we daarmee afsluiten. Rock on. Voor de,
1: on. Oh. <laughs> Voor de mensen thuis, tot de volgende keer. En uh, stay awesome.
0: Bedankt. Bye, dag.